0: Hallo,
2: hier ist Jutta Kleinschmidt.
0: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, wir
3: sprechen Fritz
2: Lopfer. Grüße euch, das ist der Manuel
1: Feller. Servus, das ist der noch strafbar.
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
4: Hey guys, this is Kieran
0: Different. Salut, c'est Pierre Garbert. Hallo, this is Kari Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt. Big Show
5: 569. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kurzer Hinweis, wie wir es heute angelegt haben. Wir fangen an mit Fußball. Zwei Teile mit Martin Konrad und dem Ex-Coach Alfred Tatar. Österreich, ein bisschen Deutschland, auch selbstverständlich danach ganz viel Deutschland mit Stefan Hempel zur Liga 2. Es geht weiter mit dem täglichen Blick nach Eugene zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Johannes Knut und Heiko Uldorp sind ja da seit ein paar Tagen am Start. Deshalb heute auch kein Eugene Daily Courier, weil wir das natürlich in die Big Show gepackt haben. Danach die Power Rankings mit dem Producer Junior. Dann Motorsport ganz kurz nur. Aber ich wollte nicht rausschneiden. Leider technische Probleme sicherlich eher auf meiner Seite mit Eddie Milke, Aber Stefan, der war Heinrich. War am Start zur Rallye und zu Motorrad und dann noch mit Stefan Ehlen auch zur Formel 1. Kaiser haben wir erreicht von der Bildzeitung Sebastian Kaiser, der mit der Tour unterwegs ist. Da geht ja gerade rund in den Pyrenäen. Danach Gregor Biernat The Open Championship. Da war er auch, also ich habe selten so viel Golf geschaut wie an diesem Wochenende, das Jahr. Danach noch Björn Jensen zum Hockey und schon ein kleines bisschen Tennis und hinten raus auch noch der Davis Cup-Chef, Michael Kohlmann. Der ist auch am Roten Baum, war davor, aber noch woanders. Das ist also die Big Show 569. Viel Spaß. Herrschaften, die Big Show 569 geht los mit dem Fußball und zum einen mit Martin Konrad von Sky Austria. Servus Martin.
6: Hallo, grüß euch.
5: Und äh, mit äh, Coach Alfred Tatar. Servus Alfred, guten Morgen. Es gibt heute Bananenmilch, haben wir gehört.
6: Naja, bei der Hitze muss man mit Bananenmilch arbeiten. Bananen kühlen, <lacht> dazu noch kaltes Joghurt, Eiswürfeln drinnen und Reismilch. Perfekt.
5: Aber kein Zucker natürlich. Natürlich nicht.
6: Ja, es ist natürlich Zucker drinnen, aber das ist das Fruchtzucker der Frucht. Also und dem her wäre zusätzliche Glukose völlig fehl am Platz.
5: Na bitte, da haben wir wieder was gelernt. Das letzte Mal was es, glaube ich, ein Riebissel Kuchen, den der Alfred macht hat. Das ist ganz, ganz stark. Bevor wir auf die österreichische Liga schauen, das wollen wir natürlich machen. Äh, mal ein bisschen ein größeres äh, Big Picture, wenn schon größer ist. Martin Robert Lewandowski ist jetzt zum FC Barcelona gegangen. Julian Nagelsmann hat dann gesagt, schon erstaunlich eigentlich. Ähm, Barcelona, der einzige Club, der keine Kohle hat und kauft aber... Rundherum ein, vielleicht, dass du dazu was sagen möchtest, aber was mich auch interessieren würde, ist deine rein sportliche Einschätzung, ob jemand ähm, wie Lewandowski zum Spielstil, ist natürlich ein herausragender Kicker, aber passt der Lewandowski überhaupt nach Barcelona?
3: Also zunächst einmal bin ich äh, positiv überrascht, dass die Big Show mittlerweile auch immer mehr zu einer Kochshow wird und auf einmal passiert. Ich
7: da
3: hoffe, <lacht> ja. das eine oder andere Rezept, weil, weil das dauert ja auch länger, die Big Show, und da kann man nebenbei tatsächlich auch... Kann
5: man ein bisschen mitkochen, ein bisschen mitkochen ja? Kochen. Ja, es ist
3: hervorragend. Ähm, Robert Lewandowski, ähm, zwei Dinge. Erstens, ich hab, durfte ja Eintracht Frankfurt auf dem Weg in, zum Europa League Sieg ähm, mit den beiden Spielen gegen den FC Barcelona im Viertelfinale begleiten. Und ich glaube, dass ein, ein Stürmer wie Robert Lewandowski, wenn er nur eben nur annähernd so in Form ist wie in den letzten zwei, drei Jahren, dieser Mannschaft ganz gut tun würde. Das, ist das eine und das zweite ist, weil wir auch immer wieder Hans Krankel erwähnen, der ja auch in Spanien gespielt hat, ich weiß schon, das ist jetzt schon 40 Jahre her, aber auch in der Zwischenzeit, wenn man sich die La Liga ansieht und wenn man dann sieht unter Anführungszeichen die Serie A oder die deutsche Bundesliga, dann glaube ich schon auch, dass mit Lewandowski ein Spieler dort ist, der genau auch in dieser Liga sehr erfolgreich sein kann, weil mit Sicherheit in La Liga, wenn man das so möchte, noch mehr vielleicht, auch die Strafraumbesetzung gegeben ist und ich glaube also, dass der Lewandowski für Barcelona sehr wichtig sein kann und im Übrigen soll man ja nie aufhalten.
5: Alfred, stimmst du da überein? Ist Lewandowski wie Benzema zu erwarten, der im letzten Jahr ja noch besser als schon davor gespielt hat oder ist es gerade in Barcelona mit diesem Spielstil, wo er, glaube ich Suarez der letzte wirkliche Mittelstürmer war aber eigentlich auch ein ganz anderer Typ als der Lewandowski Gehst du da mit Martin konform?
6: Ja und nein die Klasse von Lewandowski ist ganz unbestritten. Was allerdings jetzt in Spanien mehr zum Tragen kommt, ist, dass in Spanien die Defensivspieler einfach besser sind als in Deutschland in der Bundesliga. Also wenn ich das so salopp sagen möchte. Das heißt, für äh, Lewandowski wird es viel schwieriger sein, so zu treffen wie in Deutschland. Und ich erwarte mir maximal zwischen 10 und 15 Tore, wenn überhaupt. Also ob das sportlich dann in der La Liga sich ausballen wird, sei dahingestellt. In der Champions League hingegen kann ich mir gut, gut, gut vorstellen, dass er äh, trifft, wie er es äh, normalerweise getan hat. Also zweischneidig. Ja, guter Transfer. Nein, weil Skepsis gegenüber der Sache, dass die Defensivarbeit in Spanien einfach gut ist. Wie erwartest du? 10 bis 15 Tore bis Ende September? Oder? <lacht> ich glaub... na Martin, du kannst mit mir um einen Kuchen wetten, den du backen musst oder entweder ich aber einen, der natürlich äh, Eckert-Witzigmann gerecht wird. Das gilt über die gesamte Saison.
5: Moment, äh, vorbehal
6: gegen? Vor, vor, vor,
5: vorbehalte Leute, ich Elfmeter? Meter. Ja,
6: Meter
5: La Liga, ne? Liga äh, elf Meter mit eingeschlossen, Alfred oder ohne Elfmeter? Meter? Weil das ist ja die Frage.
6: Die La Liga, die gesamte Meisterschaft der spanischen äh, obersten Spielklasse, wird Lewandowski nicht mehr als 15 Tore erzielen.
5: Hashtag Word. Der also schränkt schon
3: nochmal ein. International kann er natürlich also sehr wohl auch noch ein paar Tore Okay. Um. Ja, dann halte ich dagegen, beim Kuchen bin ich dabei, weil außerdem finde ja, ich, ich auch der Alfred gute Kuchen und die schmecken immer gut auf Feuermischung. Also ich glaube, dass ich das noch ja, Ich glaube, dass ich heuer noch von dir einen bekommen werde.
6: <lacht> ja, da ein
5: Weihnachtskuchen. Vor, vor der WM noch, vor der WM noch. So, war, warum, ähm, also mir geht's ja so. In Deutschland, es ist völlig klar aus meiner Sicht, dass der FC Bayern München wieder deutscher Meister wird. Ohne Lewandowski, dann halt spielen sie halt vorne ein bisschen anders, jetzt haben sie hinten den Delicht gekauft. Und das langweilt mich ein bisschen. In Österreich, Alfred, ist mir auch klar, dass Salzburg wieder Meister wird. Aber irgendwie ist es für mich anders, weil ich jedes Jahr gespannt bin, wer denn dieses Jahr für Salzburg die entscheidenden Spieler sein werden, weil die besten Spieler eigentlich immer weggehen. Worauf, worauf muss man in diesem Jahr bei den Salzburgern aufpassen, Alfred?
6: Also zunächst einmal ist es sicherlich für Deutsch, in Deutschland für Bayern leichter, den Meistertitel zu holen als in Salzburg obgleich uns Salzburg immer eines Besseren belehrt hat, weil wir einen anderen Liga-Modus besitzen. Wie du weißt, wird ja nach 22 Runden geteilt in einen Meister- und einen Meister-Playoff sozusagen und eine ein, ein Qualifikationsrunde. Und auch die Punkte werden geteilt. Also das ist ja in Deutschland nicht der Fall. Das heißt, alle Punkte, die Bayern holt, gelten, während bei uns die Punkte von Salzburg weniger wert sind, die sie im Grunddurchgang holen als jene, die dann in der, in der Meisterrunde Holen sind. Daher vom Format her ist es immer wieder auch der Fall, dass das ein Stolperstein sein könnte für Salzburg. Nur ist die Klasse so hoch, dass dieses Team hat, individuell und auch natürlich als Mannschaft, dass sie eben auch selbst mit diesem Handicap, dass die Punkte geteilt werden, immer gut zurechtkommen und dann immer trotzdem mit weitem Vorsprung Meister werden. Die Abgänge heuer, finde ich, schmerzen sehr wohl. Ja, also ich denke, dass. Vor allem Christensen, der rechte Verteidiger, Aaronsen, der nach Leeds gegangen ist und Christensen ist ja auch dorthin gegangen. Beide ähm, werden sicherlich äh, schmerzhafte äh, schmerzhaft Lücken hinterlassen. Ich bin also nicht ganz hundertprozentig sicher, ob es wieder so ein Sololauf wird über die gesamte Saison. Es kann durchaus sein, dass kurz einmal der eine oder andere Club da mithalten kann und es äh, relativ lange spannend bleiben könnte.
5: Ich habe Martin auf Laola, äh, glaube ich, war es vor einer Woche oder so, mal so eine Kaderzusammenstellung gesehen und die, der Tenor war einfach nur, okay, die Salzburger sind auf jeder Position doppelt besetzt mindestens. Und wenn ich mir das so anschaue und mit meiner beschränkten Kenntnis der österreichischen Bundesliga sage, dann würde ich sagen, sie sind auf jeder Position eigentlich doppelt besser besetzt, mit Ausnahme vielleicht des Tormanns. Da... Gibt es vielleicht die eine oder andere Mannschaft in Österreich, die da mithalten kann, aber ansonsten äh, fehlt mir, ich hoffe ja auf diese Spannung, die der Alfred wegen für ein paar Wochen prophezeit, äh, aber mir fehlt ein kleines bisschen der Glaube.
3: Naja, du ich hast ich, das, finde ich, ganz gut analysiert. Die deutsche Position hat in Salzburg nie diesen ganz großen Stellenwert. Ähm, und da gebe ich dir recht. König ist okay. Also das ist ein, ein, ein sehr seriöser, hochtalentierter, guter, nicht zu ein sehr guter Tormann, aber aber wenn wir dann Vergleiche ziehen mit den Feldspielern und auch welche Karrieren, die dann alle oder sehr viele von den Salzburger jungen Spielern dann danach noch äh, absolvieren, dann bin ich bei dir und es gibt ja viele, die meinen, selbst wenn die a Garnitur bei Salzburg, die sich in diesen Tagen und Wochen auch herauskristallisieren wird, ist man ja fix auch wieder für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Insofern Macht ja Salzburg jetzt auch immer wieder Testspiele, nächste Woche gegen Liverpool, im August ist auch noch unter der Woche eines geplant, also man, man unter Anführungszeichen die Meisterschaft läuft auch noch mit, aber mhm. in Wirklichkeit sagen ja viele, dass auch wenn diese A-Garnitur dann nicht spielt, sondern die zweite Elf, dann wird die auch Meister und Alfred hat das auch, finde ich, hervorragend gesagt, entscheidet ist ja wie immer das Frühjahr und da ist ja meistens bei Salzburg ohnehin alles eingespielt. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, Adrien ist natürlich auch noch weg, der ist noch zu Dortmund gegangen, aber, aber wenn ich mir ansehe, die, die, die Positionen, die sind nicht nur doppelt besetzt, sondern die sind teilweise sogar im Sturm, fünf, sechs Spieler für zwei, maximal drei Positionen, es, es, es wird eher noch, glaube ich, noch den einen oder anderen Abgang geben müssen. Denn äh, das Wichtigste bei Salzburg ist ja auch immer, dass die Spieler zum Einsatz kommen und dann eben auch verkauft werden. Und, und, und dann Der Jüngere muss ja dann noch vielleicht ein Jahr warten, der wird noch herangeführt und ist dann nächstes Jahr dabei. Aber in Wirklichkeit müssen so Spieler wie Seiwald, Sucic, die müssen heuer explodieren, wenn sie nicht zum Teil auch schon sind. Kiergaard, ganz wichtiger Spieler, weil die dann in der nächsten Saison den nächsten Schritt setzen. Okafur oder Xeschko ja, oder Kräuter. Und dann diese, also es, sind, es sind, so viele Spiele in der Offensive, defensiv wurde jetzt dann noch der neue Franzose geholt für Kamara, wo der noch da ist. Pavlovic, der serbische Teamspieler, jetzt Innenverteidiger, also auch da ist, ich will nicht sagen ein Gemetzel, aber es ist ein, ein unglaubliches Angebot. Also ich sage, der Kader an sich war in den letzten Jahren, glaube ich, zu Beginn der Saison überhaupt noch nie so groß und qualitativ stark. Aber wie gesagt, er ist noch nicht endgültig, weil da noch der eine oder andere wurde auch noch im Laufe dieser Transferzeit abgegeben.
5: Alfred, wieso ist Kamara noch da? Der hat so überragend international gespielt. Da müssen doch 15 Clubs, egal, aus, aus aller Herren Ländern im Grunde um die Hand heben und sagen, den Burschen möchte ich. Der ist ja, glaube ich, erst 21 oder 22.
6: Ja, das sehe ich genauso, dass das eigentlich ein Witz ist, dass äh, Mannschaften, die höhere Ansprüche haben, noch nicht diesen Spieler geholt haben. Äh, wenn ich mir dann noch ansehe, welche Summen teilweise dafür dass meine, für meinen Geschmack schlechtere Spieler bezahlt werden, dann muss ich auch das Scouting bzw. die Sportdirektoren <lacht> schon ein wenig rügen, dass sie mit schernglatten Augen durch die Welt gehen.
5: Sehr, sehr schön gesagt. Und ein Wort noch zu Salzburg, jetzt aber weiß der Alpha, der auch gesagt hat, Martin Christensen nach Leeds gegangen, Aronsen nach Leeds gegangen, zum Ex-Coach Jesse Marsch. Ich weiß nicht, du, du bist ja gut ausgekommen mit dem Marsch. Ist dir dann auch ein bisschen Stein vom Herzen gefallen, dass Leeds die Klasse gehalten hat? Fiebert man da so ein kleines bisschen noch mit?
3: Also ich habe mich, ich hab mich für, für, den, für den Jesse Marsch, aber auch für seinen Co-Trainer, für den Frankie Kishima gefreut, weil das für den Marsch nicht einfach war, bis gesamte letzte Saison zunächst mit Leipzig, auch privat, war nicht alles so easy für ihn und insofern ähm, ähm, glaube ich, dass er äh, da jetzt dann doch auch für ihn wieder in die Spur gefunden hat. Was auch auffällig ist natürlich, seine Art des Fußballs und das ist halt dann manchmal ein Problem, ist halt ein bedingungsloses Pressing vor Gams und weniger die defensive Ordnung und dann passieren natürlich auch immer wieder diese Niederlagen. Das hat es in Leipzig gegeben und das hat es auch bei Leeds gegeben, ähm, diese Balance zu finden wird auch für ihn wichtig sein, will er, will er mit Leeds eine, ich sage mal so, eine, eine interessante, aber vor allem auch für ihn selbst eine langfristige Zusammenarbeit haben.
5: Ja, würde ich ihm wünschen, weil auch mir kam er immer, mich dünkte er durchaus sympathisch. So, wir machen dann gleich eine Pause, aber davor möchte ich jetzt vom Alfred schon wissen, diese ein oder zwei Mannschaften, die du erwähnt hast, die vielleicht ein kleines bisschen lästig werden könnten, ist da der ehemals ruhm- und glorreiche Eskabunde Gammasturm Graz mit dabei, die ich letztes Jahr einmal live gesehen habe gegen Wolfsberg, wo sie zu Hause rechts souverän mit 4-1 war es, glaube ich, verloren haben.
3: Du hast sie auch gegen Rapid gesehen.
5: Ah, stimmt, stimmt. Ich habe sie ja in Wien bei Rapid, wo sie die klar bessere Mannschaft waren und trotzdem nur 1-1 gespielt haben. Was, was, was darf ich von Sturm erwarten, Alfred?
6: Von Sturm dürfen wir, glaube ich, auch sehr viel erwarten. Die Mannschaft hat im Großen und Ganzen ähm, ist zusammengehalten worden von den von den Neu Neuverpflichtungen, das hat alles Hand und Fuß gehabt, möchte man sagen. Also ich glaube, dass Sturm wirklich ein seriöser Herausforderer ist. Die wichtigere Sache als die, ähm, der Kampf gegen Salzburg in der Meisterschaft, aber ist aus meiner Sicht die Chance, dass man sich auch für die Champions League qualifizieren könnte. Und da haben wir... Ja, gesehen, dass der nächste Gegner entweder Fenerbahce oder Kiew ist, die ja 0 zu 0 gespielt haben im Hinspiel. Der Sieger daraus wird auf, Sturm, auf Sturmtreff und ich denke, dass diese Hürde machbar ist für Sturm. Die haben eine stabile Verteidigung, haben eine wirklich gut organisierte Raute im Mittelfeld mit ähm, einigen sehr guten Individualkönnern und vorne auch äh, das ein das eine oder andere Nötige an, an guten Leuten, ähm, Heuland zum Beispiel, der in der Lage ist, für viele Tore zu sorgen. Und äh, deshalb denke ich, dass der entscheidende Moment jetzt sein wird, ob sie sich für die Champions League qualifizieren, und dann kann es in der Meisterschaft natürlich ein bisschen schwieriger werden, aber trotzdem erwarte ich, dass sie die Steirer mindestens auf Platz zwei landen werden.
5: Jetzt bin ich ein kleines bisschen baff, bis, Martin, bis sie, weil äh, ja, weil ich, 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 ich so, nein, nicht, nein, nein so. pass auf, ich bin baff, weil ich, wenn ich Fan lese, dann weiß ich nicht, äh, woran ich denke. Aber ich denke auf jeden Fall eine Klasse höher als Sturm. Also ich bin echt überrascht, dass der Alfred das so optimistisch ja. sie sieht, wenn es gegen
6: aber. Du bist also, vor zehn Jahren also, eingeschlafen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Auch ja, das <lacht> Entschuldigung, ich muss das sagen. <lacht> genau. der, der türkische Fußball ist in einer Bergfahrt, so wie die türkische Lira.
5: Okay, also, gut, einer Talfahrt. Katastrophal,
6: ja. nichts mehr wert. Okay.
5: Also, okay.
3: Danke. Also, vielleicht ist es jetzt sehr brutal ausgedrückt, aber es ist in der Tat so, ähm, der türkische Fußball. ist so. Sturm hat ja den Testspiel in Galatasaray gehabt. Tut die waren da noch zwei, drei Wochen Hintersturm in der Vorbereitung. Da waren wir gerade in der zweiten Hälfte deutlich überlegt. Ähm, FENA hat zwar eine bessere Saison als Gala gehabt, äh, aber auch bei FENA muss man dazu sagen, wie es der Alfred schon gesagt hat, da ist und der das, sind die die, die, die können immer mehr so, haben auch nicht mehr diese Auswahl an Spielern. Im Übrigen startet die Meisterschaft in, in der Türkei auch erst äh, Anfang August. Das heißt, die haben jetzt auch noch nicht so wie Sturm, dann doch schon zwei, drei Bewerbsspiele in den Beinen, also außer dieses Kiew Duell. Äh, und da hat Sturm also sogar zwei, drei zwei Spiele mehr. Ähm, und das Dritte ist, ähm, sie sind ja noch nicht durch. Also Kiew hat natürlich im Frühjahr keine, keine, keine Bewerbsspiele gehabt. Dadurch ist es auch schwierig, wer sich durchsetzt. Fakt ist, wenn ich gesehen habe, wer die anderen Gegner wären, nämlich Glasgow Rangers, den Titel der PSV, dann muss ich sagen, dann ist das, wie es der Alfred auch gesagt hat, das ist die Chance für den Jackpot. Der Jackpot sind 5 Millionen Euro, nämlich Einzug ins Champions-League-Playoff. Das ist dort dann noch einmal schwieriger wird, das ist echt klar, weil da kann dann Monaco kommen, da kann aber auch kommen eben ähm, ein, 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 ein weiteres Team. Also da kann dann noch einmal PSV kommen zum Beispiel. Oder so. Aber ich will nur sagen, da, 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 davon reden wir ja gar nicht. Allein, allein die Tatsache, dass man äh, ins Playoff kommen würde, würde für Sturm auch finanziell ein, ein, ein wirklich wichtiger Schritt sein und man hat ja einige Pläne nicht nur auf der Kaderseite, auf der sondern auch infrastrukturell. Insofern wäre das ein ganz wichtiger Zug. Und, und zur Meisterschaft, naja, also die Mannschaft, wenn ich sie mir ansehe, dann ist Sturm natürlich der erste und der Anführungszeichen Herausforderer, ähm, wenn es einem geben sollte. Das kann man von den übrigen Dingen ja im Moment noch überhaupt nicht sagen, weil da sehr viele Veränderungen.
5: Pause!
4: This is Christopher Mandel, Russo, and you are listening to Sports Radio 360.
5: Weiter geht es in der Big Show 569 mit Martin Konrad und mit Alfred äh, Tatar. Alfred, jetzt hat der Martin mir letztes Jahr gesagt: Naja, die wahre Klasse von Robin Dutt wird man eigentlich erst in diesem Jahr sehen, weil im letzten Jahr war es nicht sein Kader. Für unsere lieben deutschen Freunde, die Robin Dutt aus seiner grandiosen Zeit in Freiburg und seiner weniger grandiosen Zeit in Leverkusen was, glaube ich, noch in Erinnerung haben, was was darf man von den Wolfsbergern, wohlgemerkt nicht von den Wolfsburgern, erwarten?
6: Man darf sehr viel erwarten, weil ich zum ersten äh Robin tut extrem hoch einschätze als Trainer und natürlich auch als Mensch. Das ist oft nicht so eine Symbiose, die im Fußball, ähm, wie soll ich sagen, vorkommt, die für die Spieler eine Win-Win-Situation darstellt. Ein super Trainer und vielleicht ein ähm, menschlich, sozial nicht so angenehmer Trainer. Das ist oft eine Kom die Schwierig ist und bei ihm ist aber beides im positiven Bereich. Deshalb glaube ich, dass das Team, das er jetzt beisammen hat, das, was er in diesem einen Jahr ihnen schon näher gebracht hat, heuer viel besser performen wird als noch letzte Saison. Da hat es eine gewisse Durchstrecke gesehen, aber man hat in dieser Durchstrecke eines gemerkt, der Trainer hat nie auf das Team hingehaut. Mhm. Der Trainer ist immer ruhig geblieben, hat immer alles sehr sachlich analysiert da war nie irgendein Anflug von Chaos oder oder, oder, oder schlechter Stimmung oder negativer Energie. Und genau das ist, äh, was ich meine, Robin tut, wird ganz seriös mit diesem Team weiterarbeiten und wenn ich so die Spieler ansehe, es gibt zwar den Abgang von Lindl, das ist durchaus ein Team, das unter die Top 3 kommen kann.
5: So Und ich sehe aber in diesem Abgang von Lindl, der ja auch bei den 60er gespielt hat, Martin, äh, ich sehe da eigentlich eine Chance, weil das ist für mich so ein Spieler, ja, vielleicht war er im letzten Jahr sogar der wichtigste Spieler in Wolfsburg, aber das ist halt auch, ähm, dessen Zeit dünkt mich vorbei zu sein. Wie siehst du die Wolfsberger?
3: Um, ja, natürlich. Mit, mit, mit 36 ist es dann nicht mehr ganz so einfach. Um, dafür freut sich möglicherweise der GAK in der zweiten Liga über einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Um, ich glaube, das war auch ein guter Schritt. Irgendwann muss man diesen, diesen, diesen Schnitt Schritt für Lindel und Schnitt für den WRC. und Dann muss man diesen Schnitt machen und und ähm, die Mannschaft wird da genauso wachsen und hat ja äh, interessante Spieler geholt, einen griechischen Stürmer ähm, mit 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 Kerschbaumer, einen der auch schon in der in der zweiten englischen Liga gespielt hat fürs zentrale Mittelfeld. Der ein oder andere Jünger ist auch dabei. Ein Torhüter zwei Torhüter wurden eigentlich geholt, äh, mit Biesinger, einer der ja auch bei Sturm war. Und zuletzt in, in, in Dänemark, noch einen, weil der die Dreierke, die da tut. Also ich glaube, der WRC wird wird äh, vorausgesetzt, ähm, die finden sich da relativ schnell, weil sie doch ein bisschen was verändert hat, wird eine gute Rolle spielen. Ich bin auch beim Alfred und insgesamt, glaube ich, das wird das erste Mal sein in der fünften Saison, seitdem es die liga gibt, dass sich die sogenannten Top 6, also damit meine ich Salzburg-Sturm, die beiden Wiener-Teams und Lask und Wolfsburg dass sich diese sechs Teams für die Meistergruppe qualifizieren werden. Das ist mein Zugang, weil ich sehe, nämlich im Vergleich zu den übrigen sechs Teams, äh, und trotzdem die Austria wirklich aufgeholt in den letzten Monaten, sehe ich dann doch einen Unterschied qualitativ und ich glaube, dass das ähm, aus heutiger Sicht möglich ist, wobei ja eben eine lange Pause ist durch die Weltmeisterschaft und im Frühjahr dann erst äh, noch sechs Runden gespielt werden, bis es dann zu dieser Kommt. Also aber aus heutiger Sicht sage ich, dass da ein, ein, ein qualitativer Unterschied ist zwischen diesen sechs Mannschaften und den übrigen sechs.
5: Ja, die Frage für Thomas Wagner schließt sich daran an. Thomas Wagner aus irgendwelchen Gründen Sympathisant des SK Rapid Wien. Muss er sich Sorgen machen, Alfred, dass die Austria auch in diesem Jahr die stärkere der beiden Wiener Mannschaften ist?
6: Naja, Sorgen musst du dir dann machen, wenn du Fan bist. Ja, ich will mich da Keine Sorgen. <lacht> ja, okay, <gut.
5: lacht> ja, du eh nicht, aber der Wagner tut so, als ob er Fan wäre. Ich weiß auch nicht warum. Äh, müsste sich naja, Wagner. Was,
6: ja. was soll ich jetzt sagen? Es geht um die Wiener-Austria und ich möchte ein Zitat herauskramen von Trainer, äh, der ja, Co-Trainer war bei Peter Stöger und äh, jetzt zum ersten Mal sozusagen die Cheftrainerposition innehat bei einem... Bundesliga-Verein, nämlich Manfred Schmidt, der hat vor der letzten Saison, aufgrund der Tatsache, dass es sehr schwierige finanzielle Situation gegeben hat, den Satz geäußert, es können ein, zwei scheiß Jahre werden. So. Das erste Jahr. Das war super. Das ist gut geworden, ja, Da haben sie in ein goldenes Klosett, ähm, ihre Bedürfnisse getätigt. Jetzt ist das zweite Jahr da. Und jetzt könnte dieser flapsige Spruch vom Trainer Wirklichkeit werden. Also bei der Wiener Austria sehe ich einmal so, dass es eine ganz große Unbekannte ist für mich, mhm. nämlich vor allem auch in die Richtung, ähm, wer soll dort weiterhin das Zepter schwingen, schwingen im sportlichen Bereich, weil bis jetzt war Manuel Ortlechner Sportdirektor, jetzt kommt dann ein äh, Vertreter einer Investorengruppe, der wahrscheinlich das Heft in die Hand nehmen wird, Jürgen Werner nämlich. Daher, es kann dort nicht auf dieser Ebene Probleme geben, aber auch natürlich dann äh, auf der Ebene der Mannschaft. Weil vorige Saison ist wirklich gut gelaufen, aber ob das wiederholbar ist, noch dazu mit minus drei Punkten wegen Vergehen im hm. Lizenzierungsverfahren startend. Also die Wiener Austria ist durchaus in der Chance, womöglich nicht unter den Top 6 dabei zu sein.
5: Hoppla. Ich hätte gedacht, dass sich das jetzt einfach linear nach oben weiter bewegt. Martin, gerne deine Replik darauf und dann aber gleich die Frage. Man hat es im, im, im Cup auch schon gesehen, Guido Burgstaller ist zurück bei Rapid. Muss ich die Liga vor Guido, Bur oder da muss man, muss man wieder Guido sagen, weil er bei uns ist. Guido, also Guido kennt man ja nur in Deutschland. Muss ich die Liga vor Burgstahler fürchten und gehst du mit Alfreds Einschätzung der Probleme bei der Austria konform?
3: Nein, natürlich weiß man nicht. Das war natürlich mehr, als man gedacht hat in dieser ersten Saison. Und natürlich weiß man nicht, wie sich die Neuzugänge äh, dieser Umbruch dann auch tatsächlich auch dann auf dem Spielfeld zeigen wird. Noch dazu, wo da, wo ja viele auch sagen, dass ja die ursprüngliche Idee von Jürgen Werner, der im Hintergrund die Fäden zieht bei der Austria als Investor und möglicherweise dann auch als zukünftiger Sportforscher, äh, wenn seine Sperre abgelaufen ist, äh, dass, dass, dass unter Umständen diese Art des Fußballs, die er sich äh, eigentlich wünscht, gar nicht kompatibel ist mit dem Trainer mit Also da sind natürlich Fragezeichen dabei, aber ich rede jetzt allein von der Papierform, von der Qualität der Spieler, die verpflichtet worden sind. Ein Randstuhl, das ist für mich ein hervorragender Spieler für die österreichische Bundesliga und den sehe ich eben bei vielen Teams aus der zweiten Hälfte in dieser Liga nicht. Punkt. Äh, zu Rapid. Ich würde Guido sagen, habe auch Guido gesagt, wie er sieben und Jahre in, in der ersten und zweiten deutschen Liga gespielt hat und, und ich glaube, dass er, dass er Rapid gut tun wird, überhaupt als Typ der Liga gut tun wird. Ähm, ob er Alleine ist aber zu wenig. Also Ich glaube, dass da mit Kreil, mit, mit äh, Solbauer, dann hat man noch einen Rechtsverteidiger geholt aus der Slowakei, Koschelnik. Ich glaube, dass da einfach Spieler sind, die die sicherlich interessant für Rapid sind. Was bei Rapid entscheidend ist, das geht eigentlich schon am heutigen Donnerstag los. Der zweite Quali-Runde äh, Heimspiel gegen äh, Danzig. Alfred, stimmt das? Ich
6: glaube, und, auswärts,
3: oder? Ähm, nein, nein, heute spielen sie, glaube ich, daheim. Aber wie auch immer. Ja, für Danzig Falle auswärts. Achso, für Danzig auswärts, ja, Entschuldigung. <lacht> äh, also für Rapid zu Hause. Aber ich, ich, will, <lacht> ich will damit sagen, Rapid hat die Möglichkeit, natürlich jetzt auch sich international für die Gruppenphase zu qualifizieren. würde aber bedeuten, sechs Spieler jetzt schon im Juli, August, noch unter der Woche. Wie sich das alles entwickelt, mit allen drei, vier Tagen ein Spiel. Und davon hängt glaube ich ab dann die Stimmung ab, ob das so funktioniert. Die Auslosung ist für Rapid ganz gut. Man hat sehr viele Gegner aus der unteren Tabellenhälfte ähm, in den ersten Monaten, äh, ersten Wochen. Das heißt, da könnte auch eine gewisse Euphorie entstehen. Und, und deswegen glaube ich schon auch, dass Rapid insgesamt vom Kader her über, über die Austritt zu stellen ist.
5: Nun gut, jetzt habe ich noch eine ganz allgemeine Frage an Herrn Alfred. Was Martin gerade gesagt hat, dass Jürgen Werner als Sportdirektor dahin kommt und dann Sportvorstand wird, dann eine bestimmte Vorstellung vom Fußball hat oder wie auch immer die aussieht, weiß ich nicht bei Jürgen Werner. Da fällt mir natürlich sofort ein, was die Salzburger machen, dass dort eben diese Vorstellung, die vielleicht, vielleicht aber auch nicht von Ralf Rangnick geprägt wurde, dass es die gibt. Ist so etwas notwendig? Ist es zweckmäßig? Oder funktioniert das nur in den seltensten Fällen, Alfred? Dass wirklich der Sportdirektor eine Idee hat, die dann dem Verein unter Anführungszeichen, aufgezwungen wird.
6: Ja, zunächst einmal die Idee, die Jürgen Werner verfolgt, ist ja jene, die Oliver Glasner auch in Deutschland mit Bravour umsetzt. Weil wir dürfen nicht vergessen, die Karriere, die richtige Trainerkarriere von Oliver Glasner, wurde ja beim Lass gestartet, noch in der zweiten Liga. Damals wurde er eben geholt von Jürgen Werner und wurde mit allen mehr oder weniger Vollmachten ausgestaltet, damit er dort etwas wachsen lassen kann und das ist geschehen beim LASK und dann ist die Reise von Glasner eben über Wolfsburg zu Frankfurt gegangen und dort hat er ja die Europa League gewonnen jetzt mit diesem Team. Also die Art, mit der äh, die Wiener aus der Jürgen gerne Fußball spielen lassen möchte, ist eben eine, die in der Handschrift von Oliver Glasner zu lesen ist. Dazu brauchst du natürlich das entsprechende Spielerpotenzial, Also das Können der Spieler muss kompatibel sein mit dem, was hier die Anforderungen sind. Und da hat äh, allerdings der jetzige Trainer einen anderen Weg gewählt. Ähm, macht mehr Ballbesitz, Fußball etc. Das heißt, ähm, da sind äh, ein wenig Divergenzen zu finden. Inwieweit es gut ist, dass ein Sportdirektor eine Idee hat und die dann umsetzen will, innerhalb des Clubs mit dem entsprechenden Trainer und mit den entsprechenden Spielern. Da muss man nach Salzburg blicken, richtigerweise. Die haben es geschafft und die haben es in einem unglaublichen Ausmaß geschafft, so etwas zu implementieren. Aber ich kenne es sonst, vielleicht ein bisschen bei Leipzig, in der gesamten Fußballwelt nicht unbedingt etwas Ähnliches. Das heißt, der Sportdirektor sagt, wo es lang gehen soll und die Trainer und die Spieler salutieren. Also, es ist schon eine Ausnahmeerscheinung mit Salzburg, denke ich, und ist nicht kopierbar für andere Clubs.
5: Gut. Dann lasset uns schließen einfach mit, mit, dem, was wir immer am Ende machen. Wir tauschen auf eher dann die Rezepte aus mit Coach Alfred. Aber Martin, die Frage, es geht los. Wo wird man dich hören am Wochenende? Du bist noch gemutet, mein lieber Martin. Jetzt.
3: Ja, ja, ich weiß. Uh, sorry, sorry. Um wo wird man mich hören? Am Sonntag äh, bei Rapid gegen die SV Ried und äh, am Montag haben wir dann die erste Talksendung, äh, wo übrigens Guido Burgstaller zu Gast sein wird, äh, <lacht> äh, ebenso wie der Spieler der Saison vergangenen Jahr, also in der vergangenen Saison. Und ich nehme an, Jens, du weißt, wer das war.
5: Ja, Slatko Junu, natürlich. Nein, wer war das? Nein, ich nein, ich, ich nein, weiß das nein. gar nicht. Wer war der Spieler der letzten Saison?
3: Der Spieler der Saison 21/22 der österreichischen Fußball-Bundesliga war Jakob
5: Na, Ah, das habe ich habe jetzt gut das geraten. 18. Sehr schön, habe ich jetzt sehr ja. gut geraten. Und
3: das ist das ist das ist
6: das sozusagen.
5: Alfred, wirst du irgendwo expertieren?
6: Ja, Sonntag werde ich das, was Martin kommentiert, danach gnadenlos
5: loben. <lacht> Das Spielerische oder den Kommentar von Martin, das lassen wir jetzt offen. Ganz, ganz großartig. <lacht> ja, genau.
6: Alles, alles.
5: alles ja. Das sind ja
3: drei Spiele, also er hat, ja, hat, ja, hat ja einiges zu tun. Es spielt ja auch erstmals der Aufsteiger am Sonntag, Lustig noch. Und oh, fragst, oh Entschuldigung. Platz. Mit, mit gegen, Miro Klose, gegen Miro Klose. Wir haben ja einen Weltmeister als Trainer. Oh,
5: Das, das, das wäre mir jetzt fast durchgerutscht. Aber da würde mich die Einschätzung ein, ein, äh, doch noch interessieren. Ich weiß nicht, Alfred, magst du schnell anfangen? Miro Klose in Alltag. Ich bin sehr überrascht, dass er nicht zum DFB gegangen ist. Äh, bei den Bayern, okay, da wollte er dann offenbar nicht mehr in der Jugend. Aber wie, wie siehst du das Potenzial von Klose in Alltag?
6: Erstens, die österreichische Liga ist Platz 8 in Europa, in der Fünfjahreswertung. Das ist keine Nudelliga. Das bedeutet, wenn er hier sein Engagement, sein erstes im Profifußball durch durchgeht, dann hat er einen seriösen Hintergrund, weil er weiß, da wird äh, Leistung gefordert. Da, muss, da kann man in Europa aufzeigen, wenn man sich für etwas qualifiziert. Also ich denke, sein Schritt persönlich hier in, in Österreich zu arbeiten, ist einmal wirklich gut durchdacht. Mhm. Zum Zweiten muss man natürlich abwarten, inwieweit er dann sich sehr schnell akklimatisiert an äh, diese Liga, weil ganz ehrlich, die österreichische Liga ist ganz schwierig zu spielen. Man hat Salzburg, das wissen wir, aber dann fahr mal nach Hartberg oder nach Tirol, ist ja du hin. Du bist immer gefordert, bist immer am Limit mit Underdogs-Teams. Daher es wird sehr spannend sein, wie Miro Klose ähm, hier schnell in die Fußstapfen äh, schlüpfen kann und dann freuen wir uns wirklich sehr, dass er dass er da ist, weil es ist auch eine Aufwertung der Liga, wenn so ein Mann, der ja Rekordschütze ist mit, äh, bei den Weltmeisterschaften in Österreich äh, arbeitet. Also auch eine Adelung der Liga.
7: What? Ja,
3: kann man so stehen lassen, aber natürlich schwierig, vor allem auch, bei der Kader natürlich und die Mannschaft, jetzt, für das ich finde es vielleicht einfach, ich sage jetzt über drin formuliert, wenn er bei einem der Clubs wäre, wo wo wir vorhin die, die, die Inhalte etwas detaillierter besprochen haben, auch wenn dort vielleicht dann der, der Druck etwas größer ist, aber ich glaube, da wäre es für ihn um einen Tick einfacher. Aber lassen wir uns
5: überraschen. Martin Konrad und Alfred Tata, kurze Pause und dann sprechen wir mit dem Stefan Hempel über die Liga 2 in Deutschland.
6: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
5: Big Show 569, wir erreichen Stefan Hempel, also er ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Wir erreichen ihn irgendwo auf der Autobahn. Stefan, bist du schon wieder unterwegs zum nächsten zweitliga Zweitligakracher? Noch nicht
8: ganz, aber... Ich muss jetzt erstmal die Matches von Hamburg verdauen, die ich für deine Landesfarben, ja, Sky Austria übertragen durfte und äh, immer noch schockiert bin, ob der Geschichte gestern von den Herren Karatze von Basila Schwede, letzterer, der da noch drei Punkte in Hamburg im zweiten Satz gemacht hat, beide stehen ja da im Moment im Verdacht an Spielmanipulationen beteiligt gewesen zu sein, nicht genau das weiß man nicht, aber also wenn ich das Match gestern nochmal so Revue passieren lasse, dann habe ich ein kein gutes Gefühl.
5: Wäre natürlich auch extra dämlich von den beiden, wenn sie schon unter Beobachtung stehen, dass sie dann, so wie Basilas spielt, der hat ja manchmal solche Tage, wo er einfach auf jede Kugel drauf schießt und dann halt nichts geht, aber das ist schon bemerkenswert. Also mindestens bemerkenswert.
8: Ja. Aber drei Punkte im Satz, ich habe mal die, die 90 Sekunden abgezogen im zweiten Satz, der, dann wäre also der Satz, reine Spielzeit, 9 Minuten 30 Sekunden.
5: Es ist verrückt, es ist verrückt. Pass auf Stefan, ich schalte am Sonntag die Konferenz ein auf Sky und höre von einem deiner Kollegen, ich weiß nicht mehr wer es war, es war nicht Oli Potowski, weil dessen Stimme kannte ich. Und dieser eine Kollege sagt in der Konferenz, wir haben am Freitag und Samstag schon fantastischen Fußball in Liga 2 gesehen. Würdest du denn beistimmen? Zustimmen vielmehr?
8: Starke Einstiegsfrage, Kollege. Also alle Spiele habe ich nicht gesehen. Aber erst daran kann ich dir weiterreichen, dass Magdeburg gegen Düsseldorf durchaus attraktiv war. Vor allem von den Magdeburgern. Die sind natürlich für ihre Fehler eiskalt bestraft worden. Düsseldorf eine sehr eingespielte, clevere Mannschaft, gut gecoacht von Dani Thun, aber Magdeburg ist eine Bereicherung. Der Spielstil erinnert an den HSV, viel Ballbesitz, gute Techniker da vorne mit Ito, mit äh, den Drei da vorne, also wirklich ähm, artig, das ist ordentlich, Die, da werden sie noch Spiele gewinnen, da bin ich sehr sicher. Auftaktpartie am Freitag, Kaiserslautern gegen Hannover übersichtlich, aber lebt natürlich von der Atmosphäre Betzenberg, da ist der Verein, der Kult, die Wucht, glaube ich, schon enorm, von der Kaiserslautern dann auch partizipieren wird. Und ansonsten war der Club natürlich in St. Pauli klar die bessere Mannschaft, am Ende aber trotzdem zwei, drei verloren durch einen sehr zweifelhaften Elfmeter auch begünstigt. Sehr große Enttäuschung aus fränkischer Sicht. Aber Leben geht weiter.
5: Ja, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber dieses Auftaktspiel in Kaiserslautern, erstens mal, ich fand die Stimmung auch herausragend, was mich ein bisschen irritiert hat, Stefan, du hast ja auch gesehen dann, Kaiserslautern schießt glaube ich in der vierten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 2 zu 1 und mir ist die Ekstase, das war ungefähr gleich euphorisch gefeiert wie Elena Ribakina den erfolgreichen Matchball in Wimbledon, da war ja gar nichts, das hat mich überrascht oder da habe ich da einen falschen Eindruck gewonnen.
8: Cool, da, da erwischst du mich jetzt völlig auf den falschen Fuß, weil das habe ich echt nicht gesehen äh, jetzt.
5: Okay, na gut, dann, dann lassen wir das ehrlich, also Ich habe ich hab, ja, hab, ja, hab den über... Vorlauf
8: gesehen.
5: Ja, weißt du, das über war... 1, 1. Ja, ja, bitte. Hm? Nein, es war einfach komplett übersichtlich. Ja,
8: deswegen kann ich nichts dazu sagen. weil Haben die das nicht frei, dass haben
5: oder was? Nein, es, war irgendwie, es war irgendwie so weniger. Normalerweise äh, T-Shirt ausziehen, was ich zwar schwachsinnig finde, aber okay, das, die Hütte ja. ist voll. Es ist das erste Spiel. Kaiserslautern ist Aufsteiger. Hannover, wie ich es ja. letzte Woche gehört habe, einer der Mitfavoriten, weil sie den teuersten Kader ja. haben angeblich. Und dann schießen die in der 94 oder 93 Minute das 2-1. Und sehr, ja, überschaub sehr überschaubar also Na gut.
8: Ich habe nach 1-1 Nielsen, weil ich ähm, am Freitagabend noch andere Sachen zu tun hatte, kann, aber ich kann ja echt nichts dazu sagen. Die Frage kann ich da einfach nicht beantworten.
5: Ja, ist das auch, äh, ist auch ja völlig legitim. Dann erzähl mir bitte, du sagst ja, und Markus Gaupp hat das Spiel ja auch kommentiert, nicht als Einzeloption, aber der Gaupi hat die Konferenz geleitet bei Sky am Samstag. Der Club die klar bessere Mannschaft, äh, 3-0 hinten gewesen und es dann doch nicht gemacht. Der Markus war jetzt nicht ganz einverstanden, wie es der Club? Vorne zu Ende gespielt hat, bis zum Strafraum ja. schön, danach nicht ganz so gut. Zu welchem Schluss bist du gekommen?
8: Ja, man hat ähm, unsere neue Stürmer noch nicht so richtig äh, einsetzen können. Er hat so ein Tor gemacht äh, kurz nach der Pause, aber das ist natürlich. Da kann ich dem Kollegen, dem erfahrenen Kollegen Markus Gauber aus <lacht> dem Süden von München, nahe an den bayerischen Alpen lebend, ja, nicht widersprechen. Ähm, Effizienz spielt natürlich eine große Rolle, aber dass der Club zur Pause 3-0 hinten ist, da muss man sich schon verwundern. die Augen reiben. Also der Elfmeter war ein Witz, weil jeder der Fußballspieler hat, hat gesehen, dass der Faller erst dann zustande kommt, als er gemerkt hat, dass er immer an den Ball rankommt. Und Es gab vorher einen Kontakt, aber der war nicht ursächlich für den, für den Faller des Spielers. Ne? Also ganz ganz klare Fehlentscheidung für mich, muss man auch revidieren über den Video. Schiedsrichter, gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ähm, super Assistor, Standard, Pacarada, beste Linksverteidiger der Liga, Super Timing, mhm. guter Kopfball.
6: Ähm,
8: ja, beim dritten Tor Mini Millimeterarbeit ne, mit dem Tudeln, dem, dem Ball da in den Pfosten und rein. Der, der Ferner muss natürlich da mehr draus machen aus einer Großchance. Aber der Club hat schon eine gute Spielanlage gehabt. An der 3-0 zur Pause, da hat es der Fußballgott nicht so gut mit den Franken gemeint. Zweite Halbzeit, nochmal rangekommen, dann zweites Tor zu spät. St. Pauli sehr effektiv, ja. Denen habe ich eine schwierige Saison prophezeit, da bleibe ich dabei. Mhm. Mhm. Aber Spektakel, also Unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen, selbst wenn ich die Clubbrille jetzt mal abnehmen würde, glaube
5: ich. Ja, lass die Clubbrille noch einen Moment auf. Was ist der Anspruch, den der Club haben wird? Weil der HSV gilt ja allgemein als der Favorit gewinnen in Braunschweig. Okay, das war jetzt, ich mag ja das Wort glanzlos nicht, weil es wurscht ist, ob man glanzvoll oder glanzlos gewinnt, aber sie haben halt gewonnen. 2-0. Ja. Was ist der Anspruch vom Club? Ja.
8: Der Club äh, muss in die Bundesliga, da können die Beteiligten erzählen, was sie wollen und allzu lang sollte es nicht mehr dauern. Weil sonst wird die Schere immer größer, der Abstand immer größer und irgendwann hast du vielleicht dann einmal ein neues Stadion und bist aber Zweitliga Mittelmaß. Es gibt einige Vereine, die können dann ein Lied davon singen. Du musst in dieser Saison, meine persönliche Meinung, vorne mit dabei sein, ob es dann reicht, steht auf dem anderen Blatt. Ich habe es auf drei getippt, hinter Paderborn und Hannover. Ähm, oh. der HSV. HSV ist für mich nicht der Topfavorit vom Kader vielleicht schon, aber sehr große Unruhe im Verein. Also wenn es da zwei Fraktionen gibt und jetzt, äh, wenn der eine Vorstand mit dem anderen nicht mehr spricht oder nicht mehr redet oder nicht mehr kann, dann wird es immer eine Rolle spielen, hat mir Ewald Lienen bei einer Veranstaltung am Montag vor einer Woche erzählt und da hat er nicht Unrecht.
5: Der große Ewald Lienen, ja. der gefeiert wurde. Der
8: große Ja,
5: der wurde ja. jetzt
8: verabschiedet, genau. Und Ewald ist wirklich mit allen Wassern gewaschen, Er kennt sich aus, die Hygiene, das Klima in einem Verein, ist enorm wichtig, da kann sein Paulin Lieter von singen, denn nach der souveränen Vorrunde letzte Saison haben wir es wirklich aufgrund von atmosphärischen Schwierigkeiten geschafft, diese lukrative Ausgangsposition zu verdasseln. Ja, wenn man dann Verträge mit Cotrennern nicht verlängert rechtzeitig, um, um, um Ruhe in der Kabine auch herzustellen, Prämieregelungen verpasst oder wie auch immer, sowas muss ich proaktiv vorher regeln. Andreas also Bornemann hat sich ja natürlich, glaube ich, auch dafür ein bisschen entschuldigt. Also den Schuh muss er sich anziehen, auch wenn er beim einen oder anderen Transfer immer gutes Händchen beweist.
5: Und war das aber die? Aber ich nicht, ja, nein, nein hab Ich habe nicht nein.
8: auf den Club geantwortet. Ich finde den Kader interessant. Ich finde die Verpflichtungen interessant. Im Sturm hast du ein bisschen die Qual dabei, Ich glaube, Schäffler und Schürrer noch, werden noch gehen. Ich finde äh, Tempelmann mit dem besten Spieler der zweiten. Also jetzt dass er das wieder bestätigen muss. Klar. Mit Nürnberg eine spannende Konstellation vorne. Äh, Dua ist eine interessante Aktie. Äh, Winsheimer kam nur von der Bank, weg, ist er nur von der Bank, also die Dichte, die Tiefe im Kader ist gegeben, krank, also da kommt auch noch einer, jeden Verteidiger erfahren mit Schindler, Hübner und Sörensen, der nicht so gut aussah jetzt am Wochenende. Ja, also ich bin
3: guter Dinge.
5: Welche Rolle oder was ist das Verdienst von Dieter Hecking in den letzten Jahren gewesen jetzt oder gerade auch in dieser Offseason, weil du ja von der Vereinshygiene sprichst, stimmt die in Nürnberg?
8: Ja, weil er eben in der Lage ist, die ähm, Bäume nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Ja. Er hat den Verein beruhigt. Der Club ist ja traditionell ein Unruheherz, mhm. immer anfällig für Themen von außen, teilweise aber auch mal von hausgemachten Themen befallen. Der Club ist von der Hacking beruhigt worden. Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Ja. Ein bisschen demütiger rangehen, schauen, wo man herkommt, Relegation knapp. Den Abstieg äh, vermieden gegen Ingolstadt und dann step by step. Ja. Finanzielle Schwierigkeiten, Herausforderung ist groß. Bausteine finden, um was aufzubauen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Robert Klaus, ich mag den gerne, aber irgendwie ist es noch nicht so, äh, passt nicht in so mein Portfolio rein. Dafür gibt ich hätte mir ja vielleicht noch ein, eine stärkere Persönlichkeit auf der Trainerposition irgendwann gewünscht, aber es ist ja der neueste Trend, ne? die Jungen Kerle. Der hat mit Sicherheit Ahnung vom Fußball. Das ist keine Frage. Die, Dieter Hecking schützt ihn ja, wo es geht. Und also das passt auch. Also die letzte Saison war ja hinten raus äh, auch ordentlich. Aber keine sehr gute Saison, sondern maximal eine zwei Minus, weil du hättest eine Aufstiegschance gehabt, die mhm. hast du dann auch ein bisschen liegen lassen. Egal. Ähm, aber Dieter Hecking macht es clever mit seiner ganzen Erfahrung. Beruhigt die aufgeregten Gemüter im Frankenland. Und mit, mit einem gewissen Konstanz auf den Positionen. Kommst du dann auch in Fahrwasser rein, das dann wieder positiv zu bewerten ist, will heißen vorne mit dabei sein, auch wenn sie jetzt mal mit der Niederlage begonnen haben?
5: So, wir haben eigentlich Tom Heberlein als zweiten Franken hier am Start gehabt, aber der Tom ist leider verhindert heute und er sagte: Ah, du willst sicher über das Derby am Wochenende sprechen, zweiter Spieltag. Spielt es für dich eine Rolle, wann dieser Vergleich mit Fürth stattfindet, oder ist das immer ein Spiel, das man nicht verlieren darf?
8: Ja, Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht am Samstagabend stattfindet, um ehrlich zu sein. Hm. Die Ansetzungen sind teilweise Spannend. Teuerlich. Ja. Also wenn ich bedenke, dass an ja einem Spieltag mal Samstagabend äh, Düsseldorf gegen Rostock Topspiel ist und an diesem Wochenende parallel der HSV gegen Kiel spielt, Nürnberg gegen Bielefeld und Braunschweig im Derby gegen Hannover, dann äh, muss mir einer erklären, wie sowas zustande kommt. Und warum man am zweiten Spieltag nicht jetzt ausverkauft der Max Moller geht beim ältesten Derby Deutschlands? Hm. Nichts gegen Hannover und St. Pauli, aber das finde ich ein bisschen komisch. Zumal im Rückspiel aufgrund von polizeilichen äh, Auflagen in Fürth auch kein Topspiel möglich ist. Insofern Franken Derby für mich schon mal passé. Schade, habe ich natürlich ein gewisses Herzblut dafür. Äh, du meinst aber sicherlich Zeitpunkt in der Saison und nicht ab Ja, auf dem genau. Ende.
5: Zeitpunkt Hecht. in der Saison, ja. Also ist, ist ist es ist völlig wurscht. Okay, also Es ist kein duo or spiel weil du sagst, Dieter Hacking schützt den Trainer, aber klar, zwei Niederlagen und die zweite gegen Fürth, das macht ja keinen schlanken Fuß, theoretisch.
8: Das stimmt, aber keiner hat bei der Spielplanpräsentation gewusst, dass du das erste Spiel in St. Pauli verlierst, also.
5: <lacht> okay, du musst gut. die
8: Dinge nehmen, wie sie kommen, also ja. ob du es Fürth am Heiligabend spielst oder am Silvester, das
6: ist egal.
5: Lass mich noch eine kurze Frage zu Magdeburg stellen, weil ich letzte Woche mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner ein bisschen drüber gesprochen habe und ich habe so ein bisschen die Theorie entwickelt oder zur Diskussion gestellt, dass die diese überragende drittliga Saison, dass die den Schwung mitnehmen. Jetzt haben sie das erste Spiel zu Hause verloren, du traust ihnen aber dennoch, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine richtig gute Saison zu.
8: Ja, ja, ja. ja, weil äh, spielerischer Ansatz, gute Einzelkönner, gute Atmosphäre bei den Heimspielen, Düsseldorf echt total abgezockt. Die hatten 60% Ballbesitz, 60% gewonnene Zweikämpfe, haben zwei Fehler in der Partie gemacht. Einmal das Handspiel, einmal der Vierpass, Lawrence beide Male beteiligt und zack zwei Gegentore. Gibt zu, nach dem 1-2 Anschlusstreffer sehenswert, übrigens für Magdeburg kam nicht mehr viel an Torchancen zustande, aber die Spielkultur wird gegen schwächere Mannschaften, die es in der zweiten Liga durchaus gibt, dann auch zu Ergebnissen führen.
5: Zwei Fragen zum Abschluss, Stefan. Womit wirst du dich am Wochenende fußballerisch auseinandersetzen? Und die zweite Frage noch schwieriger. Werden wir uns in Kitzbühel sehen?
9: Ähm,
8: naja, also gut, das eine liegt ja auf der Hand. Äh, Jens, du musst ja immer nur schauen, was Samstag ja, das los ist, Das kennst ja. du meine <lacht> also St. Pauli zu Gast in Hannover. Ähm, am Sonntag, wenn ich das einschieben darf, Tennis, zweite Bundesliga, Augsburg gegen den ersten FC Nürnberg. Der Tennisclub erste FC Nürnberg ist nämlich im Vergleich zum Fußballclub in der zweiten ja, Liga mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Okay. Bei Waldau stuttgart
5: 5-4 gewonnen. Welche? Äh, äh, auf, aber welche Spiele, die ich auch kennen könnte? Normalerweise die deutschen Bundesliga-Vereine, die sind natürlich so, dass sie richtig Geld in die Hand nehmen. Wer spielt beim ersten FC Nürnberg-Tennis im Moment?
8: Ja, da kennst du, kennst du Minimum 4. Bitte. Elias Immer. Ja, natürlich. Cedric Marcel-Stebe?
5: Ja. Brickitsch? Ein starker Thomas der doch, jetzt, der täuscht mich jetzt nicht. Ach, Birkic mit Wein. Ja, 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 ja. mit Baby Bada. Ja, ja, ja. Berder. Yeah. Ja, ihn, ja gut, okay. Und
8: Brechtel, 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 Brechtel müsstest du auch kennen. Aziz, äh, den, den Tunesier kennst du wahrscheinlich auch, der hat jetzt auf 1 gespielt am Wochenende. Douglas Aziz, also Vinay. Oh gut. Da ist so zwei Italiener mit dabei, die kennt es vielleicht nicht. Nicht Cecchinato und Berettini, ja, aber. Brechtel kennst du auch?
5: Ja, glaube ich. Oder? Was, sag, sag mir was, ja. Bin so. dabei.
8: Sebastian hat auch gewonnen am Wochenende. Janik wunderlich mit dabei. Weiß nicht, wie weit dann deine.
5: Ja, das passt schon. ...die Tiefe.
8: <lacht> ja. Das Aber passt schon. Diese Aufstellung kann sich, schon, kann sich schon, sehen lassen. Aber die finanziellen Mittel sind begrenzt. Ähm, ich finde es schade. Zuschauerzuspruch hat bis nachklassen Nürnberg. Dennis Club ist ja ein großer Traditionsverein in der Bundesliga, früher mit Muster, mit, äh, mit, mit Djokovic, mit Filippini, mit, äh, mit, äh, mit Le Comte, ähm, also mit, mit Kafelnikow, äh, Söderling, die haben alle in Nürnberg gespielt. Kann man gerne nachlesen, falls äh, das jetzt wieder irgendwie abenteuerlich klingt. Nein, das ist so. Und, ähm, damals war, also Center Court ist der beste Platz auf der, auf der Tenniswelt für Thomas Muster gewesen. Das ist, kann man ihm fragen, das wird er bestätigen. Da hat er die Leute paniert, wie er es gebraucht hat. Ähm,
5: <lacht> ich, ja, werde, ich werde ihn das fragen. fragen. Ich werde ihn das fragen. Sollte ja, er ja, nach Kitzbühel hat, kommen? Hat,
8: ja? Er hat sein Comeback sogar in Nürnberg gefeiert, im Alter von über 40. Ne? Als er damals in Wien gespielt hat, hat er auch nochmal Bundesliga für Nürnberg gespielt. Leider kein Match gewonnen, aber, aber er ist ein super Typ. Mag den Thomas Muster über alles. Mein großes Vorbild, auch was Einstellung angeht. Und ehemalige Nummer 1 ist einfach überragend gewesen. Weit über all dem, was, was sonst noch so rumturnt.
5: Start. Mein Gefühl,
8: aber meine persönliche Meinung. Und wir haben ja sowieso eine österreichische Komponente in Nürnberg auch gehabt beim Tennisclub. Bei uns waren Leute wie äh, Trimmel, wie äh, Hipfel, ja, der leider verstorbene Ronny Leitgeb hat einen sehr guten Bezug gehabt zum ersten FC Nürnberg. Okay. Zum leider verstorbenen Franz Josef des ersten FC Nürnberg, also zwei wichtige Menschen, oder einer sehr wichtig in meinem Leben, also ein guter Freund und der andere auch ein guter Bekannter. Die Light Leid geht leider nicht mehr unter uns. Ja, das ist schon eine, eine, eine Geschichte und leider lässt der Zuschauerzuspruch zu wünschen übrig in der zweiten Liga. Ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr geht. Mhm. Früher waren 4.000, 5.000 Leute auf der Anlage. Äh, muss man, glaube ich, erst wieder entwickeln, weil zwischenzeitlich ging es ein bisschen runter. Äh, aber jetzt zweite Liga, ordentliche Partien, Leute geht zum in der Weiher, da wird was geboten auf der Tennisanlage.
5: Stark. Kommst du nach Kitzbühel?
8: Ja, also äh, wenn du mir sagst, wo die Players-Party ist, wenn die am Donnerstag ist, würde mir gut
5: reinlaufen. <lacht> ich fürchte, die wird am Montag sein, weil am Donnerstag ist ja drei Viertel des Feldes schon ausgeschieden. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass sie am Dienstag ist, weil Dienstag spielt Team abends, da gibt es eine Night Session. Also ich gehe davon ja. aus, dass sie am Montag sein wird. Aber ich, ich lasse es dich auf jeden Fall wissen und dann können wir das ja spontan regeln. Also
8: ich bin ein großer Fan der Players-Party, also ja. einer der schönsten auf der Tour. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt. Ja, das stimmt. Also am Montag und Dienstag bin ich raus, aber Mittwoch, Donnerstag sind für mich die, die heißen Tage. Ja? Ich
5: werde es anregen. Ich werde sagen, der Hempel hätte ja Mittwoch Zeit, lass es uns doch verschieben, wenn ist. Ja,
8: Aufgrund meiner Österreich-Liebe müsste wir mir eigentlich mal auch ein bisschen was zuspielen.
5: Das äh, wird äh, Alex Antonitsch sicherlich gerne machen.
8: Grüße an Alex Antonitsch.
5: Mache ich gerne. Ja, so, so viel zur ich zweiten so Liebe.
8: übrigens bei Sky -Aus, der auch noch mal auch äh, hier, äh, ja, in dem präsentiert habe sozusagen und ähm, ey, ist auch eine super Veranstaltung. Ich liebe Kitzbühel. Habe ich selbst schon gewonnen das Turnier. Großartig.
5: Großartig. Bereich. Stefan Hempel mit der zweiten Liga und ein bisschen Tennis. Danke dir Stefan. Kurze Pause Big Show 569.
8: Ja, grüß euch. Servus, und Dominik Landerdinger und
10: ihr hört Radio 63.
5: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 569 und äh, es ist sehr spät wieder in Eugene. Es ist kurz nach Mitternacht, aber Heiko Olderb und Johannes Knut haben noch ein paar Minuten Zeit. Äh, grüße euch, Johannes, fangen wir vielleicht so an. Die Halbzeitbilanz, yes. die wir schon am Mittwoch zogen, war nicht besonders gut, aber da hieß es ja, naja, aber die Diskuswerferinnen, die werden es rausreißen. Es ist nicht so gekommen.
9: Warum? Ja, weil das, äh, sie sich einreihen in ein Bild, das ähm, bisher ja symptomatisch für die deutsche Auswahl bei diesen gesamten Titelkämpfen steht. Das das konnte man jetzt äh, eigentlich ganz gut ablesen an diesem Finale. Äh, Claudine Bieter als Fünfte hat äh, absolut überzeugt, hat äh, noch mal in den Bereich ihrer Saisonbestleistung geworfen, die die sie in der Quali geschafft hatte, ist Fünfte geworden. Äh, das viel mehr kann man eigentlich von einer 25-Jährigen, die jetzt auch im Grunde sich ja erst richtig in der Weltspitze herantastet, nicht erwarten. Also die hat alle alle Aufträge, sage ich mal, sehr gewissenhaft auf der To-Do-Liste abgearbeitet. Ähm, Shinies Kraft ist es als heute nicht ge gelungen. Ähm, die ist, es wollte ins Finale, ähm, hat, ist unter ihrer Saisonbestleistung klar geblieben und ähm, steht damit eigentlich für das, für die große Mehrheit von Athleten, denen das hier genauso geht. Und Christian Pudins, die ähm, 67 Meter 10, deutsche Jahresbeste, deutsche Meisterin, zweite in Tokio, die, hat, äh, die hatte natürlich die Hoffnung, äh, zumindest die Medaillen anzugreifen als eine von sehr wenigen. Und hätte, wenn sie ihre Leistung auch nur annähernd abgerufen hätte, ihr Vermögen, wäre dieser vierte Platz auch absolut drin gewesen. Für die Medaillen hätte es ziemlich sicher nicht gereicht. Das war aber auch klar, dass das äh, im, 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 dass damit muss auch je, im Grunde hier jede andere deutsche Medaillenhoffnung vielleicht mal Leica mehr haben, ausgeklammert mit Leben, dass es im, im Zweifel. Äh, zwei, drei, halt auch mal fünf oder sechs äh, sein kann, aber das ging völlig nach hinten los mit zwei ungültigen und, und nicht mal 60 Metern und ähm, hat danach auch sehr offen zugegeben, dass sie einfach mit diesem Druck, äh, eine dieser wenigen Erwartungen zu war, äh, eine dieser wenigen Hoffnungen zu sein, überfordert war. So war das auch in dem Form das erste Mal. In Tokio war sie Außenseiterin und ähm, ja, so kommt dann eines zum anderen und ähm, äh, immerhin äh, ist die deutsche Auswahl jetzt im, im Nationenranking vertreten, äh, also in dem, in dem Ranking, das die besten acht Plätze belohnt, alle Finalteilnehmer belohnt. Da sind wir jetzt auf Platz 41, glaube ich, halt, wo wir das sich bestimmt nochmal ausführen äh, zwischen Usbekistan und der Albanien, glaube ich. Ja, ja, immer noch immer noch für Österreich, also ich,
5: immer noch für Österreich.
10: Ja, wir haben ja leider nicht mehr mit Annette Stein sprechen können, aber ich bin mir sicher, auch die hätte aus diesem Abend noch was Positives gezogen, <lacht> wahrscheinlich, dass es ja immerhin jetzt zwei deutsche Top-Platzierungen gab. Also bislang war ja die Jacqueline otschere im Stabhochsprung mit Platz 10 die beste, jetzt Shanice Craft 9 und halt äh, Claudine äh, Vita als fünfte. Aber insgesamt, ja, ich meine, die Christian Pudens, ich weiß nicht, wie groß ist die? 190 192 diese wirklich starke, starke Frau, Frau. Ja, diese starke Frau, die stand da vor uns und musste alles tun, damit sie nicht anfängt zu heulen. Das war wirklich... Und das war auch wieder so ein, so ein typisches Bild. Ne? Also du hast die die Sandra wie heißt die Perkovic die Kroatin die haut da 68 im ersten raus Valerie Allman, die Olympiasiegerin aus Amerika 68 glaube ich gleich und dann kommt eine Chinesin und das war auch super interessant das hat die Claudine Wieder nämlich erzählt die hat zwei Jahre ist die auf keinem, die hat niemand auf der Rechnung gehabt weil die zwei Jahre nirgendwo aufgetaucht ist und dann wirft die gleich 69 noch was die verbessert die, ver die verbessert ihre persönliche Bestleistung mit dem ersten Wurf bei der WM, beim ersten Wettkampf seit zwei Jahren um drei Meter zwölf. Hm. Und ich glaube, da da sind einfach die deutschen Frauen, äh, Claudine Wider hat es gesagt, ich glaube, die haben vier Meter zu Bronze, das war für sie einfach äh, unerreichbar. Aber da sind die dann auch mental nicht für gewachsen. Also wenn gleich solche, ich glaube, die sprachen alle irgendwie von Raketen, die da ja gleich abgefeuert wurden. Und da war, äh, ja, also äh, die äh, Christine Puderz hat im Vorfeld gesagt, beziehungsweise nach ihrer Qualifikation, also sie möchten schon vorne angreifen und äh, wenn es um die 70 Meter geht, da kommt sie einfach nicht ran. Aber wenn die Medaillen um, bei den 67 Metern vergeben werden, da möchte sie dabei sein. Ähm, gut, sinnbildlich ist es dann halt so gewesen, dass sie den Ersten ins Netz haut und auch den Dritten ins Netz haut. Das war halt so ein, ne, die anderen werfen Saisonbestleistung, wie die Perkovic oder die chinesin persönliche Bestleistung und unsere beste äh, trifft halt oder ja, trifft halt zweimal nicht mal den Ausgang vom, vom vom Käfig da.
5: Was für mich sowieso immer... Da kann man nur
10: sagen, <lacht> auf Vita sehen. Ne?
5: Das ist so großartig, Heiko. Ich habe es auch geliked, deinen Tweet, wie du hoffentlich gesehen hast. Auf Vita sehen. Ähm, jetzt hast du, Johannes, ja schon vor der WM gesagt, Konstanze Klosterhalfen, es ist keine Medaillenfavoritin, aber äh, naja, es ist dann doch, wenn es überhaupt geht, noch mal schlechter gelaufen als angenommen, oder? die war jetzt Moment, ich versuche das mal hochzurechnen. 40 Sekunden langsamer als in Oslo, wovon ich gehe allerdings davon aus, dass es in Oslo Mitte Juni nicht ganz so nicht ganz so warm war wie in Eugene und dazwischen war Corona. Aber ich glaube, das war auch für Klosterhafen selbst enttäuschend in ihrem Backyard.
9: Das war sehr enttäuschend und ähm, so, so kalt ist ja dann eigentlich manchmal sogar fast, weiß ja jeder, der schon mal ein bisschen schneller gelaufen ist, dass jetzt so... 32, 33 Grad, die es heute Mittag hatte. Und ich habe mich also ich habe mir immer gedacht, muss ich irgendwie ein Hühnchen fühlen, dass sich das in der Fritteuse durch äh, frittiert wird. Das war abartig, aber ähm, sie hat ja auch gesagt, ähm, sie, sie, ihr, tut das, ihr macht das sich eigentlich gar nicht so viel aus, Sie ist auch auch hm. ihren deutschen 10.000 Meter Rekord irgendwann im, im, vor einem Jahr oder so, ist ja auch irgendwo in sehr warmen, sehr, sehr, sehr warmen Bedingungen gelaufen mit irgendwie 80 Prozent Kraft. Also das ähm, daran lag es sicherlich nicht, das war für alle gleich. Und wenn man sich jetzt mal in den Lauf anschaut, die ersten vier, fünf die dann über die Zeit weiterkommen, die waren so bei 14,50 äh, oder also halt äh, jetzt nicht. Es ist keine, es ist für viele ist das eine äh, schwere Zeit, aber für Constance kannst, kannst helfen 14,52 sehe ich gerade, die ist da eigentlich locker mit dabei. Und mhm. ähm, das war für sie im ersten Moment, hat sie gesagt, dass wirklich am Anfang, als sie da angezogen haben, war das wie so eine Wand ging, die sie gelaufen ist, es ging nicht mehr weiter. Sie hat es ein bisschen überrascht, äh, dass, weil sie eigentlich die letzten drei Wochen sehr intensiv trainiert habe und dass sich alles, alles ganz toll angefühlt hatte. Allerdings muss man auch sagen, und ähm, Da sind wir jetzt wieder im, im Corona- und Sportbereich, dass sie davor vorher äh, zwei Wochen lang im Grunde gar nicht trainiert hatte wegen, jeder, wegen ihrer Covid-Infektion. Und jeder, der weiß, dass wirklich jede Stunde eines athleten -Zeitplans, Tageszeitplans im Grunde jahrelang auf so einen Tag ausgerichtet, tariert ist. Jede Einheit im Dienst eines weiteren Dienstes, eines weiteren, einer weiteren Einheit steht wie so ein Domino, das eigentlich nach und nach umgeschmissen wird. Ähm, der, der weiß, dass das zwei Wochen Ausfall, ähm, nicht mal einen Monat vor, eine, vor einer Weltme vor Weltmeisterschaften, das ist im Unendlich aufzufangen. Und ob das nun noch irgendwelche Corona-Nachwirkungen sind oder nur in Anführungszeichen diese Trainingsauswirkungen, ist eigentlich klar, dass das nicht gehen kann, wobei sie dann auch so ein bisschen kryptisch sagt, sie muss es erstmal analysieren. Fragt man sich ja, dann also weiß ich jetzt auch nicht, was, <lacht> was auch
5: genau gut? ja <lacht>
9: Was genau dazu analysieren ist. Ich meine, klar, wenn man äh, wirklich so eine Sie hat es dann auch sehr gesagt, sie, sie kannte das so von sich nicht. Das hatte sie ja noch nie erlebt, selbst bei ihren ersten Weltmeisterschaften, als sie taktisch noch sehr hanebüchen teilweise lief. Ist sie immer irgendwie zumindest eine Runde weitergekommen und das war schon ein ganz schöner Schlag. Jetzt mit 15, 17, selbst Alina Reh war da noch schneller, die sie eigentlich immer im Griff hat. Das, da, da stellen sich schon einige Fragen. Nur muss man halt auch dazu sagen, dass jetzt Konstanze Klosheiten seit, seit spätestens drei Jahren in Indoor, als das alles mit Salazar und dem NOP hochkochte, jetzt nicht die ad ist, die von ihrem Umfeld durch alle Medien gereicht wird, vor allem in Deutschland und, da muss, bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht.
5: Das war ganz lustig, weil Heiko mir vor einer Woche sagte mir, du, Johannes hat doch ein Interview mit Konstanze Klosterhalfen gemacht. Äh, kannst du das nochmal finden, recherchieren? Und da habe ich dann Heiko gesagt, du, ich glaube, ich glaub, da liegt eine Verwechslung vor, weil äh, mit Frau Klosterhalfen zu sprechen, gar nicht mal so einfach. Heiko, du hast, weil wir gerade bei den 5000 Metern sind, wenn ich richtig gesehen habe, äh, Casta Semenja beleuchtet. Habe ich das richtig gesehen? Und wenn ja, wie ist diese Beleuchtung ausgefallen?
10: Ja, die konnte man ein bisschen länger studieren, weil die ist extrem langsam gelaufen.
0: <lacht> <lacht>
10: nee, also es ist ja wirklich so. Also wer, wer sie kennt, äh, von, aus der Hochzeit ihrer Karriere, das war schon überraschend. Also sie hatte hier überhaupt keine Chance. Aber gut, sie, sie war ja auch von der Meldezeit her äh, war klar, dass es schwer werden würde. Ähm, aber ja, also sie ist langsam gelaufen. Sie ist, ich weiß gar nicht, als dritte oder Viertletzte reingekommen. Ich habe sie dann in der Mixzone einmal gesehen, aufs ist der Nähe. Das war, ja, nicht erschreckend. Erschreckend war, Konstanze Kloster halfen aus der Nähe gesehen zu haben. Aber Kastel Semenya, das war so ein bisschen beeindruckend fast. ähm, ähm aber ja, das war dann auch ihre WM, also mehr gibt es oh, okay. dazu, okay. nicht okay. zu, zu sagen, aber Konstanze aber Kloser halfen, das war wirklich, also als Vater einer Tochter würde ich sagen, boah, da ist, ich weiß mal, vielleicht muss man so aussehen, wenn man so läuft, äh, aber das ist Haut und Knochen, da ist nichts Frauliches dran, nichts.
5: Ja, das, äh, das ist das beobachten wir schon. Seit Jahren, bei Gesa Krause, die... Nee,
10: äh, anders, Gesa sieht anders aus. Ja, ich weiß schon, ich
5: weiß, weiß schon, nee, ich, ich wollte jetzt einfach nur den Hanebüchern, apropos Hanebüchen, wie Johannes vorhin gesagt, ich wollte den Hanebüchenen einen Übergang schaffen bei Gesa Krause, äh, da, da ahnte man ja schon vor dem Finale auf, dass nichts drin ist, Heiko, aber da ist ja auch diese Mauer, von der Johannes gerade sprach, die muss bei ihr auch extrem früh aufgegangen sein, weil äh, das war ein sehr einsames Rennen, das sie gelaufen ist.
10: Ja, also sie hat es ja schon gesagt, dieses Finale, das war halt der der große Schritt für sie hier. Ne? Und ich glaube, dass sie jetzt nochmal im Finale laufen konnte, ist vielleicht, vielleicht wissen wir dann in zwei, zweieinhalb Wochen mehr in München, hm. nochmal ein wichtiger Fingerzeichen, eine wichtige Etappe, dass sie gegen die Besten nochmal antreten konnte. Aber ich glaube, die war nach zwei Runden sie schon hinten die letzte. Wir haben das auch alle Runden in den Katakomben äh, verfolgt, beziehungsweise in der Mixzone, nicht draußen im Stadion, weil wir auf die Diskusdamen gewartet hatten. Äh, und äh, da man ja dann immer nur sieht, äh, wo die Kamera drauf fällt, sprich vorne weiß ich gar nicht, wie viel so Rückstand sie letztlich hatte. Ich hatte mich dann auch nicht mehr um ihre Zeit gekümmert oder so, weil sie war für mich heute kein Thema. Aber ähm, wir haben ja neulich schon drüber gesprochen, dass sie überhaupt das Finale äh, erreicht hat, um 800 da. Das war glaube ich schon ein Gewinn für sie. Ich weiß nicht, war ihre Zeit heute besser als im Vorlauf Johannes, oder?
9: Nein, das war das war eine oh. halbe Minute hinterher also im Vorlauf oh, oh. das das war ja im Grunde ihre <lacht> Saison das ich denke mal der Vorlauf hat das derzeitige Leistungsvermögen abgebildet 29 das war schon sogar eigentlich überraschend dass sie ähm, nach so vielen äh, nach so einer Pannen reichen oder so so, so ähm, zerfurchten Vorbereitung überhaupt hier ins Finale gekommen ist ähm, aber es zeigt natürlich äh, für ein großes Ereignis, wo du mehrere Runden hintereinander fit sein musst oder zumindest bei zwei und es war jetzt auch doch ein paar Tage zwischen den Läufen das reicht gerade nicht und das ist ähm, ja, das ist auch bei ihr eine spannende Frage. Ich meine, sie hatte, sie ist ja wirklich über Jahre lang ähm, hat sie sich ein, ein Reise- und Trainingsprogramm auferlegt mit Höhentrainingslagern. Re reagiert ja auch nicht jeder drauf. Da war er wirklich kaum einen Tag frei und ähm, sie hat auch mit Wolfgang Heinig einen Trainer, der der macht Kaniel daraus, dass er da ähm, auch einen eher, sage ich mal, umfang äh, orientierten und auch durchaus intensiven Ansatz verfolgt. Das ist über sehr viele Jahre wirklich beachtlich gut gegangen. Da haben sich zwei gefunden, die wirklich äh, ja die Philosophie teilen ähm, und mit, mit Erfolgen, die, glaube ich, so keine deutsche Läuferin, abgesehen von Klosterheifen ähm, im Ansatz so erfolgt äh, geschafft hat, mit zwei EM-Titeln und, und zwei wm bronzemedaillen eigentlich gar keine deutsche. So also, fällt mir jetzt keiner ein. Aber... Man sieht jetzt doch, äh, 2020, glaube ich, war das in Braunschweig, wo sie ähm, im Vorlauf ausgestiegen ist äh, oder im mdm finale ausgestiegen ist, wo Elena Burkhardt gewonnen hat, ähm, dann Tokio doch nochmal ähm, ganz gut ins Ziel gerettet. Jetzt wieder, ähm, auch so ein Jahr, äh, da hat sie auch gesagt, nach Tokio ist viel von ihr abgefallen, ist mit in Schmerzen rausgegangen aus dem Jahr. Das ist schon immer so ein Zeichen für eine gewisse Überbelastung. Auch da bin ich gespannt, ich meine, sie hat sie selbst gesagt, äh, sie ist nicht mehr jung, sie fühlt sich zwar noch jung, ist aber auch einfach von vom Athletenkörper her, der dann doch äh, irgendwann, wenn du mit, ich glaube ich, bei ihr 29 Jahren ja auch eine, früh dabei war, das, das hinterlässt Spuren und ähm, hat gesagt, sie ist bis Paris dabei und dann muss sie gucken. Und das klingt jetzt für mich nicht, dass das noch äh, ewig lange weitergeht. Und ähm, dann sind wir auch wieder bei der Frage, was kommt da eigentlich nach? Und ähm, das, das wird dann doch ähm, wenn wir jetzt mal auch hinter, auf München, hinter München gucken, dass er auch von vielen ja so als großes Ziel immer, als großes emotionales Ziel auch hochgehalten wird, es ist jetzt nicht so, dass, das wahnsinnig erbaulich aussieht.
5: Okay, erbaulich war zu Beginn der WM die Geschichte Heiko von Fred Curley, dem 100 Meter Weltmeister, dem neun schnellsten Mann der Welt, aber das hat sich an den 200 Metern schon angekündigt, es kann er die Staffel auch nicht laufen. Hat sich mittlerweile eine bessere Geschichte gefunden für euch, für dich, für Johannes? Oder wird Fred Curly dann schon vielleicht sogar das prägende Gesicht dieser Weltmeisterschaft bleiben?
10: Nö, also natürlich bist du als 100 Meter Weltmeister immer ein prägendes Gesicht. Aber heute Abend äh, sind wir alle sehr gespannt auf die 200 Meter mit Noah Lyles und Arian Knighton, äh, der Weltmeister gegen den 18-jährigen frechen Nachrücker, sage ich mal. Das wird sicherlich äh, das Highlight. Also Es gibt nur zwei Finals heute. Äh, beide 200 meter Finals. Ähm, und äh, ansonsten aus deutscher Sicht Julian Weber fängt mit der WM äh, mit der Quali an im Sperrwurf und wir haben fangen jetzt schon wirklich an zu zählen wo haben wir eigentlich noch wirklich realistische Medaillenchancen aus deutscher Sicht ähm, es gibt klar Malaysia und Hamburg wissen wir alle aber ansonsten das, das das könnte es auch gewesen sein natürlich die Optimisten die sagen noch dann dies und das, aber die Optimisten haben auch gesagt, ja, so also warte mal, wenn die Diskusfrauen starten, also ich war eben noch mit NDR-Kollegen äh, ein bisschen was trinken und essen und äh, die haben natürlich auch, äh, ja, berichten auch und überlegen jetzt schon, was was sagen wir den deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern in der ARD eigentlich jetzt hier über diese WM und und äh, also wie viel Hoffnung gibt es da eigentlich noch und und wie, wie bringen wir das ja alles rüber, weil das ist schon ja das ist das ist blamabel muss man echt sagen und wir hatten ja gestern schon kurz darüber gesprochen dass dann eigentlich die bundestrainerin sagt na ja kommt nicht nur auf die Platzierung an sondern auch wie viele Leute wir zu einer WM bringen das also wir haben vorhin schon gesagt, wenn, vielleicht sollten die damit einrechnen, wenn Frank Busemann nachher im Media Rails gewinnt, vielleicht bringt das noch ewige Punkte für Deutschland.
5: Ja, nein, nein, Der große Knut, der große Knut wird ihn abfahren. Zehn Meter vor der Ziellinie, ja. glaube ich.
9: Ja, ich habe wohl weiß ich meine, meine, Spikes äh, nicht mitgenommen, weil 800 Meter, das ist so ziemlich, muss man dazu aufklären. Es gibt immer bei der WM ein, ein Rennen für Journalisten. Äh, das geht über zwei Runden, 800 Meter. Richtig im Stadion, auch mit Moderation. Und äh, es gibt, äh, glaube ich, Leute, die trainieren, Reporter, die machen nichts, gehen nicht seriöser an. Den, und mhm. Ein bisschen im ganzen Jahr als die Vorbereitung auf dieses <lacht> Rennen, aber ich, ich ähm, also ach, wer wer ein bisschen sich mit Leichtathletik auskennt weiß, dass 400, 800 und auch 1500, äh, was ich ja auch ein paar Mal gelaufen bin als äh, als in meiner Zeit als bescheidener Zehnkämpfer, das ist somit das so, was man machen eigentlich kann, was man sich ausdenken kann. Also das äh, freiwillig äh, 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 da habe ich da keine Lust drauf mehr und da, äh, da lasse ich gern äh, den Kollegen Vielleicht
5: vortritt. Wir ja. Wir hatten schon
9: gesagt, vielleicht machen, machen wir eine Pendelstaffel. So. Ich 4 mal 100, ist... aber 100 mal 4 Meter, dann könnten wir es hinkriegen vom, vom äh, Stamina.
5: Hashtag Sauerstoffschuld, glaube ich, in diesem Zusammenhang, oder? Da, da spricht man einfach davon. Ganz kurz Aus, noch, ciao. Johannes. Sydney ja. McLaughlin, war das nicht jene junge Frau, die über 400 Meter Hürden schneller läuft als die schnellste deutsche Läuferin über 400 flach? Ich glaube, da war was, oder? Ja, fast. Fast. Okay, also
10: okay. Gründer ja, okay. Schwab. Oder? Dafür, dafür, hat sie, da, ja. dafür, dafür hat sie aber 2,1 Millionen weniger Follower auf Instagram und darauf kommst du heutzutage an. Ja, das
5: stimmt.
9: Das ja, Ali, du redest jetzt von Alisa Schmidt. Alita Schmidt ist ja nicht die schnellste Deutsche, die ist ja die so. drittschnellste Deutsche in diesem Jahr. Also Gründer Schwab ist die, also schneller als Frau Schmidt ist, ist Frau McLaughlin auf jeden Fall. Über 400 Meter. Ja, das ist. Ähm, es ist, ich, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das ist eine von vielen Leistungen hier auf einem, in einem irren hohen Leistungsniveau, wo viele Leute sagen, das ist in der Dichte wirklich bemerkenswert und äh, das berechnet ja mit ein, das ist früher auch schon sehr bemerkenswert und auch nicht äh, mit mit Dopingquoten, die in den in hohen in den mittleren zweistelligen Bereich geklettert sind, wie wir von Umfragen äh, ungefähr rudimentär wissen. Also das, ähm, ob das allein ist, alleine nur mit dem Technologiefortschritt äh, mit den tollen Schuhen und äh, super Belegen zu erklären ist. Da darf jeder selbst äh, für sich entscheiden, ob das plausibel ist oder nicht. Ich habe da so meine Bauchschmerzen. Ähm, die die Amerikaner, die Trainer sagen alle, sie wussten quasi schon vom Kindergarten, dass äh, diese Setna McLaughlin ein absolutes Übertalent ist. Und ähm, ja, sie hat es auf jeden Fall ähm, bis jetzt sehr gut ausgeschöpft und äh, fürchtet fast... Ähm, dass das am Freitag äh, schwer in Richtung Weltrekordnähe wieder gehen äh, wird. Es wird aber nicht einfach. Es gibt eine Niederländerin Femke Boll, die, die kann da fast mitmachen. Ich weiß.
10: Ja und du leider leider am auch. Also ich glaube, das wird das wird ein schönes Finale.
5: Schaut es euch an in der ARD übrigens im Stream und drei
9: äh, Uhr morgens vier Uhr morgens.
5: Ja bitte komm Von Freitag auf Samstag schläft eh Wenn niemand. steht das hat die Leiche lediglich nicht gebliebt. Das ist genau. Korrekt. Also wer, die,
10: wer, wer wegen der Hitze in Deutschland sowieso nicht schlafen kann, der kann auch dann den Fernseher einschalten.
5: Das ist völlig cool. Ja, genau, die Hitze. Es hat ein bisschen geregnet in München. Das nur als kleiner Wetterbericht von heute Abend. Danke Johannes, danke Heiko. Wir machen eine kurze Pause. Im Big Show 569.
3: Servus, das ist der Oliver Marath und ihr hört Sportradio 360.
0: Das sind die Power Rankings von Sportradio 360.de Wer hat sich in den letzten sieben Tagen am heftigsten an einer Kugel gestoßen? Wer ist mit wem am schnellsten Schlitten gefahren? Und wer hat am elegantesten den Korb abgelegt? Oder muss es heißen, in den Korb abgelegt? Die Power Rankings in der Big Show, jetzt!
5: Womit fahren wir an?
11: Mit den Teams. Mit den Teams. Bitte. Erstmal die offensichtlichen. Die Frauen, Teams, Fußball, Österreich und Deutschland treffen heute Abend aufeinander. Und demnach beide im Viertelfinale und beide bei uns auf der Liste. Die Frage ist, für wen entscheiden wir uns?
5: Dein Bauchgefühl?
11: mein Bauchgefühl für den Sieger, den wir natürlich jetzt noch okay. nicht wissen. Aber das wäre dann wahrscheinlich Deutschland, aber da wird es noch nicht wissen, nehmen wir wahrscheinlich Österreich wegen diesem Überraschungsfaktor, dass sie es so weit geschafft haben.
5: Ich habe keine Minute gesehen bis jetzt von der Frauen-Europameisterschaft, aber wenn mir jemand vor der EM gesagt hätte, Deutschland trifft, trifft auf Österreich, dann hätte ich befürchtet, dass das Ganze zweistellig ausgeht. Das ist offenbar nicht so. Ich habe gelesen, ich glaube, 13 Spielerinnen der Österreicherinnen sind in Deutschland tätig, also die wissen schon, wo das Tor steht und wie man das Tor verteidigt, vor allen Dingen wie ich richtig gehört habe und das ist, glaube ich, zu sagen zu können zu sagen zu können, nein, ich glaube es sagen zu können, die größere Überraschung, dass Österreich im Viertelfinale ist, deshalb würde ich in diesem Fall ebenfalls für Österreich plädieren.
11: Da sind wir uns ein, dann sozusagen einig.
5: Ja, ja. Ist gut. Ja.
11: Dann haben wir noch die deutschen Hockeyfrauen, hatten wir letzte Woche auch schon. Ja. Und seitdem wir sie hatten, lief es nicht mehr so gut.
5: <lacht> das ist oft so. Wen hat man nochmal? Ähm, wir hatten doch vor Wochen auch irgendein Team, wo wir immer gesagt beim haben. Beim
11: Basketball, glaube ich, irgendwie beim 2-2 oder beim 3-2 und dann haben wir uns immer für die für die Falschen entschieden. Ja, oder die, die 2-0 auf 2-2 aufgeholt haben gegen Bayern.
5: Ja stimmt, das war, da ähm, habe ich wieder vergessen. Doch, die Telekom Basket spawned Ja, manchmal. Ich glaube,
11: irgendwas irgendwas haben wir da, haben wir da einen Fluch in die Welt gesetzt.
5: Und äh, die deutschen Eishakler, die Nationalmannschaft ja. haben ja auch immer gesagt, okay, wir warten noch bis nächste Woche, bis die Medaille. Da ist das nie gekommen. Ist bei den deutschen Hockeyfrauen auch nicht gekommen, leider. Äh, gegen Argentinien verloren im Halbfinale, ganz, ganz eng. Und danach noch das Spiel um Platz drei verloren. Aber solide Leistung. Also der Trainerwahl in den Altenburg, war alles in allem zufrieden. Und wichtiger ist dann, glaube ich, nächstes Jahr, wenn die EM in München Gladbach ist. Das frage ich dann dann Björn Jensen. Und da geht es auch um die olympia -Quale. Aber man muss sie auf jeden Fall erwähnen.
11: Genau. Äh, auch erwähnen müssen wir den FC Bayern. Ja. Bayern München. Warum? Mit zwei Star-Transfers. Die Licht und Money. Ja. Ist schon, also für was, die was? Bundesliga. Naja, es ist großartig. Also.
5: Aber was sagt dir, dir als fußball was sagt dir, dass die Licht nach München geht?
11: Das ja, dass die, <lacht> die, dass die, die Bundesliga mit 15 Punkten Vorsprung gewinnen werden. Das erstens. Und, Wen haben die im Moment als Trainer? Bayern?
5: Immer noch den Nagelsmann.
11: Ah, stimmt. Nee, dann sagt mir das nicht mehr. Außer, dass der Frankie de Jong vielleicht auch kommt zu Bayern. Und ja, das das wäre Das wäre sehr furchtbar. Das,
5: das wäre absolut furchtbar. Also den braucht man den nicht, auch wenn Goretzka jetzt wieder verletzt ist. Aber das wäre wirklich grausam. Ich möchte de Jong auch im nächsten Jahr in Barcelona sehen. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Also de Jong in München möchte ich bitte nicht sehen. Und bei Manchester United, okay, da wäre er mit dem Ten Hag wieder zusammen. Auch schwierig, aber mir sagt das, dass der Delicht, äh, also wenn der wirklich so gut wäre, wie alle tun, und der war natürlich bei Ajax war er gut, aber der, dann wäre er nicht, nicht zu haben. Auch wenn die Bayern angeblich bis zu 80 Millionen bezahlen und Juventus die Kohle wahrscheinlich braucht, aber natürlich werden die Bayern wieder deutscher Meister werden mit 15 Punkten Vorsprung, weil Mané, wie viele Tore wird Mané schießen?
11: 21.
5: Ich glaube, ich schießt mehr. Oder ich wer schießt der Elfer im nächsten Jahr, das ist die Frage.
11: Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht, der mich vielleicht.
5: Ja, also Lewandowski hat ja auch auch dieses Departement... Oder der da.
11: Müller, der Müller.
5: Nee, Müller hat er doch, der hat auch, doch entscheidend die Elfer schon verschossen, damals. ich glaube auch im Finale der horn gegen Chelsea hat er da nicht, hat Elfer verschossen.
11: Kann auch sein, aber dann, also die, ich sage 21, weiß es nicht, will ihm jetzt noch nicht über 30 zumuten.
5: Na, ich glaube, er wird über 30 schießen, weil ich glaube, er wird auch die Elfer probieren und dann sind wir dabei. Na gut, okay, das ist der FC Bayern, den können wir als Team vielleicht sogar so stehen lassen. Haben wir noch was?
11: Wir haben noch die zweite Liga, ging ja los und deswegen haben wir hier stehen Kaiserslautern und St. Pauli. Zum Beispiel. Als, als, ja,
5: Ja, da, da gingen natürlich mehrere. Der HSV gewinnt in Braunschweig. Ob das alles so souverän war.
11: Wer hat 5-0? Irgend hat 5 gewonnen.
5: Ja, ich glaube Paraporn hat 5-0 gewonnen, oder?
11: Und zwar auch innerhalb von irgendwie 20 Minuten oder so. Ja, das ist ja nur der so kleiner als Erinnerung, dass die zweite Liga angefangen hat. Ja, und,
5: und man würde natürlich gerne Bora Hans Grohe mit reinnehmen als einziges und bestes deutsches Radteam, aber wir werden gleich später mit Kaiser sprechen. Ist auch schwierig, ja. Bis jetzt kein Etappensieg, Vlasov fährt okay, Kemmler muss aussteigen. Ähm, Schachmann wieder geburzelt und, und ständig verletzt. Das ist schwierig, also Bora Hans Grohe können wir auch nicht. Wir nehmen also äh, bei den Teams, da nehmen wir nur ein Team mit dem Power Ranking hilft ja nichts.
11: Nur ein Team? Naja, oder oder da Reise bitte, bitte. Ja, nee, dann würde ich fast sogar die Bayern nehmen.
5: Oh. Naja, es sind natürlich Power Moves. Ähm,
11: Weil Österreich und Deutschland spielen ja morgen noch, die hätte ich dann auf auf zwei getan und die Hockeyfrauen auf auf Platz drei. Na so. gut,
5: okay. Formel 1 kommt auch erst am Wochenende und da gibt es ja noch ein unter Anführungszeichen österreichisches Team mit Red Bull Racing.
11: Gut. Gut, dann zu den Einzelsportlern. Und Sportlerinnen, fangen wir an mit Alexandra Ndolo, Fecht-WM-Silber im Degen.
5: In Kairo, 34 Jahre oder vielleicht sogar schon 35 Jahre alt und den Meldungen entnehme ich, dass das eine große Überraschung war. Also ich kann echt die Kräfteverhältnisse, ich kann sie eigentlich nur im Tennis einschätzen und vielleicht ein bisschen in der Formel 1 und überall sonst bin ich überfragt, aber beim Fechten bin ich ganz besonders überfragt. Also weiß ich nicht, ob das jetzt eine unfassbar geile Leistung war oder doch nicht. Aber wir müssen sie auf jeden Fall aufnehmen.
11: Ja, und jetzt hast du Tennis schon angesprochen. Wir haben ein Fragezeichen dahinter. Ja. Er sollte eigentlich heute spielen. Oder hat er, spielt er heute noch oder wurde es wegen Regen auf morgen verschoben? Mit heute, meint Robin. Wir nehmen Mittwoch. am
5: Mittwochabend auf. Er hätte heute spielen sollen, es wurde schon auf morgen verschoben. Ich habe immer so ein bisschen reingeschaut nach Start, weil es geschifft hat wie Deppert.
11: Genau, die, wir reden natürlich von Dominik Thiem, der letzte Woche gar nicht gar nicht so schlecht performt hat mit einem Sieg gegen Bautista Agut und wen noch? Roussevoy. Ja, gut. Ja, gegen den auch Sand darf man schon mal gewinnen. Aber Darf man
5: gewinnen. Roussevoy heute ausgeschieden gegen Musetti in Hamburg. Ein sehr unterhaltsames Spieljahr. Und Dominik dann im Viertelfinale ausgeschieden gegen Bayes. Und hat jetzt halt in der ersten Runde vom Start gegen Hugo Gaston zwei Matchbälle abgewehrt. Also das können wir schon ein bisschen im Hinterkopf behalten, finde ich.
11: Ja, wir hoffen, dass er halt wieder zur alter Stärke zurückfindet. Dann werden die ganzen Grand Slams mal wieder ein bisschen... Im Moment muss man immer nur Gegenspieler hoffen und kann nicht auf Spieler hoffen. Immer nur gegen Nadal und Djokovic. Ja, also
5: und bei, jetzt... den, bei den US Open wird es schon spannend werden, weil ähm, Djokovic wird höchstwahrscheinlich nicht spielen dürfen. Und ich glaube, Nadal wird sehr angreifbar sein, wenn er denn wirklich spielt. Aber ich, ich würde halt wirklich hoffen, dass Sverev zurückkommt, weil Sverev sich auch zutraut, gegen Nadal zu gewinnen.
11: Das gewinnt der Matt wieder auf das Turnier. Bis dahin ist er
5: wieder ja, in Form. schön. Meinen Segen hat er. Dominik glaube auch gerne. Dominik spielt heute, also Donnerstag, gegen Delbonis gute Erinnerungen, weil als er Gstart 2015 gewonnen hat, ähm, hat er auch gegen Delbonis in der zweiten Runde gewonnen. Also ich glaube, er kann das Turnier gewinnen. Hat mir sehr gut gefallen gegen Gaston. das, das, Erste das, Satz war nicht das so Turnier,
11: drauf. die US Open oder das Turnier gestartet.
5: Lass mal mal ja, Da muss
11: noch viel passieren. Da muss ich habe es dir gesagt, der Aufschlag gefällt mir irgendwie gar nicht. Das ist das sieht nicht, das sieht nicht nicht schnell aus. er sieht nicht so gefährlich aus. Der Kick ist gut, aber sieht jetzt nicht aus, aber damit viele freie Punkte macht. Ja. Aber ich habe auch immer nur mal reingeschaut. Kann sein, dass ich mich täusche. Aber gut, Dominik. Also wir haben
5: wir haben auf jeden Fall Tennis aufgenommen und niemand anderer drängt sich auf in dieser Woche.
11: Ähm, das stimmt, das stimmt. Die paar Österreicher und Deutsche bei den Challengers unterwegs, aber es ist ja jetzt auch erst Viertelfinale oder sowas, noch nichts, ja. nichts passiert. Dann haben wir hier Mark Hammer zwei Golfturniere gewonnen, eins auf der Golf Pro Tour und eins auf der Challenger Tour.
5: So. Äh ich wäre nicht drauf gekommen. das ist ein Vorschlag von Sebastian Swoboda, der dem zum einen dem Golf sehr, sehr eng folgt, zum anderen auch dem Schach. Magnus Carlsen, übrigens habe ich heute gehört, wird nicht an seinen, seinen Titel verteidigen, was auch immer das heißt. Also ich weiß, was das heißt, er wird seinen Titel nicht verteidigen. Warum? Äh, da fehlte mir dann die Musse und Mark Hammer, wo ich jetzt geneigt bin zu sagen Mark Hammer, irgendwie, aber es war in Europa, das eine Turnier war in... Holle habe ich gelesen. Okay, Holle kennt man. Wer von München unterwegs ist nach Stuttgart, nur von den Staumeldungen. Und das andere waren die Euram Bank Open oder Euram Bank Open oder Euram Bank Open, wo auch immer die stattgefunden haben. Aber ja, gut, gut für Mark Hammer. Danke, Sebastian für den Vorschlag. Hammer aufgenommen.
11: Hammer aufgenommen. Aber nament, namentlich sehr ähnlich. Doch andere, andere Sport hat Simon E Hammer. Bronzemedaille, Weitsprung-WM, obwohl er eigentlich Zehnkämpfer ist.
5: Ja, Simon Ehrheimer ist uns aufgefallen in Götzis, wenn du dich erinnern kannst, vor ein paar Wochen Zehnkampf-Meeting, wo er auch fantastisch weit gesprungen ist, ich glaube sogar 8, 8.30, dass man natürlich mit 8.16 bei einer Leichtathletik-WM-Bronze gewinnen kann, spricht nicht für ihn und du sagst, das völlig richtig, er ist Zehnkämpfer und deswegen bin ich ein kleines bisschen irritiert, warum er schon wieder zurück in Europa ist. Vielleicht lässt er den Zehnkampf dort aus und das Hätte ich vielleicht den Johannes und den Heiko fragen sollen. Ähm, vielleicht lässt er den Zehnkampf dort aus, weil er in ein paar Wochen in München dann die Europameisterschaften sind. Vielleicht ist ihm das wichtiger, was auch komisch wäre.
11: Ja, da kann ich, da <lacht> <lacht> da kann ich nicht, nicht mitreden. Aber ich kann einen Vorschlag noch Bitte. für heute abgeben. Simon Geschke, Bergtrikot, Tour de France. Haben wir zusammen, glaube ich, haben wir den Tag zusammen gesehen? Nein, einen Tag danach, glaube ich, zusammen gesehen.
5: Das ja, also wir, wir haben, wann haben wir, wann haben wir gezockt? Samstag. Samstag, ja, haben wir schon ein bisschen reingeschaut und Geschke auch am Mittwoch aktiv, also ich werde dann ja gleich mit dem Kaiser auch sprechen und das kann natürlich schwierig werden, letzte Pyrenäen-Etappe, aber irgendwie wäre es schon lässig, wenn Simon Geschke aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, dieses gepunktete Trikot des Bergpest, Bergpesten, Bergpesten behalten würde. Wäre schön, äh, glaube ich noch nicht ganz dran, aber bitte.
11: Wir rein? Wir haben fünf, wenn der Team mit, aber der Team ist dabei. Wir haben fünf. Ja. Wir haben den Geschke auf eins.
5: Ja, absolut. Zweite Woche in Folge ist, glaube ich, ein Novum. Seit Felix Neureuther nicht mehr dabei ist. Felix jetzt, <lacht> auch obwohl er nicht mehr aktiv ist, eigentlich immer Nummer eins.
11: Dann die Alexandra Andolo würde ich auf zwei ja. für Silber. wm Wer Silber? Bitte. Simon E. Hammer auf drei. Bronze. Marc Hammer vier und Dominik Team ja. nach seinem Turniersieg danach vorne im Moment noch auf ja,
5: Dominik kann man nächste Woche, wenn er wirklich einen Start gewinnen haben sollte, dann gewonnen haben sollte. Dann nehmen wir mit rein, aber das ist auch früh genug.
8: Servus, der ist Elinus Strasser und ihr hört Sportradio
3: 360.
5: Big Show 569, weiter geht's mit dem Motorsport. Zum einen, er ist schon wieder unterwegs, wo ist er denn hin unterwegs? Er durfte nicht nach New York City fliegen, aber wohin ist Eddie Milke jetzt unterwegs? Hi Eddie.
3: Ich bin unterwegs zum Schleizer Dreieck, Deutschland, das ist eine Naturrennstrecke und da findet an diesem Wochenende die IDM statt und das ist immer ein besonderes Highlight mit extrem vielen Zuschauern und äh, ja.
5: Ja, da verlieren wir Eddie schon wieder. Schön, dass er die zwei Minuten Zeit für uns gehabt hat. Äh, internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, The Voice, ist nochmal, warum interessant für
2: uns alle? Oh, weil da auch viele äh, der, Groß, der ganz großen Namen tatsächlich in den äh, letzten Jahrzehnten in Deutschland tatsächlich entweder eine Zwischenstation in ihrer Karriere gemacht haben, weil eine Finanzierung für größere internationale Aufgaben nicht drin war oder weil tatsächlich Jungtalente sich auch in Deutschland international versucht haben. International deswegen, weil man natürlich nicht nur einen deutschen Pass haben muss, sondern man kann selbstverständlich auch mit den Lizenzen anderer Länder in der internationalen deutschen Meisterschaft, Motorradmeisterschaft fahren und das ist durchaus eine Talentschmiede. Man muss zugeben, es gab ein paar, paar dürre Jahre, wo es tatsächlich schwierig wurde, weil auch kaum noch Sponsoren zu finden waren für die Zweiradbranche. Es konzentriert sich im Autoland Deutschland natürlich viel auf Vierräder, aber da ist man inzwischen raus, es ist eine sehr, sehr solide, gute Meisterschaft geworden, die einen Ruhm hat und einen, Ruf hat, einen guten Ruf hat, der dort weit über Deutschland hinausgeht.
5: Gut, und weil wir gerade beim Motorrad sind, äh, letztes Jahr ist ja ein Mann in aller Munde gewesen, Michael Massey war das, der Rennleiter der Formel 1, äh, der wurde ersetzt. Jetzt sagst du mir, war es äh, im Vorgespräch, ja, in der MotoGP ist hinter den Kulissen, also tut sich im Moment ja nichts, weil Sommerpause ist, aber hinter den Kulissen geht es rund, und auch dort gibt es Unzufriedenheit mit jenen Leuten,
2: die die Rennen leiten. How come? Äh, ja, gut, diese Sommerpause, es passiert trotzdem schon einiges. Aber in der Tat ist die Sommerpause dazu da, eben auch solche unzufriedenen Stimmen vielleicht mal anzuhören. Und es ist nicht nur eine oder nicht nur zwei Stimmen. Wir hatten es ja hier bei Sportradio, lieber Jens, bei dir auch schon äh, gesagt, dass Yamaha und der Yamaha-Teamchef äh, Lin Jarvis eigentlich ein sehr ruhiger Vertreter ist und nicht dafür bekannt ist, permanent auch vor die Vertreter, die Pressevertreter zu treten und zu schimpfen. Aber was er da in den letzten Wochen teilweise losgelassen hat, das war sehr gezielt, vor allem auch und das völlig zu Recht nach dem Rennen in Assen. Da ging es natürlich klar um Fabio Quattararo, seine Nummer eins, den amtierenden Weltmeister und aktuellen Tabellentürer. Aber es ist in der Tat so, dass die Unzufriedenheit auch in der MotoGP im Fahrerlager dramatisch wächst. Du ist die etwas anders aufgestellt als Formel eins. Du hast ja gerade Michael Masi genannt, der in diesem Jahr von zwei Leuten ersetzt wird. Hm. Und das ist auch keine so glückliche Entscheidung. In der MotoGP ist es so, es ist tatsächlich ein Fester, der bei allen Rennen dabei ist. Und das ist eigentlich prima, von dem Ansatz her, vom Denken her, ist nämlich ein ehemaliger Motorradweltmeister, also ein Fahrer, nämlich Freddy Fast Spencer, Fast Freddy Spencer, ein Spitzenmann, der in der 250er, in der 500 Kubikzentimeter Klasse, also Weltmeister geworden ist, und per se eigentlich wirklich gut, wenn du einen tatsächlich hast, der sich äh, auch auskennt, wie ist denn die Perspektive, wie ist die äh, Situation auf einem Rennmotorrad selbst, also nicht nur ein sessel ja, ja, ja. und ein Funktionär, sondern man vom Fach. Daneben sind ihm dann angestellt drei zusätzliche Leute, die tatsächlich sich wechseln, abwechseln. Einer kommt aus Deutschland, äh, nämlich äh, Ralf Bohnhorst, ehemaliger Seitenwagen-Europameister, ist auch in der Weltmeisterschaft Vize-Weltmeister geworden, Spitzenmann auch, der im Übrigen auch gerade Geschäftsführer der Rennstrecke von Oschersleben ist. Das ist ein Spitzenmann, der ist wirklich gut. Frast Freddy Spencer hat so ein bisschen das Problem als Chef, des sogenannten MotoGP Steward Panels. Der macht es seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder mehr und scheint jetzt doch ein bisschen verhärtet zu sein. Also er hört definitiv nicht mehr zu, wenn irgendjemand okay. zu ihm kommt. Ähm, er ist äh, wirklich stur geworden. Und hat auch diese Blick, die Blickrichtung eines Ex-Fahrers, kann man ihm nun wirklich nicht mehr vorwerfen. Er ist ein richtiger Funktionär geworden. Und das ist eigentlich ziemlich schade. Vielleicht sollte man auch tatsächlich sagen, auch in so einer Position als Rennleiter, Charlie Whiting war natürlich da eine, eine Ikone in der Formel 1, der das über zwei Jahrzehnte gut gemacht hat. Aber vielleicht sollte man da ähnlich wie, wie in der Politik vielleicht sagen, okay, zwei Amtszeiten und dann soll man neuer kommen mit einem, mit einem frischen Blickwinkel möglicherweise ist Freddie Spencer da zu lang in diesem Amt.
5: Freddy Spencer ist aber, ich habe jetzt nicht gegoogelt, aber ist ein US-Amerikaner, oder?
2: Ja, ist ein US-Amerikaner. Die, die spielen Was aber sonst Die Amerikaner ja, ja. ist ja nach, nach Europa gekommen und hat tatsächlich sogar mal in einem, einem Jahr zwei Motorrad-WM-Klassen gewonnen, ist zweimal Weltmeister in einem Jahr geworden. Das gab es vorher selten und vor allem in der modernen Zeit noch nie.
5: Aber die Amerikaner spielen ansonsten in der MotoGP keine Rolle mehr, oder? Nein. Also Nein, null, so. null eigentlich, ja?
2: Ja, in der Tat. Wir hoffen eigentlich seit Jahren immer wieder, dass da möglicherweise wieder einer kommt. Es gab tatsächlich in den 80ern, 90ern Jahre, in denen die US-Amerikaner alles äh, dominiert hm. haben. Das kam vom Dirt-Track-Sport her. Die sind ja gewohnt, tatsächlich auf losem Untergrund schon mit großvolumigen und, und großen Motoren, also Maschinen mit großen Motoren zu fahren und damit zu rutschen. Und Fast Ready war zum Beispiel einer von denen, der nie Problem hatte, ein Motorrad unglaublich schnell in die Kurve reinzuwerfen und das Vertrauen einfach hatte, dass der Reifen das schon halten wird. Und da waren die Europäer völlig überfordert und, und standen mit dem Rücken an der Wand. Also wir hatten Wayne Rainey, wir hatten Kenny Roberts Jr. und Senior, die alle Weltmeister wurden, Fast Freddy Spencer, Kevin Schwanz. Also es war wirklich, es gab eineinhalb Jahrzehnte, wo eigentlich nur Amerikaner tatsächlich um den WM-Titel in der Königsklasse gefahren sind.
5: Ja. Okay, gut, wir machen einen Schwenk zu den vier Rädern und wenn du schon sagst, ja, die, den, die, die äh, über den Dirt-Track kommen, die Rallye-WM. Mhm. Ich habe vor im Moment spielt sie gerade in Hamburg, nämlich Annette Konterwelt aus Estland. Und die hat vor einer Woche, glaube ich, äh, hat die äh, WRC oder wer auch immer das gepostet hat. Ich glaube, es mhm. war die Rallye Weltmeisterschaft gepostet, dass sie mit unserem alten Freund, also deinem alten Freund, ich kenne ihn ja nicht, ich kenne nur über dich, Ott Tenak, ein paar Runden gedreht ist in Estland. Äh, wie, wie zu erwarten, hat sie's, ist sie es ihr ja nicht gut bekommen, sondern sie ist eher schwindlig ausgestiegen. Wo stehen wir denn im Moment gerade in der Rallye-WM?
2: Da ja, wir hatten das, was wir tatsächlich schon Anfang der Saison gesehen hatten, mit äh, Ausnahme vielleicht der klassischen Rallye Monte Carlo, wo wir ja das äh, Wiederaufleben des großen Duells der beiden Sebastians hatten, nämlich äh, Sebastian Löw gegen Sebastian Auger, die ja aber tatsächlich nur ausgewählte Rallyes 2022 waren. Da haben die alles dominiert. Seitdem gibt es nur einen Namen, der im Grunde alles im Grund und Boden fährt und sich gerade anschickt, auch durch Sieg bei der Estland-Rallye am letzten Wochenende tatsächlich sämtliche Rekorde einzureißen, jüngster Rallye-Weltmeister der Zeiten werden kann, Kalle Rovempere. Ich uh -huh. erinnere mich noch vor uh -huh. eineinhalb Jahren, hast du gesagt, wie heißt der nochmal? Yeah, sure, also, sure, sure, ja, schön, Als sure, ich erwähnt habe, sure. habe hab ich dir gesagt, das ist ein Wunderkind und der wird mal Weltmeister. Das sagt ihr aber noch nie gehört und überhaupt. Und wir haben aber alle lange Zeit gewusst, was der drauf hat. Der ist als 15-, 16-Jähriger schon driftend, mit 200, durch die, uh, über die Schotterwege von, von uh, Finnland geflügt. Lebt jetzt in Estland, weil er da bessere Trainingsbedingungen hat und hat deswegen jetzt diese Rallye auch wieder gewonnen. Und zwar in einer dominierenden Art und Weise, wie man eigentlich nur sagen kann, das kennen wir eigentlich nur von Sebastian Löb oder von Sebastian Auger. Aber der Kalle Rovempere ist kein Franzose. Also irgendwas ist falsch gelaufen. Hm. Er heißt nicht Sebastian mit Vorname, sondern eben Kalle. Sein Vater war selbst Rallye-Weltmeister oder Rally Fahrer in der Weltmeisterschaft, ist, glaube ich, mal Dritter geworden. War auch ein wirklich guter Harry, und der hat natürlich früh schon alles dran gesetzt, dass sein Junior in seine Fußstapfen tritt. Das heißt, der hat natürlich gute Bedingungen schon gehabt. Aber klar ist, es ist ein außergewöhnliches Talent. Und er fährt momentan tatsächlich die gesamte westliche Elite in Grund und Boden. Es war auch in Estland Wiener eine Demonstration und sein fünfter Sieg in sieben Rallyes in diesem Jahr. Vor einem Jahr, Jens, vor einem Jahr in Estland hat er seine allererste WM-Rallye gewonnen. Und da haben schon alle gesagt, Wahnsinn, irre dass der jetzt so durchmarschiert, und wie gesagt, der ist gerade erst 21 geworden, äh, da müssen sich alle anderen verdammt warm anziehen.
5: Ja, wenn wir schon, also wenn wir über die Rallye sprechen, dann, klar, dann Safari Rallye war das früher mal, es war die 1010 Rallye, und Beweis, ich kann mich gut erinnern, der ORF hat das auch noch, also jetzt immer so in diesem Kurzsport auch begleitet, aber machen wir in Sport am Montag auch, das war eine legendäre Sendung im ORF Sport am Montag, wo man dann wirklich auch mal eine Viertelstunde etwas über eine Rallye erfahren hat. Was man aber auch leider oft gesehen hat, war die Dummheit der Zuschauer, weil sie sich in den Kurven zum Beispiel außen hingestellt hatten ja. oder äh, es einfach zu viele Menschen waren. Jedenfalls hat man wirklich öfter schlimme Unfälle gesehen, wo die Autos ausgebrochen sind. Kein Vorwurf an die Fahrer natürlich, aber hat sich, erst zum Glück hat man jetzt schon länger nichts mehr gehört. Sind die Leute schlauer geworden, schauen weniger Leute zu, sind die Fahrer besser geworden, worauf
2: ist das zurückzuführen? Es ist darauf zurückzuführen, dass äh, völlig klar wurde, vor allem in den Gruppe B-Zeiten, so in Gruppe B-Zeiten auch als ein Röhrl und ein Mikola und Stig Blomquist und Michel Mouton, äh, der Vulkan aus Südfrankreich, dass die alle gefahren sind mit den 600, 700 PS-Monstern, dass da tatsächlich sehr viel passiert ist und es auch eine Menge tödliche Unfälle gab. Das hat aber eine Bewusstseinsänderung beim Weltverband bei der FIA ausgelöst. Und inzwischen ist äh, Michel Mouton äh, Sicherheitsbeauftragte ja. beim Weltverband bei der FIA Sie fährt also alle Rallyes, fliegt vorher schon zu den Rallyes hin und bespricht mit dem Veranstalter, welche Prüfungen sie wie fahren wollen. Dann wird äh, tatsächlich auch klargelegt, wo dann äh, zuschauerfreie Zone sein müssen. Es ist inzwischen so, dass es klare Vorschriften gibt, wie viele Streckenposten da zu sein haben, nämlich deutlich mehr noch als in den 90er, 80er, 90er Jahren. Also es ist unheimlich viel getan worden. Es gibt die Sicherheitsfunk. Äh, Nachrichten in die Cockpits der Fahrer, wenn die also tatsächlich unterwegs sind, und vorhin ist aber einer abgeb abgebogen und du hast nicht mehr Zeit, ihn rechtzeitig zu informieren, dann kannst du das jetzt über Funk inzwischen machen. Es ist wahnsinnig viel getan worden und hm. das ist auch einer der Gründe, warum tatsächlich so wenig passiert. Was wir trotzdem immer noch haben, sind tatsächlich Abflüge, da muss man sagen, dass da bei den Fahrern bisher toi 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 auch in diesem Jahr relativ wenig passiert ist, die da an der Grenze der Physik auch in diesem Jahr natürlich wieder gleiten und reiten. Hängt damit zusammen, dass auch bei den Autos also passive Sicherheit sehr, sehr viel passiert ist. Also sowohl Streckenführung wie auch Organisationen mit sehr viel mehr Streckenposten, die überwachen, dass da Zuschauer nicht in gefährlichen Bereichen, wie du sagst, Kurven außen zum Beispiel sind, in Bremszonen, wenn eine Haarnadel ist, dann dür dürfen sie auf keinen Fall da direkt in, in Fahrtrichtung stehen. Da wird wirklich sehr viel mehr drauf geachtet. Es wird mit Helikoptern drauf geachtet und sollte ein Helikopter zubei sehen, dass kurz vor den ersten Rallye-Autos Zuschauer sich trotzdem in einen gefährdeten Bereich gestellt haben, wird die Wertungsprüfung abgebrochen. Da mhm. kennen die gar nichts. Also es gibt viele, viele Mosaiksteinchen, die dazu führen, dass wir Gott sei Dank, Gott sei Dank heute eine deutlich bessere Sicherheit im Rallye-Sport haben.
5: Gut, wir kommen gleich zu Formel 1, aber ich glaube, die Frage geht ja dahin, oder meine Frage geht jetzt dahin, Sebastian Vettel hat ja vor ein paar Wochen, also er kritisiert ja vieles und das meiste wahrscheinlich mit Recht, aber ich, ich meine mich zu erinnern, dass er auch gesagt hat, ja, eigentlich die Formel 1 Autos sind ja völlig irrelevant für die Weiterentwicklung der Autos, die im Straßenverkehr gebraucht werden. Wenn wir jetzt aber auf die Rallye Autos schauen, wo liegt denn da aus deiner Sicht die Relevanz für die, für die, die Fahrzeuge, mit denen Kalle Rovempere gerade herumfährt?
2: Also ganz sicherlich auch. Wir haben in diesem Jahr 2022 völlig neue Autos, neue Rallye-Autos, neue Generationen, so ähnlich wie wir es in der Formel 1 ja auch für dieses Jahr haben, neue Fahrzeuge. Wobei anders als in der Formel 1 gibt es im Rallye-Sport auch neue Motoren. Es werden neue Hybridmotoren verwendet. Die neue Motorengeneration der Formel 1 kommt ja erst 2026 und da wird gerade hinter den Kulissen eifrig diskutiert. Bei äh, der rallye BM hat man sich früh schon vor ein paar Jahren geeinigt, deswegen also Einführung neuer Autos, neuer Motoren äh, in diesem Jahr, und die Motoren sind Hybridmotoren. Sie äh, können äh, tatsächlich auch äh, noch deutlich weiterentwickelt werden in Richtung äh, gute kr sinnvolle Kraftstoffe, also künstliche Kraftstoffe ähm, mit aber auch mit Bioanteil. Da wird noch viel, viel passieren, denn klar ist auch. Das, was gerade im Alltag passiert, mit Klimawandel, was wir gerade in diesen extrem heißen Tagen mit so viel Bränden überall in Europa auf dramatische Art und Weise vor Augen geführt werden, das kann auch Auto Automobilhersteller nicht vorbeigehen und natürlich auch nicht bei deren Engagements im Motorsport. Da muss natürlich klar auch eine Rückmeldung möglich sein, eine Kopplung. Und man muss sagen, die neuen Motoren, die neuen Rallye-Motoren haben sich wirklich als sehr gut erwiesen als sehr, sehr verbrauchsgünstig, trotzdem leistungsstark und als auch für die Umwelt deutlich besser als die noch letzt, im letzten Jahr verwendeten Aggregate.
5: Immerhin das. Nun gut, wir machen eine ganz kurze Pause und holen dann Stefan Ehlen dazu um über Le Castelet. eine der klassischen, ich weiß nicht, ob es eine klassische Strecke ist, aber ich erinnere mich, ja, dass, dass schon Heinz Brüller, Le Castelet immer sehr, sehr gerne ausgesprochen Ihr hört Sportradio 360. So, wie angekündigt, Stefan Ehlen ist dazu gekommen motorsport.com, Servus, Stefan.
12: Hallo in die Runde.
5: Le Dele, aber müssen wir mit The Voice beginnen, denn The Voice, du verbindest oder du verbindest mit diesem Wort eine ganz besondere Erinnerung. Bitte
2: wir lauschen ergriffen. Ja, die äh Formel 1 hat ja lange Zeit auch einen Umweg gemacht rund um Paul Ricard und Le Castellet. Und diese französische Rennstrecke war ewig in Manikur, Eine Rennstrecke, die keiner so richtig mochte, ist aber aus politischen Gründen erwählt worden als Austragungsort des großen Preises von Frankreich. Und nun ist ja die Formel 1 in Südfrankreich wieder zurück. Auf dieser Hochebene ähm, die Rennstrecke, die äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstanden ist, ähm, von einem Aper Aper Aperitivhersteller Paul Ricard dann auch die, die, die nahe der ganzen Sache den Namen gegeben. Der hat sich allerdings wieder früh rausgezogen. Der hatte da im Grunde gar keine großen Ambitionen, da mehr draus zu machen. Der wollte eigentlich nur eine Rennstrecke haben, um seine ganzen Superautos, die er selber hatte, Porsche, Ferrari und so ab und zu mal in einem ungefährlichen Umfeld ausfahren zu können. Mhm dass da am Ende dann ein kommerzieller Rennkurs draus wurde, der sogar motorrad wm läufer hatte und Formel 1 eben über viele, viele Jahre, das war ihm, glaube ich, gar nicht so, A, so recht und B, war ihm das zu viel Arbeit und zu viel Aufregung, aber tatsächlich, ich war 1975 zum allerersten Mal bei einem Formel 1-Rennen als 14-Jähriger und das war Le Castellet, ich habe bei der Mutter über Monate so lange genervt, bis sie mir dann ein Bahnticket gekauft hat. Und ich bin dann über Italien nach Frankreich, nach Toulon gefahren. Das waren, glaube ich, 21 Stunden, weil wir da irgendwie besonders günstige äh, Fahrtrouten rausgesucht haben mit äh, Schwierigkeiten umsteigen. Und dann kam ich da an, hatte ein kleines Klapprad und ein riesen Zelt hinten drauf und hat gedacht, das ist ja gar nicht so weit. hatte mir das vorher in der Karte <lacht> angeguckt. Ich habe gesagt, das sind ja dann nur 21 Kilometer, das schaffe ich dann schon. Was ich nicht äh, beachtet habe, waren die, das Gefälle und die Steigung. Denn in der Tat, äh, Paul Ricard, und das weiß der Stefan auch, liegt auf einem wunderschönen Hochplateau, relativ weit oben. Und ich musste mich dann darauf quälen. Das war äh, eine stundenlange Quälerei, und äh, ich habe es verflucht. Das Runterfahren dann nach dem Grand Prix war wunderbar. Aber das war ein besonderes Erlebnis. Und das verbinde ich mit Paul Ricard. Ich habe dann auch einen Zeltkumpel gleich gefunden, direkt an der Rennstrecke, der einen kleinen Mini-Cooper hatte. Mit dem war wir dann immer einkaufen. Äh, sind die Serpentinenstraße runter an die Küsten gefahren. Also es war ein wunderbares Erlebnis. Es war ein tolles Rennen. Es war einfach, da ging es dann mit dem Formel 1 Wahnsinn. Bei mir ist richtig los.
5: Großartig, die Franzosen. Paul Ricard, also ein... Was sagst du, Spirituosenhersteller? Genau. Roland Garros ist benannt nach einem, nicht nach einem Sportler, sondern nach einem Kampfflugzeugpiloten. Also, ja, das, das sind halt die Franzosen. Apropos Franzosen. Die Franzosen. Ja, Christian Horner. Apropos Franzosen, Stefan Edel. Christian Horner <lacht> wird auf äh, eurer Seite auch zitiert und äh, ich dachte zuerst, aha, es kehrt ein bisschen Einsicht ein, dass beim Saisonfinale vielleicht auch er Fehler gemacht hätte. Aber nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich, weiß nicht. ich gehe davon aus, du weißt, wovon ich spreche. Christian Horner hat in einem Interview mit einem englischen Medium äh, eigentlich Michael Massey, über den The Voice und ich gerade gesprochen, ein bisschen in Schutz genommen. Ähm, wie, wie interpretierst du das? Ist, ist, Gibt es da ein Schuldeingeständnis in irgendeiner Art und Weise, dass Red Bull vielleicht auch was falsch gemacht hat? Oder haben alle anderen wieder alles falsch gemacht, nur Red Bull nicht?
12: Naja, grundsätzlich haben in der Causa Michael Masi, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr viel falsch gemacht. Allen voran, glaube ich, diejenigen, die die, Rahmenbestimmungen, die Rahmenbedingungen für die Position des Rennleiters abgesteckt ja. haben. Und da war der Faktor Entertainment doch wichtiger als gesunder Menschenverstand. Und das Ergebnis haben wir dann ja gesehen, vor allem in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr, dass der Rennleiter so sehr belagert wurde von den Teamchefs, die da den, im Rennen den direkten Kontakt gesucht haben. Das war schon mal der Grundfehler Nummer eins, den Kanal überhaupt aufzumachen. Dann, dass das Ganze auch noch öffentlich gemacht wurde. Und dann drittens, glaube ich, liegt da auch immer so eine gewisse Fehlwahrnehmung zugrunde, dass man, wenn man den Rennleiter anfunkt, man Einfluss auf Entscheidungen der Sportkommissare nehmen kann. Das sind halt zwei Paar Stiefel. Der Rennleiter kümmert sich um den Ablauf des Rennens. Mhm. Der hat aber mit Strafen oder sonst was überhaupt nichts am Hut. Das machen dann nur die Sportkommissare. Und ich glaube, da hat man einfach zu sehr auf Unterhaltung und Show gesetzt und den armen Michael Masi da im Prinzip am ausgestreckten Arm ein bisschen verhungern lassen. Also für meine Begriffe schon irgendwo ein okay. Bauernopfer, weil man halt wirklich Entertainment bieten wollte. Und das ging zu Kosten oder zu Lasten seiner Position, die nach dem plötzlichen Tod von Charlie Whiting, ich glaube 2019 war das, ja eigentlich eine Position war, die noch gar nicht für ihn vorgesehen war. Also es war schon geplant, dass er Nachfolger wird. Der war ja auch Stellvertreter, der war bei Charlie Whiting in der Schule sozusagen, der ja. hätte dann eines Tages mal die Rolle übernehmen sollen, aber der war halt noch nicht so weit. Und statt dass man ihm dann quasi Weltenschutz einräumt und sagt, hey, wir gucken, dass wir da möglichst den Druck und alle Sachen von dir weghalten, damit du deinen Job machen kannst, stattdessen geht man dann her und belagert den Mann und ladet ihn voll mit noch mehr Aufgaben und so weiter und das war halt vielleicht dann nicht so clever und wir sehen aber halt leider auch dieses Jahr, dass man ja gemeint hat, man muss jetzt groß hier eine Revolution anstreben mit zwei Rennleitern, dass es auch grandios in die Hose geht. Also man hat irgendwie nicht so richtig verstanden, um was es eigentlich bei der Sache geht, nämlich darum, dass man konstant gute Entscheidungen herbeiführt und das geht halt wahrscheinlich nur, wenn man den Rennleiter in Ruhe seine Sachen machen lässt und nicht ständig jetzt wie zum Beispiel in diesem Jahr, dann mal ist der eine Rennleiter der Nils Wittig, dann mal wieder der andere, der Eduardo Freitasch, also da, da ist das Problem immer noch nicht gelöst sozusagen und man kriegt halt den Eindruck, man hat aus der Causa Michael Masi schon nichts gelernt und jetzt macht man halt irgendwie so weiter und wurschtelt sich wieder durch. Obwohl man immerhin ja so ein paar Kanäle jetzt geschlossen hat, was aber auch nur zeigt, dass man inzwischen bei der FIA selber gemerkt hat, hm, so clever war das vielleicht nicht, dass man da den Funk so auf den Michael Masi losgelassen hat. Also ich Persönlich halts es nach wie vor so, ja, die Entscheidungen in Abu Dhabi, die waren jetzt nicht so clever, die waren vielleicht auch nicht so toll, die waren wahrscheinlich auch nicht richtig, aber alles ist irgendwo eine Konsequenz dessen, dass man den Michael Masi halt völlig falsch inszeniert hat und ich glaube, es war unterm Strich eine Inszenierung.
5: Muss man sich The Voice äh, Sorgen machen um Michael Masi oder hat er irgendwo was gefunden, wo er seine bescheidene Miete auch jetzt noch zahlen kann?
2: Na, der Stefan und ich, wir haben gestern schon telefoniert und genau interessanterweise über dieses Thema auch gesprochen. Wir sind beide einer Meinung, dass der ein Bauernopfer ist. Ähm, der hat es unter den vorgegebenen Eckdaten äh, wirklich gut gemacht. Aber klar war, dass Liberty Media auch versucht hat, da sehr viel mehr Öffnung, sehr, mehr, sehr viel mehr Showbusiness, das ist der amerikanische Ansatz reinzubringen. Ähm, was gut ist, ist ja unter anderem, dass er da auch die sozialen Netzwerke sehr viel mehr einbinden. Alles prima, alles schön. Aber den Funkkanal zwischen äh, Kommandostand und, und Rennleitung, den darf man einfach nicht veröffentlichen. Das ist einfach zu viel der Transparenz, zu viel des Guten. Ähm, Michael Masi, wir müssen uns um ihn keine Sorgen machen, er ist zurück nach Australien gegangen. Eigentlich hatte man ihm ja da auch wieder angeboten, ja, du wirst weiter bei der FIA arbeiten können, zwar nicht als Rennleiter. Aber wir werden da schon irgendwas Passendes für dich finden. Und hat man monatelang offenbar gesucht und hat nichts Attraktives gefunden. Äh, irgendein Schreibtischjob war ihm dann aber auch zu blöd. Er hat, war ja lange Rennleiter auch der australischen Turnwagenmeisterschaft, äh, der Supercars. Ähm, er ist nach Australien zurückgegangen, auch um mit der Familie wieder zusammen zu sein. Und ich bin sicher, mit seiner Erfahrung und seinem Know-how wird er wieder Jobs finden ähm, vielleicht tut es ihm tatsächlich auch ganz gut, wenn es nicht gerade ein Weltklasse-Sport ist, wo er im Fokus der Öffentlichkeit ist. Ich glaube tatsächlich, das hat man völlig falsch angegangen. Und ich bin leider auch der Meinung, dass wir momentan mit äh, Mohammed äh, Bin Sulayim, unserem neuen vier äh, äh, präsidenten wieder einen großen Ego-Mann haben, der momentan Audi und Porsche äh, an der langen Leine zappeln lässt, um zu zeigen, er ist in Charge und seine Idee war es eben auch als Nachfolger von Jean-Todd tatsächlich diese Idee mit zwei Rennleitern, die sich abwechseln, mhm. durchzusetzen. Auch da intern innerhalb der FIA gegen Widerstände. Aber er hat gesagt, ey, ich bin der Präsident, ich bin jetzt in Charge, ich mache das so. Der ist auch relativ beratungsresistent, müssen wir leider nach ein paar Monaten seiner Amtszeit sagen. Und das wird dadurch nicht besser.
5: Nun gut, ich habe letzte Woche, glaube ich, einen Fehler gemacht, dass ich den Frankreich Grand Prix angesprochen habe. Stefan Ehlen, ich dachte nämlich... Im Kopf hatte ich, ich wusste, dass es in Le Castelet stattfindet, aber ich hatte die Streckenführung von Magnicourt im Kopf, wo nichts zu überholen war. Oder ist in Le Castelet das Überholen auch eines dieser ganz großen Probleme?
12: Ich glaube, das größte Problem in Le Car-Salais ist überhaupt, die Strecke von der Auslaufzone zu unterscheiden. <lacht> okay, ähm, weil Da gibt es ja einen sehr großen Parkplatz drumherum, aber es ist wie überall. Ähm, Überholen ist jetzt nicht gerade so einfach, aber es gibt ja wieder DRS, die Überholhöfe, die Zielgerade ist gut, die Lange Mistralgerade ist gut, die wird dann ja nicht vollgefahren in der Formel 1, sondern unterbrochen durch eine Schikane. Also da gibt es schon ein paar Überholstellen, wo man dann ein Manöver hinkriegen kann. Das zeigt auch die Vergangenheit, dass das funktioniert. Es ist aber halt Frankreich oder Le Castellet speziell halt jetzt nicht immer das ultimativ spannendste Rennen, das muss man halt auch festhalten. Ne? Ähm, das liegt auch daran, dass halt die Illusion oft entsteht, die fahren halt wirklich auf einem riesen Parkplatz rum und das Blöde an der ganzen Geschichte ist halt, wenn ein Fehler passiert, dann rutschen die halt raus und dann fahren die halt über die schwarze Fläche, die hat irgendwelche lustigen blauen und roten Streifen und dann fahren ja, ja. sie halt wieder zurück. Das heißt, Fehler werden halt nicht so bestraft und das rächt sich dann halt darin gehen, dass die Rennen halt jetzt nicht so ultra spannend sind, weil irgendwelche Unwägbarkeiten passieren halt kaum. Regen ist da unten halt auch kein Thema, ne? Da ist es halt einfach über 30 Grad warm, heiß, trocken, sonnig. Und zwar immer! Und zwar immer im ganzen Jahr, genau. Und ähm, da kommt also auch deswegen keine Spannung rein. Das Einzige, was so ein bisschen querschießt, äh, und zwar buchstäblich, das ist dann der Vistralwind, nachdem die gerade auch benannt ist. Das sind halt relativ starke Winde dort in der Region. Und die könnten zum Beispiel dafür sorgen, dass halt mal irgendwie so ein Snap-Oversteer oder sowas entsteht, wenn man halt dann den Wind unterschätzt und der sich halt dann mal plötzlich da reinlegt auf die Rennstrecke, die ja topfeben ist, ähm, <lacht> da haut das dann schon mal rein. Ne? Also plötzlicher Rückenwind vor der Schikane lässt dich dann schon mal gerade ausfahren oder halt Seitenwind wirft dich dann schon mal von der Rennstrecke. Aber wie gesagt, es fehlt die Konsequenz, weil man hat jetzt zwar vor Kurve 7 irgendwo ein neues Kiesbett installiert, ähm, das nützt aber halt nicht viel, wenn es halt 20 Meter hinter der Auslaufzone aus Asphalt angelegt ist. Also, ja, sagen wir es mal so, es gibt spannendere Rennstrecken und Le Castellet hat halt irgendwo den Ruf, dass es irgendwie so ein bisschen Mickey maus ist, aus den genannten Gründen, ja, weil halt eben dieses Parkplatz-Image nicht wegkommt, weil das so riesig ist, so ausgeprägt wie auf keiner anderen Rennstrecke sonst.
2: Also ich ich muss doch vielleicht auch dazu noch sagen, dass wir tatsächlich Ende 60er, Anfang der 70er Jahre haben die damals extrem große Auslaufzonen gemacht, weil sie die modernste Rennstrecke der Welt bauen wollten. Dadurch sind die Fans aber natürlich dann doch auch relativ weit weg vom Geschehen. Und Man hat das Guten einfach zu viel getan. Das ist überhaupt gar keine Frage. Dazu ist die Rennstrecke, wie Stefan gerade sagt, also Billardtisch eben. Es waren zwar in den letzten Jahren immer wieder Wellen drin, aber die Corona-Auszeit hat man jetzt genutzt vom Veranstalter und hat... Teile der Rennstrecke auch neu asphaltiert, das heißt, die Wellen sind auch draußen. Aber Stefan, was dadurch interessant werden kann, es ist, ist im Grunde jetzt eine Kasus-Knacktus-Frage für Mercedes, die Stunde der Wahrheit. Haben die es tatsächlich geschafft, denn eine flache Rennstrecke sollte denen ja wirklich entgegenkommen und man muss sagen, in den letzten Rennen sind sie deutlich näher an blau und rot rangekommen.
12: Ja, das ist die große Frage, wie da Mercedes den Fortschritt da weiter gestalten kann. Man hat jetzt auch schon auf den ersten Bildern gesehen, es gibt zum Beispiel eine neue Nase, also der Mercedes hat da ein bisschen zumindest die Luftführung optimiert und mehr Kühlung ins Auto gebracht, also es wird ganz interessant, was sich jetzt an dem Wochenende wieder tut, weil da sind wieder einige Updates im Spiel und ja, Genau, wenn Mercedes dieses Hüpfen in den Griff kriegt, dann fährt das Auto grundsätzlich nicht so schlecht. Also bin auch sehr gespannt, was passiert. Aber ich glaube grundsätzlich, naja, man wird sich darauf einstellen können, dass vorne halt Red Bull und Ferrari sind und der Mercedes halt dann dahinter. Aber wie weit dahinter, das ist die große Frage.
5: Also ich habe jetzt gelernt äh, von Stefan Ehlen Topf eben. Ich habe gelernt von Stefan Heinrich äh, Billardtisch eben. In Österreich würde man sagen Brettel eben. Wie das Brett eben. Aber okay, das ist... Äh, Geschmackssache, was man da machen kann. Die, die Frage hat sich jetzt schon fast, die ich stellen wollte, The Voice aus euren Antworten ergeben. Aber wie sieht denn mit diesen Updates aus? Also ich sehe auch ein Bild der neuen Nase. Es gibt Nasenlöcher beim Mercedes. Es könnte auch ein Gag sein. Keine Ahnung, was was bringt. Aber sind diese Updates laufend oder äh, kommen die alle fünf Rennen? Wer könnte am meisten profitieren?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Mercedes in den letzten Wochen am meisten Updates gebracht hat, weil sie die Lücke schließen wollen. Die wollen ja noch in diesem Jahr zumindest siegfähig werden. Denn klar ist ihnen auch, der WM-Titel ist wahrscheinlich außer äh, Reichweite. Auch wenn äh, aufgrund ihrer unglaublichen Konstanz sowohl äh, Hamilton wie eben auch äh, Russell tatsächlich, ja, die haben ja fast immer Punkte geholt, ähm, haben immer das maximal Mögliche gemacht haben extrem zuverlässige Mercedes-Autos, die W13. Ähm, aufgrund ihrer Konstanz haben sie schon eine Menge Punkte geholt, aber sie, ihnen fehlt eben zur Spitze noch irgendwas. Und wenn es eine Rennstrecke gibt, bei der sie das vielleicht wirklich schließen können, dann ist es vom Charakter ihres Autos tatsächlich jetzt Paul Ricard. Deswegen so ein bisschen Stunde der Wahrheit. Wo wollen wir wollen mal sehen, ob die tatsächlich jetzt die Überraschung schaffen und tatsächlich ums Podium und sogar um den Sieg werden mitfahren können. Äh, Stefan sagt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, Dazu muss man sagen, bei der Weiterentwicklung musst du den Budgetdeckel immer im Auge behalten, der ja in diesem Jahr gilt und der durchaus ein Problem für die drei großen Hersteller ist. Denn was wir gehört haben, tatsächlich wird es ja jetzt aufgrund der Inflation einen sogenannten Inflationsausgleich geben, also ein paar Millionenchen mehr für die Fahrer, auch für die, für die Rennteams. Da gab es einen Kompromiss zwischen den kleinen Teams, die am Anfang dagegen waren, und den großen Teams. Bei den kleinen Teams ist das Problem, wenn die ein paar Millionchen mehr jetzt ausgeben dürften, dann bringt es denen gar nichts, weil ihr Kostendeckel ist ihr Jahresbudget. Und das liegt eh unter dem festgelegten Kostendeckel. Aber man hat da jetzt eine Kompromisslösung gefunden. Und soweit ich gehört habe, Stefan, vielleicht weißt du es noch besser, aber waren sowohl Red Bull wie Ferrari wie Mercedes bereits deutlich über dem Kostendeckel. Also die dürften kurz aufatmen, äh, denke ich mal, dass es da jetzt ein paar Millionen mehr gibt. Aber eng wird es trotzdem
12: jetzt trotzdem, und man darf da ja nicht vergessen, das ist natürlich auch eine sehr politische Angelegenheit, dass man da entsprechend auf die Trommel gerauen hat und gesagt hat, ja, so wenn es so weiterläuft, dann wird es nichts, dann muss man das letzte Rennen auslassen oder was auch immer. Das nicht war Leute auch entlassen. etwas, was Christian Horner schon gesagt hat, genau. Ähm, Leute entlassen, glaube ich, das könnte tatsächlich passieren, aber dass man ein Rennen auslässt, das, das wird nicht, wird nicht eintreten der Fall. Das war tatsächlich nur ein Getrommel. Aber ganz grundsätzlich muss man auch sagen, das ist gut, jetzt haben sie es geschafft. Jetzt haben sie da diesen Budget-Plus-Deckel da ein bisschen gekriegt. Jetzt haben sie ihr ihren Willen durchgesetzt in der Formel 1. Aber sie hätten sich so oder so darauf einstellen müssen, dass sie in irgendeiner Form drunter bleiben unter diesem Deckel. Weil ansonsten setzt natürlich auch Strafen, Punktabzüge, Geldstrafen oder was auch immer. Da gibt es einen Katalog, der das entsprechend festlegt. Und das Risiko, dass da nachträglich irgendwas passiert und irgendwelche Ergebnisse gestrichen werden, ist natürlich so groß. Dass die es schon geschafft hätten, da drunter zu bleiben. Ne? Also so sind die Regeln, daran muss man sich halten. Wenn im Reglement steht, du darfst nur vier Autos haben, dann dürfen sie auch nicht mit fünf an äh, nur vier Räder haben, dann dürfen ja. sie auch nicht mit fünf oder sechs ankommen zum Beispiel und daran halten sie sich auch. Also es ist im Prinzip nichts anderes. Nur, und das ist ja oft unser unser leidiges Thema in der Formel eins ähm, die Teams nutzen ihre Mitspracherecht und ihr, ihr PR-Auftritt dann schon auch mal gerne aus, um das alles in so eine Richtung zu bewegen, wie es ihnen halt gerade passt.
5: So, aber da muss ich den Formel-1-Historiker Stefan Elnet schon fragen. Damals, als der Tyrell mit sechs Rädern gekommen ist, stand er im Reglement, dass man mehr als vier Räder haben darf?
12: Nein, es war nicht im Reglement festgelegt, wie viele Räder das Fahrzeug zu ah, haben okay. hat. Das kam okay. dann erst ein paar Jahre später, dass es maximal vier sein dürfen <lacht> oder dass es genau vier sein müssen. Der sechsrädrige Tyrrell, der war tatsächlich zu dem Zeitpunkt völlig erlaubt, weil man einfach nicht gedacht hat, dass das überhaupt eine Möglichkeit sein könnte. <lacht> Und tatsächlich gab es dann später noch weitere sechsrädrige Formel 1 Autos, aber die wurden dann nicht bei Grand Prix eingesetzt. Also auch Ferrari hatte zum Beispiel ein sechsrädriges Auto. Das hatte allerdings dann jeweils zwei Räder auf der Hinterachse, links und rechts, also sechs Räder. Mhm. Vorne zwei und hinten quasi vier und so. March hatte auch eins, glaube ich, auch in Williams gibt es mit sechs Rädern und so weiter. Also gibt es ganz lustige Konstruktionen, aber eben außer den Tiller sind die nie im Rennen gefahren.
5: Patrick und haben auch deswegen nie gewonnen. Patrick de Payet war es, oder? Einer so ist
12: ja. Und ah. Jody Sekter, ich glaube, Jody Scheckter hat damals 1976 gewonnen. in Andersdorf den Sieg gewonnen. geholt, genau. Und was oft auch vergessen wird, 76 ist ja die große Saison lauter Hand. Und wenn, wenn Goodyear damals die Reifenentwicklung an der Vorderachse, die waren ja deutlich kleiner als die, die üblichen Vorderreifen, wenn Gutier da die Entwicklung weitergetrieben hätte und Tyrell da nicht so ein bisschen hätte ja verhungern lassen, dann hätte tatsächlich zero eine Chance gehabt, auf den WM-Titel gewinnen. Also die waren unheimlich konstant unterwegs diese, in der Saison 76. Das hätte richtig was werden können. Also wer weiß, hätte, hätte, Steuerkette und so, wir werden es nicht erfahren. Aber auch das natürlich ein Kapitel der F1 historie
5: Ich sag mal so, wenn es in Fuji nicht so geschifft hätte, wäre Niki Lauda immer noch dreifacher Weltmeister, weil er wahrscheinlich nicht zurückgekommen wäre dann 1982. Aber auch das ist äh, absolut im Konjunktiv. Dann sind wir mal gespannt, wie es am Wochenende sein wird auf dem Kurs Paul Ricard. Auch sind wir gespannt, wie die ebene Strecke mit Schumacher liegen wird, denn da waren die letzten beiden Rennen, die letzten drei Rennen eigentlich sehr, sehr stark. Danke Stefan Ehlen, danke Stefan der Voice Heinrich. Kurze Pause, dann geht weiter in der Big Show
11: 5.69. Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
5: Herr Schotten. so, Big 569, wir erreichen ihn schon wieder, erreichen wir dich im Zielort, Sebastian. Sebastian Kaiser von der Bild noch immer unterwegs mit der Tour, wo bist du gerade?
7: Ja, wir sind hier in Ludenwil, das ist so 8, 9, 10 Kilometer vom Ziel der Grubis, wo wir heute waren und äh, ja, hier ist gerade alles im Aufbruch nachdem hier die, ja, mit dem Gelben und mit dem Etappensieger zu Ende gegangen sind.
5: Ja, der Etappensieger Tadej Bogacan. ähm Wingegaard ist nach wie vor im gelben Trikot. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass heute irgendwann mal eine Chance bestanden hätte. Zu gut hat Wingegaard ausgesehen eigentlich auch, als er keinen Helfer mehr gehabt hat. Wie hast du die Etappe heute gesehen?
7: Genau so. <lacht> genau so. Also es war äh, natürlich erstmal auch schwer zu verkraften für ähm, Tadej Pogacar, dass er in den letzten 24 Stunden zwei weitere Helfer verloren hat. Äh, Marc Soler musste ja gestern äh, kämpfen, um das Zeitlimit zu schaffen, nachdem er gestürzt war. Und er hat es eben nicht geschafft und ist eben die Folge nicht mehr dabei gewesen heute. Und dann ja noch Raphael Maika, der bekanntermaßen ein äh, toller Bergfahrer ist, auch schon das Bergtrikot bei der Tote de France gewonnen hat. Der hat sich eine Oberschenkelverletzung gestern zugezogen, konnte heute auch nicht mehr starten. Und jetzt hat er von seinen sieben Helfern nur noch drei dabei. Das ist schon ja, ein gehöriger Nachteil, der äh, Jonas Linke hat immerhin zwei mehr dabei noch. Und ja, man hat ihn heute gesehen, zwar hat er mit äh, Brandon McNulty einen seiner drei verbliebenen Männer dabei gehabt, aber ja, letztendlich hat ihm doch nicht gereicht, den Dänen da abzuschütteln. Und ja, schade für ihn, aber so muss man halt jetzt warten. Jetzt gibt es den Showdown morgen, wenn es dann äh, dabei bleibt, dass es über zwei Minuten oder auch, man kann ruhig sagen, über eine Minute Vorsprung sind, wenn er den nicht ganz, ganz klar distanziert morgen, dann äh, wird Jonas Wingegard die Tour de France gewinnen.
5: Ist es äh, nun mein Eindruck aus der Ferne? Natürlich hätte der Pokerzeuge das dritte Jahr hintereinander gewonnen, aber er kann sein nächstes Jahr wieder gewinnen. Aber das ist doch vielleicht auch ein kleines bisschen Druck äh, bei dieser einen Etappe, wo er wahrscheinlich nicht genug gegessen hat, äh, von ihm vielleicht abgefallen ist, wo er sagt, okay, wenn ich jetzt dreimal hintereinander gewonnen hätte, das wäre wär dann das wär übermenschlich zu viel gewesen. Oder interpretiere ich da ein kleines bisschen zu viel rein, mein lieber Sebastian?
7: Da interpretierst du, glaube ich, rein. Ähm, genau. Und zwar zu viel, genau. Ähm, ich bin der Meinung, dass wenn er die Chance hätte, äh, sich das dritte Mal den Torsieg zu holen, dann hätte er das getan. Und wenn er das äh, sieben, acht, neun Mal schaffen kann hintereinander, dann würde er das auch tun. Der ist so cool, der ist so abgebrüht also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen um seine Gemütslage, also das hätte er locker gepackt und äh, das hätte er auch gut verarbeitet, also ähm, deswegen, wenn er die Chance gehabt hätte, dann hätte er das gemacht und wie gesagt, das war eben wirklich eine ganz, ganz äh, dumm und dämlich vercoachte Situation auf dieser Etappe, wo dann niemand mehr da war, der eben was zu essen hätte reichen können, die hätten da jede Zeitstrafe auch in Kauf genommen, wenn es äh, am Ende auf den letzten zehn Kilometern, wo es ja verboten ist, noch mal was geliefert zu bekommen, äh, wenn es da geklappt hätte irgendwie. Aber äh, das war total vercoacht und das war eben wirklich äh, Katastrophe und sollte so einem Team wie UAE nicht passieren, ist aber nun mal passiert.
5: Ja, jetzt hast du den Verlust der Helfer angesprochen bei Pogazar, aber Jonas geht es ja nicht anders. Roglitz ist ausgestiegen. Da gab es auch kritische Stimmen bei Eurosport zum Beispiel zu seinem Ausstieg. Ja, ja, das ist Quatsch. Bitte. Das ist es ist Quatsch. Quatsch. Okay, bitte, dann sag du, ja. Ja. Nee, nee, sag bitte, bitte. Wie hast du den Ausstieg von Pogazar gesehen? Äh, von Roglitz Na, natürlich. Ja, ja, von, dabei. von, 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 von <lacht> <lacht> äh, den Ausstieg von Roglitz. Du, du, stimmst da nicht mit überein, Man mit Prima's Kritik. Ruklitz.
7: Also, ähm, ich bin ja schon ein paar Mal gefragt worden die letzten Tage, also, ich glaube, wer Primus Rocklitz kennt, der weiß, wenn der die Möglichkeit hat, das Ding zu Ende zu fahren oder zumindest bis zum Letzten seinem Kapitän zu helfen, dann hätte er das getan. Das hat er letztes Jahr getan, obwohl der Körper schon von oben bis unten verbunden war. Wir erinnern uns an dieses spektakuläre Bild und da ist er auch gefahren, solange es ging und so war es dieses Jahr auch. Also wenn ähm, Primus Rocklitz aufhört zu fahren und aus der Tour aussteigt, dann macht er das nicht ohne Grund.
5: So, jetzt sind wir wieder, äh, darauf wollte er hinaus. Also UAE hat Helfer verloren, Jumbo Wismar hat Helfer verloren. Und äh, ich habe heute ein Interview gelesen von Max Walscheid, einem Deutschen, der auch ausgestiegen ist, der einfach kritisiert hat, die Tour ist zu spektakulär. Wird das darauf zurückgeführt, dass die Tour einfach zu kompliziert ist, dass es keine 200 Kilometer Flachetappen mehr gibt, wo man sich äh, mal für zwei Tage zurücklehnen kann?
7: Nein, das hat damit, glaube ich, jetzt wenig zu tun. Also einige der äh, Ausgefallenen sind ja auch wegen Corona raus. Also insofern, äh, Corona hat jetzt mit einer spektakulären Tour äh, relativ wenig zu tun und äh, das andere sind halt Verletzungen, die durch äh, Stürze gekommen sind bei einigen, aber es gab auch Verletzungen, die jetzt äh, andere Ursachen hatten. Also wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass das mit einer spektakulären Tour zu tun hat, sie ist hart, das stimmt. Um, aber schon die ersten Etappen, wo immer gesagt wurde, in Dänemark, da ist äh, es ist windig und die Windkante und dann schlimm und so, das war dann letztendlich doch nicht so. Und äh, das konnte man aber natürlich vorher nicht wissen. Also die Warnung vor der Gefahr, die war schon gerechtfertigt. Und äh, auch Paris-Roubaix, das ist natürlich auch spektakulär gewesen. Ähm, da gab es auch Stürze, ja. Ähm, da kann man immer streiten, ob das sinnvoll ist bei einer Tour de France. Aber ähm, ich glaube, letztendlich sind die äh, Helfer von ihm jetzt ausgefallen und äh, da glaube ich nicht, dass das irgendwie was mit einer spektakulären äh, Tour de france Etappe zu tun hatte.
5: Auch heute spektakulär gut dabei, Simon Geschke ist noch im ja. Trikot des Bergführenden. Ja. Wie realistisch schätzt du die Chance ein, dass er den morgigen Tag äh, am Abend immer noch das gepunktete Trikot anhat?
7: Also wie gesagt vor den Pyrenäen hätte ich gesagt ähm, 5 zu 95, dass er das Tour, äh, dass er die Tour im, im, im Bergtrikot abschließt und ähm, das Ding gewinnt als erster Deutscher überhaupt, ähm, was eigentlich eine absolute Sensation ist. Und jetzt muss ich sagen, nachdem er tatsächlich es geschafft hat mit einem ungeheuren Kraftaufwand, mit einer unfassbar geilen Leistung zwei Tage in den Pyrenäen das Ding zu verteidigen und äh, jetzt noch zwölf Punkte Vorsprung hat vor Jonas Wingegaard. Also ähm ich wünsche ihm so von ganzem Herzen. Sein großes Pech ist halt, dass die beiden Verfolger, die ihm im Nacken sitzen, eben Wingegaard und Tadej Pukatza sind. Pukatza hat ja in den letzten beiden Jahren übrigens nicht nur das gelbe Trikot, also die Gesamtwertung gewonnen und die Tour de France, sondern er hat ja auch das Bergtrikot in den letzten zwei Jahren gewonnen. Das sollte man nicht vergessen. Und die beiden, da rechnet jeder damit, dass auch morgen nochmal es zu diesem Duell kommt zwischen Wingegaard und Pukatza. Und da... Wird Steven Geschke nicht umhinkommen, unterwegs nochmal ein bisschen was äh, zu tun und vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Zähler äh, zu holen? Und was ganz, ganz tragisch wäre, äh, wäre, dass, äh, die, dass er das Bergtrikot am Ende um zwei Punkte verpasst oder um einen Punkt, weil heute hatte er am zweiten Tag eine Panne. Ich weiß nicht, wer es im Fernsehen gesehen hat äh, und diese Panne... Äh, ja. Es war also ein technischer Defekt, tatsächlich eine richtige Panne. Und äh, ja, er hätte zu dem Zeitpunkt noch maximal zwei Punkte, glaube ich, es holen können an diesem Berg. Und äh, das wäre dann schon tragisch, wenn er wegen dieser zwei Punkte äh, letztendlich das Bergtrikot verpasst. Aber wie gesagt, es gibt ja bei, bei Horst-Kategorie immer noch äh, 20 Punkte für den, für den ersten. Und äh, es gibt morgen leider, Gottes aus, wie man Gäsch Gesicht, noch äh, zu viele. Punkte zu vergeben, weil es eben ja, allein schon bei diesen zweimal Horst Kategorie äh, ja, insgesamt kann man maximal 40 Punkte holen und das sind natürlich zwölf Punkte nicht.
5: Leider, leider Das ist interessant. Ich wusste leider, nicht. Leider. Ja, wusste ja. nicht, wusste nicht, dass noch nie in Deutschland und, es, ist,
7: und ja, nicht. und es und es kommt sogar noch eine, eine, eine erster Kategorie Berg dazu, ähm, also da ist ein bisschen, ist ein bisschen was geboten morgen.
5: Ja, einschalten nachmittags äh, bei Eurosport oder in der ARD oder oder Kaiser einfach äh, irgendwie. Anrufen. Anru Kaiser anrufen. <lacht> ja, so, äh, ein Mann, der, der schon irgendwie immer bisher mitgeschrieben hat, die Geschichte der Tour 2022, jetzt aber auch nicht mehr dabei ist, Lennart Kemner, sicherlich zu Recht ausgestiegen auch. Ähm, Gibt es irgendwas, womit Kemner zufrieden sein kann? Weil ich fand schon, dass, man, dass er sehr auffällig gefahren ist.
7: Ja, ich glaube, genau das äh, ist auch der Punkt. Also er hat äh, wie das ganze Team übrigens ähm, mit Maximilian Schachmann habe ich darüber gesprochen. Der hat da auch nochmal gesagt, wir haben uns hier nicht versteckt. Wir sind, äh, wir sind Attacke gefahren. Wir sind, äh, haben viel versucht und ja, ist halt äh, schade, dass man dann eben zweimal an großen Dingen so knapp vorbeischrammt. Erst am Etappensieg wo eben Lernhard Kemmer da 100 Meter vom Ziel eingeholt wird, dann am gelben Trikot, dass er eben drei Tage später um elf Sekunden verpasst, weil es da im Team ein Kommunikationsproblem anscheinend gab und er, wie er selbst sagt, nicht wusste, dass er so viel Vorsprung hat, sonst wäre er angetreten und irgendwo hätte er die schon rausgeholt. Elf Sekunden, ja, das ist natürlich alles äh, ein bisschen schade und dann gab es aber natürlich auch die Sturze von Maximilian Schachmann von Alexander Vlasov dem Kapitän, der auf den Rücken gefallen ist und sehr, sehr lange damit zu kämpfen hatte und jetzt äh, zwar schon auf dem Weg einem Top-Ten-Fahrer ist, aber das Ziel war ja das Podium und das ist eben durch diesen Sturz ähm, einfach nicht mehr machbar. Und äh, ja, insofern ist das wieder einmal, muss man sagen, bei Bora und Skor. die können einem echt leid tun inzwischen, äh, wieder eine verkorkste Tour. Ähm, das Positive ist eben, wir haben gesehen, sie können von mitfahren. Ne? Also äh, Etappen-Siege sind ja möglich, die haben sie ja auch in den letzten Jahren schon geholt. Aber eben der ganz große Wurf, da wirklich mal einen Tag in Geld zu fahren oder da eine Trikotwertung äh, wieder mal zu holen, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Durch durch, durch Peter Sagan das grüne Trikot haben sie, glaube ich, äh, zweimal mit ihm gewonnen. Also ähm, das ist echt bitter, dass eben wirklich da jedes Jahr irgendwas ist. Der Buchmann die letzten Jahre gestürzt, der Schachmann im Grunde genommen jedes Jahr vor der Tor gestürzt. Äh, also... Keine Ahnung, was da der, der Radsportgott da mit äh, Borans aushängt. Was hast du
5: über Vlasov gelernt, was du noch nicht wusstest? Dass er kein Kapitän ist?
7: Ich habe über Vlasov alles gelernt, weil ich von ihm überhaupt nichts wusste. Okay,
5: okay. <lacht> Na gut, dann passt ja.
7: Also über den kann man immer wieder dazulernen. Also äh, der ist geholt worden, da wusste man schon, das ist ein neuer Versuch wie ein Kältermann, der übrigens wahrscheinlich das Team verlassen wird, und äh, weil es ihm doch nicht so richtig geflutscht hat. Und äh, ja, Vlasov äh, war gekommen und man hat sich von ihm viel erhofft. Und das hat er natürlich im Frühjahr definitiv erfüllt. Also er ist ein hervorragendes Frühjahr gefahren und ich war echt gespannt, was eben möglich gewesen wäre, wenn er eben im Vollbesitz, seiner Kräfte, also im Vollbesitz seiner Kräfte war er bei der Tour angetreten, das schon aber, er ist ihm dann gleich am Anfang äh, gestürzt und eben auf den Rücken geknallt und das ist natürlich für einen Radfahrer Katastrophe und, äh, und somit, somit kann man über ihn jetzt hier wenig sagen, also dass er trotz dieser äh, Verletzung in den Top Ten ist und äh, da Balihu macht, da muss ich sagen, à la bonneur und äh, ganz große Leistung, also das ist wirklich eine tolle Sache und ähm, da glaube ich, an dem werden die äh, noch sehr viel Freude haben. Keine Ahnung, was er dann als nächstes fahren wird. Ich tippe mal, dass er erstmal in Ruhe auskurieren wird und den Rücken nochmal sich genau, dass er sich nochmal genau angeguckt wird und dann bin ich mal gespannt, wie dann das Kapitäns nächstes Jahr bei der Tour de France aussieht, ob man dann eventuell äh, mit zwei Kapitänen oder sogar dreien hinfährt. Also Borahans Gruhe mag das ja so, mit, mit, mit einer mehrköpfigen Spitze äh, zu den großen Rundfahrten zu gehen. Sie hatten eine Dreierspitze in, äh, im Giro d'Italia und äh, jetzt haben sie äh, bei der Tour de France eben auf Ladov gesetzt. Bin ich mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Vielleicht fährt dann auch äh, Jay Hindle, der Australier, der den Giro gewonnen hat, dann auch ja. die Tour. Also das wird, äh, wird mega interessant und ja, aber wenn ich an den Radsportgott denke, dann werden die wieder alle vorher stürzen.
5: Ach ja, komm, Ralf Denk hat es ist gerade runtergegangen. Ich weiß, Ralf Denk hört uns sklavisch, das ist gerade runtergegangen wie Öl bei ihm. Sebastian, ich werde am Sonntag, relativ überraschend, jetzt habe ich heute erst erfahren, deinen alten Freund Misha Sverev treffen in Kitzbühel noch dazu. Was soll ich ihn fragen?
7: Was sollst du ihn fragen? Oder, trainier,
5: oder telefonierst du sowieso jeden Tag mit ihm?
7: Ja, nein, nicht jeden Tag, aber wir haben jetzt schon ein paar Mal telefoniert. Ich muss auch wieder mit ihm telefonieren, weil äh, weil ich was von äh, äh, ihm möchte.
5: Ja, von ähm, seinem Bruder,
7: ja. ja. Oder so. <lacht> ja. <lacht> aber, ähm, ja, was kannst du ihn fragen? Er findet die tote Funks nicht so toll.
5: Ist es wahr? Ja, da werde ich da habe ich mit ihm gesprochen. Ja, ja.
7: Das, 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 er findet das sinnlos. Also er, sagt, er kann sich das nicht angucken. Also ich, ich sehe ja gerade französische Journalisten, die wahrscheinlich nichts weiter zu tun haben. Die stehen jetzt hier vom Pressezentrum und spielen Pole. Okay. Also das ist, da liegt da liegt irgendwie ein gelber kleiner Ball und jetzt kommen sie mit großen silbernen Bällen und versuchen diesen kleinen gelben Ball irgendwie in die Nähe zu kommen oder was auch immer mit diesem kleinen gelben zu machen. Ja, ein Bild für die Götter zur Zeit. Frankreich ähm, in a ja.
5: nutshell. Schön,
7: ja. großartig. Äh,
5: Sebastian, ja. du wirst bis Sonntag, bist, bist du noch in Paris dabei am Sonntag?
7: Denke ich mal schon. Wenn jetzt Simon das Ding gewinnen kann, dann gebe ich mir dies.
5: Mit Recht. Sebastian Kaiser, viel Spaß noch. Danke dir. Kurze Pause, Big Show 569.
2: Grüß Sie, du Stefan. Und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 569, weiter geht's. Mit Golf und ich darf sagen, so viel Golf wie an den vergangenen Wochenende habe ich schon sehr lange nicht mehr geschaut und da gebe ich sehr oft und sehr lang dabei. Gregor hat mit größter Freude zu dir. Servus, Gregor.
13: Servus, Jens, die Grüße dich. Übrigens habe ich auch lange nicht mehr so viel kommentiert an vier Tagen.
5: <lacht> also, wie, wie war dein Gefühl vor der Schlussrunde? Weil ich sehe Rory die ersten drei Löcher und dachte ja, nee, also ich würde es mir echt wünschen, dass er gewinnt, einfach aus vielen, vielen Gründen. Aber ich dachte echt, er gewinnt es nicht. Wie, wie hast du die Schlussrunde, wie bist du reingegangen?
13: Ich, also ich, ich finde irgendwie grundsätzlich die, die Jungs da alle irgendwie ganz ganz cool, muss ich sagen. irgendwie ähm, Ich habe von allen Interviews gehört und auch so ein bisschen Bios gelesen und so. Und ich finde, das sind ähm, im Gegensatz zu, zu durchaus einigen Tops sagen wir mal, Fußballern oder aus, auch aus anderen Sportarten, irgendwie so Typen, die mir gefallen, die echt noch am Boden geblieben sind, was man ja eventuell sogar im Golf ähm, eher nicht meinen würde, sondern umgekehrt. Ähm, aber Deswegen gehe ich immer so ein bisschen so ran, dass ich mir so meinen mein Liebling raussuche. Und das war, ja, ich habe dann verschiedene Gründe. Zum Beispiel einer, der noch kein Major gewonnen hat oder so. Also ich habe den Hofland irgendwie so ein oh ja, bisschen oh ja, gepusht ja. und habe den vorne gesehen und hätte hätt ihn gewünscht. Und danach wäre bei mir direkt McElroy gekommen. Dass die beiden Camerons, also der, der Cameron Smith und Cameron Young, die ja beide über 70 gespielt haben am Samstag, wo McElroy und Hofland beide 66 gespielt haben, dass die dann so ein bisschen ihr Comeback erleben, hätte ich so auch nicht unbedingt, Gedacht, aber ähm, am Ende war einfach der Cameron Smith auch wirklich insgesamt. Wie viele Schläge waren es, die er besser war? Er war sechs Schläge besser als McElroy und das ist echt eine Hausnummer in der Finalrunde.
5: Mhm, und übrigens, Cameron Smith, äh, nee, Cameron Young, äh, ist mir das erste Mal aufgefallen, der wird von der Major League Baseball gesponsert. Ja. Es, es kommt das öfter vor im, im Golfzirkus, weil das ist, also mir ist es so riesengroß auch noch, also nicht mal dezent. Ich war fast perplex, weil es mir das erste Mal so richtig aufgefallen ist. Gibt es da andere Spieler auch oder sticht er da heraus?
13: Da gibt es ein paar andere, also ein paar US-Amerikaner auch. Das sind nicht viel. Ähm, gut, Cameron, Cameron Young wusste ich, weil ich den irgendwie, der ist zwar ein Rookie auf der Tour, aber der war dieses Jahr schon häufiger mal im Bild. Ähm, da, es gibt noch ein paar andere. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind und, und wer. Also ich, ich sag mal, es sind irgendwie, aber keine, keine fünf früher Payne Stewart, der hat glaube ich auch sein, ah, da ja. dass das nicht Major League Baseball, sondern dass das NFL gewesen ist, für die er geworben hat. Also die, diese großen Verbände, ob nun ähm, NBA, weiß ich nicht, ob die was im Golf machen, aber ähm, MLB, die, ähm, ja, die wollen sich so ein bisschen wollen sich so ein bisschen auch außerhalb der USA irgendwie präsentieren. Und die, die werben einfach in, im eigenen Sinne. Ähm, und, und das, das Golfpublikum ähm, scheint da irgendwie ein ganz, ganz interessantes zu sein, auch für Baseball. Überrascht mich aber, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen. Mich würde auch interessieren, was die Zahlen im Jahr, was von Kevin Young kommt, dafür, dass er das Logo da hat. Das ist eine der teureren Werbeflächen auf jeden Fall beim Golfer. Ich glaube, die teuerste ist die Kappe. Und dann kommt da irgendwie schon, schon auch langsam der, der Oberarm. Denn das ja, ähm, am, am Ständig Polo im Bild, ja, deutlich ja. zu sehen, ne? genau. Ja. Äh, Würde mich, würd mich, auch mal interessieren, ähm, das, das wäre doch mal was, das, das, kannst du doch eigentlich mal. Ja, genau, ich, genau. Was, was, was für eine Motivation hat, hat die MLB, ähm, quasi über so einen Golfer zu werben? Was genau versprechen die sich davon? Mehr, mehr Zuschauer im Fernsehen oder was? Ich weiß es auch nicht genau, muss ich
5: gestehen. Ja, also die MLB spricht wahrscheinlich die jungen Leute eh nicht mehr an, weil die Spiele zu lang dauern. Vielleicht wirklich, also es ist das schwierig, weil die ältere Zielgruppe, die, denen stirbt das Publikum weg, der MLB. Nun gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie viel Wimbledon du geschaut hast, aber im Wimbledon-Finale hat ja ein Australier gewonnen, nämlich Max Purcell. Und wenn man jetzt Cameron Smith und Max Purcell nebeneinander steht, dann muss man sagen, die haben den gleichen Friseur, nämlich gar keinen. Aber es scheint wirklich, also dieses Australian Mallet scheint absolut in zu sein. Ich habe mich dann irgendwie schon gefreut, weil ich, ich habe kein Interview mit ihm gehört, aber irgendwie finde ich es cool, dass so ein Typ, der ja gut gespielt hat das Jahr schon über, dann auch ein Major gewinnt. Und dann ist es halt die 150. Open. Also ich konnte sehr gut damit leben.
13: Ja, ich auch total, weil ich habe auch, ähm, der hat in diesem Jahr... Äh, schon bis dahin seinen größten Titel geholt, das, äh, das war Sawgrass also die Players Championship, das gilt im Golfbereich äh, so ein bisschen wie das inoffizielle Fünfte Major, es ist vom Starterfeld her genauso gut wie andere Majors, es müsste eigentlich äh, müsste, man, müsste man die Players als Fünftes Major wirklich zum Tourkalender hinzufügen, aber wie auch immer. Das hat er gewonnen mit so einer ganz äh, unter so ganz emotionalen Umständen. Seine, seine Schwester und seine Mutter, die hatte er zwei Jahre wegen dieser extremen Pandemieabgrenze von Australien nicht gesehen. Muss man sich irgendwie auch mal vorstellen. Die haben sich ansonsten schon mhm. relativ regelmäßig ge getroffen und gesehen. Und die sind in der Woche vorher nach Florida gekommen. Nach zwei Jahren haben die sich also wieder gesehen. Und ein paar Tage später gewinnt er vor deren Augen auf dem Platz dieses Turnier. Das war irgendwie schon eine Riesengeschichte. Seine, sein, sein Outfit auch mit den Haaren. Ich meine, das ging auch bei den ähm, beim, beim Ossi-Football so ein bisschen während der Pandemie los, dass die sich die Haare okay. nicht mehr geschnitten haben und auch ähm, irgendwie Schnurrbart äh, kam dann gleich auch noch dazu und er ist irgendwie dabei geblieben. Ich weiß, dass seine Lebensgefährtin ähm, auf irgendeine Kombination nicht ganz so steht. Ich glaube, mit, mit den Haaren kommt sie zurecht, aber den Schnurrbart findet sie irgendwie auch nicht so toll. Aber das macht, das macht mir so Typen auch irgendwie so sympathisch, weil ich glaube, es gibt verhältnismäßig wenig, die sagen, boah, sieht ja cool aus, aber das ist ihm völlig wurscht, da steht er einfach drüber und ist äh, für mich auch fast damit irgendwie schon so ein bisschen uneitel, weil das ist ja alles andere als irgendwie geleckt, wie man sich äh, tatsächlich vielleicht auch irgendwie so den, den Gemeingolfer vorstellt oder so. Der ist also so ein Null, der ist das Gegenteil zu irgendwie so einem Film Mickelson oder so, ohne dass ich dem jetzt irgendwie was Böses will. Ähm, ganz bodenständiger, wirklich guter Typ, ähm, den, dem habe ich das auch absolut gegönnt.
5: Ja, wenn du für Mickelson sagst, wir haben ja auch ganz kurz hin und her geschrieben, also Phil hat ein bisschen ausgeschaut wie der Gegenspieler von Bond. Also man dachte wirklich, okay, welche Bank hat er gestern überfallen? Und das war die Lift Bank, nach allem, was man weiß, aber das war was anderes. Wir haben uns beide ein kleines bisschen Sorgen gemacht oder haben eigentlich mit Trauer, finde ich, verfolgt, Gregor, wie Tiger Woods jetzt gar nicht, wie er Golf gespielt hat, sondern ja, wie er über den Platz gegangen ist. Weil das, ich glaube, man muss ihm echt wünschen. Der hat natürlich mehr Kohle als der liebe Gott. Aber ich glaube, er wird ein bisschen oder sehr viel dafür abgeben, dass er wieder normal gehen könnte. Meine Vermutung.
13: Ach, ja, total. Da, daran merkt man, dass du dir mit Geld ähm, Gesundheit äh, einfach nur mal wirklich nicht kaufen kannst. Also zumindest nur relativ bedingt. Und da, der hat, ähm, also, dass der dass, dass der irgendwie noch ein, ein bisschen anderes Verhältnis zum Geld hat, das sieht man daran, dass er dieser Lift-Tour ein Vier-Jahres-Kontrakt für fix 400 Millionen Dollar, meine ich waren, abgesagt hat. Also der hätte einfach jedes Jahr irgendwie 16 Turniere weltweit spielen müssen für diese Lift-Tour, hätte dafür für vier Jahre alleine, dass er spielt, 400 Millionen Dollar bekommen und hat gesagt, äh, nö, brauche ich nicht, habe ich, hab ich schon will ich nicht. Ja.
6: Ähm,
13: also das ist so viel so viel zu Tiger und Geld. Ähm, und ich habe mich so ein bisschen gewöhnt an den Anblick, dass er halt nach ein paar Löchern wirklich anfängt zu humpeln. Das war ja bei der, das war beim Masters so, was hatte er denn noch gespielt? PGA hatte er gespielt, US Open hatte er dann ausgelassen. Also das ist einfach echt eine mächtige Geschichte, die der da hatte mit den Beinen. Also nochmal so für die Zuhörer zur Erinnerung, nach dem Autounfall, zu Beginn des letzten Jahres, da waren die Chirurgen am Anfang nicht so ganz sicher, ob sie das Bein nicht komplett abnehmen. Das muss man einfach immer noch mal ähm, irgendwie so mit einbringen das ganze Thema, damit man nachvollziehen kann, warum er so lange auch Reha-mäßig ähm, damit, damit zu kämpfen hat. Es, ich ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich bin auch überhaupt kein Arzt. Ich weiß auch nicht, was irgendwie jetzt Orthopäden oder wer auch immer sagt, ähm, ob der nochmal eine Chance hat, wirklich das Bein so zu belasten, dass er ordentlich ordentlich Golf spielt, aber dem fehlt natürlich auch einfach der Wettkampf. Ähm, dem, dem fehlt dann hier und da in einer bestimmten Situation auch der Touch auf den Grüns, den brauchst du gerade auf dem Old Course vergangene Woche, ähm, das hat auch Jack Nicholas gesagt, dass da ist Patten noch wichtiger als bei anderen Turnieren und ähm, da ist Tiger einfach dadurch, dass er sich jetzt wirklich nur noch auf die Majors konzentrieren kann und die anderen Dinge ähm, nicht mitnehmen kann, wo er mal ein bisschen auch Wettkampferfahrungen wieder, wieder einholt, sowas braucht auch er als früherer Weltranglisten-Erster. Du musst einfach in so, einem, in so einem gewissen Flow sein, auch was Wettkämpfe angeht. Wird wird ganz schwer. Ähm, ist echt komisch einzuschätzen. Kann ich nicht so richtig. Ich, ich wünsche ihm, dass er zumindest wieder ordentlich gehen kann, die, die nächsten Monate, vielleicht bis Ende des Jahres, und um dann einfach mal abwarten. Ähm, das ist einer, der kann auch absolut mit über 50 noch ähm, major bei major oben mitspielen. Ich erinnere mal kurz an Tom Watson, der 2009 mit 59 im Playoff war mit Stuart Zink. Okay. Da hatte zwar Stuart Zink gewonnen, aber mit 59 Tom Watson. Und ähm, Tiger ist, was so Fitness angeht, jetzt noch mal eine andere Nummer. Also ich, ich wünsche ihm, dass wäre einfach noch mal das nächste Riesen-Comeback. Ähm, aber in der letzten Woche hat es einfach nicht sollen sein.
5: Aber ja, dennoch schöne Szene dann, wie er nach der zweiten Runde am 18. Loch war, wie sich auch seine Mitspieler zurückgenommen haben, die äh, die Größe des Moments selbstverständlich erkannt haben. Und ich ja. finde schon, dass ja, also respektiert wurde er, glaube ich, von Beginn an. Und auch diese, diese ganze Geschichte mit diesem Geständnis, das natürlich ganz übel war, also das Geständnis war übel, was er gemacht hat, ja auch nicht toll, aber das Geständnis fand ich dann fast noch übler. Aber ich finde schon, dass er immer respektiert wurde, aber die letzten fünf Jahre sind es vielleicht zehn Jahre. Jetzt wird er mittlerweile echt geliebt. Habe ich den Eindruck, Tiger Woods, von den
0: Leuten, ja, oder?
13: Ja, äh, glaube ich auch. Ähm, er, er war früher einfach eher so ein bisschen der Unnahbare und, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, hat auch nicht, nicht niemanden so an sich rangelassen. Ich fand jetzt diese Doku über ihn auch eher so ein bisschen suboptimal. Das, das tat mir irgendwie selber ein bisschen weh, wie man... Ähm, ja, wie man so eine, ich weiß gar nicht, wie lange ging das Ding, irgendwie anderthalb Stunden oder so, wirklich äh, so in dem, im tiefsten persönlichen Leben der letzten Jahrzehnte rumbuddelt. Und da ist er ja nicht gut bei weggekommen. Ähm, aber die Tatsache, dass er sich zurückkämpft, dass er eingesehen hat, dass er Mist gebaut hat, was seine Damengeschichten angeht, ähm, dass das mit seiner Ehe irgendwie in die Hosen ging, woran auch, wie er selber sagt, auch zum Großteil einfach oder in erster Linie eher schuld war, wie er es dann aber trotzdem mit seinen Kindern hinbekommt, dass, 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 die, dass es da keinen Krach gibt irgendwie, was, was so das Sorgerecht angeht und dass die sich irgendwie sehen, dass er selber verletzlich ist durch seine... man er hat ja vorher auch schon Rückenprobleme und äh, was hat er noch? Knie waren kaputt ähm, und, und kämpft sich wieder zurück. Das ist das, ist das worauf die Amerikaner stehen und äh, dieses, dieses Menschliche, das äh, dass, dass er sich so ein bisschen der Normalbevölkerung angenähert hat mit, ähm, also ich habe genauso Probleme wie ihr, ob nun im privaten Bereich oder im gesundheitlichen, ähm, das, das hat ihn nochmal ein bisschen, bisschen angenähert und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass, ähm, dass er an Sympathien eher gewonnen hat, obwohl er natürlich äh, herzlich darauf hätte verzichten können, dass das auf diese Art und Weise passiert. Aber ähm, mittlerweile kenne ich, glaube ich, echt nicht mehr viel. Und ich war früher auch nicht so ein, so ein riesen Tiger-Fan. Er war mir einfach echt immer zu unnahbar wie gesagt, und zu dominant. Aber mittlerweile fänden es einfach alle cool, wenn er, wenn er nochmal irgendwie was reißt. Das zeigen auch so die, die Einschaltquoten, als er am Donnerstag und Freitag in, in den Gruppen unterwegs war oder in, in seiner in seiner Gruppe mit unter anderem ja Matt Fitzpatrick war es, ähm, da waren die, die Einschaltquoten einfach dann nochmal besonders hoch. Äh, die Leute wollen ihn nach wie vor sehen und es wäre schön, wenn er irgendwie
12: nochmal wiederkommt.
5: Tja, und im schlimmsten Fall kommt sein Sohn wieder. Jetzt wo er ja. Ehrenmitglied ist, dann nimmt er den mit. Du hast ja letzte Woche die nette Geschichte erzählt, dass sich die, die Ladenbesitzer in St. Andrews für das gute Wetter entschuldigt haben. Das wäre wäre auch in diesem Jahr angebracht gewesen, oder? Nichts mit Linksgolf.
13: Nee, wenig, wenig. Es ist schon ganz interessant, also auch wenn es nicht wirklich gestürmt hat, aber wieder teilweise innerhalb von innerhalb von fünf Minuten die Windrichtung komplett wechselt. Und das macht dann nachher, was weiß ich, unter Umständen sogar ein Eisen 7 und ein Hybrid aus. Also dass du wirklich ähm, für einen Schlag dann vier, fünf Schläge mehr nimmst, weil der Wind plötzlich nicht mehr hilft, sondern genau von vorne kommt oder umgekehrt. Es war aber bei weitem nicht so stark, wie man sich das ansonsten so vorstellt. Und das Wochenende war schön und dann... 24 Grad am Sonntag und so eine leichte Brise, ähm, das, das war für, also, ja, für, die, für die Zuschauer und auch, ich glaube, für die Spieler natürlich irgendwie echt entspannt und, und angenehm zu spielen. Aber ja, genau, dieses We Apologize for the Weather. Äh, ich, ich erinnere mich noch an 2000, da war es noch extremer, weil da war einfach eine Woche blauer Himmel. Ich weiß gar nicht, wann es das das letzte Mal gab, in St. Andrews davor. Äh, das war dieses Mal ähm, nicht ganz so, aber es ging so in die Richtung. Aber mir macht so eine open Ach, auch immer ein bisschen mehr Spaß Also so eine, wo der Regen quer kommt und wenn die dann aus ihren Regenklamotten raus müssen und die Sachen trocken und es dauert immer länger. Das zieht sich in der Übertragung und die Vorbereitung dauert länger. Das ist einfach viel kurzweiliger, wenn das Wetter gut ist. Die gucken sich einen Schlag an, ähm, haben die Distanz, äh, ziehen irgendwie vier Meter ab wegen Wind und, ähm, und dann gib ihm. Also mir macht das so deutlich mehr Spaß als äh, so dieses in Anführungszeichen klassische Linksgolf, äh, wo du dann irgendwie 40 Meilen pro Stunde Windgeschwindigkeit hast.
5: Und dennoch, ich glaube Adrian hat es gesagt, äh, das Spieltempo war zumindest an den ersten beiden Tagen ein Problem, oder? Ich glaube Adrian meinte, eine Gruppe hätte 6 Stunden 15 gebraucht für die 18 ja. Löcher. Also das kann es ja, ja nicht sein.
13: Unterirdisch, total unterirdisch. Hängt aber einfach mit dem Layout vom Platz zusammen. Da gibt's Spielbahnen, die kreuzen sich. Das heißt, da musst du erstmal, die eine Gruppe muss warten, bis die, die haben ja Doppelgrüns auf diesem Platz, diverse. Und dann gibt's eine Spielbahn, das ist die sieben und die elf, meine ich. Ähm, da schlägst du von der, quasi von der rechten, vom rechten Abschlag links in das Doppelgrün und von dem Abschlag, der, der links ist, so irgendwie 50, 60, 70 Meter weiter links schlägst du auf die rechte Hälfte. Das heißt, die, die einen müssen schlagen, dann warten sie, bis die anderen vorgegangen sind und dann hinten raus mit ein paar drei Löchern, wo sich immer staut, dann sind ein paar, paar vier Löcher, die kann man driven. Das heißt, da musst du am Abschlag auch erstmal warten, bis das Grün frei ist, beziehungsweise die lassen dann die Gruppe danach durchspielen. Also es hängt mit dem Layer zusammen. Die haben, ich würde sagen, die auf einem Platz, der ein bisschen, ein bisschen anders gestrickt ist als der Old Course. Da wären sie mit ihren fünf Stunden hingekommen, was auch immer noch sehr lang ist für, für eine Dreiergruppe von Golfern, aber ähm, über sechseinhalb, äh, beziehungsweise über sechs Stunden, das ist einfach diesem Layout geschuldet, dass du immer wieder warten musst, äh, bis du, bis du den nächsten Schlag ausführen kannst, weil du irgendwelche Leute noch vor der Nase hast.
5: Fand ich fand übrigens, und das ist die abschließende Feststellung, nur ich fand das, was Flo Bauer da gemacht hat mit dieser Animation, da hat er, glaube ich, das 13. Loch dann genau vorgestellt, das fand ich spannend. Ich gehe davon aus, dass das nicht für Sky Deutschland alleine gemacht wurde, aber für den Zuschauer war das echt cool irgendwie, wo sich dann plötzlich das hebt und dann kann man da ein bisschen mit abschlagen und mir war natürlich auch nicht bewusst, wie dieser Platz gebaut ist, aber ist ja logisch. Ja? Neun in diese Richtung und dann dann dreht sich es ein bisschen und dann der Rest wieder zurück. Ja, Gregor, ich meine, wenn... wenn das Ergebnis, dass wir beide plaudern, ein souveräner Auswärtssieg des Hamburger Sportvereins ist, dann müssen wir noch öfter plaudern, als wir ohnehin schon tun. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber allein das Ergebnis in Braunschweig, never in doubt, wie wir Franzosen sagen.
13: Oh Gott, und es war sowas von in doubt. Ich habe das Spiel von der ersten ja,
5: okay, Betretten okay, okay, gut okay. Und ich
13: meine, wenn es dann zur Halbzeit <lacht> 3-0 für Braunschweig steht, dann, dann kann sich der HSV immer noch bedanken. Also <lacht> so diese Ballverluste vorne und dann hinten sich die Konter fangen. Ich meine, die haben, glaube ich, fünfmal knapp am Tor vorbeigeschossen, beziehungsweise zwei- oder dreimal hat er Heuer-Fernandes sensationell gerettet. Ähm, war, ja, okay, weil auch die Abschlüsse jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal Lewandowski, ähm, hätte ihm vier eingeschenkt. Aber okay, den hat Braunschweig nun mal Gott sei Dank nicht gehabt. Also nach der ersten Halbzeit hatte ich ein ganz komisches Gefühl, weil das ist ja eigentlich das gegen den tiefstehenden Gegner, ähm, was sie jetzt im fünften Jahr Zweite Liga eigentlich mal so ein bisschen bisschen raushaben sollten. Denn ansonsten wird es ja wieder kompliziert. Dass sie... Dass sie die Ansprache angenommen haben vom Walter in der Halbzeit, da ist es wohl auch ein bisschen lauter geworden und dann am Ende natürlich klasse, finde ich sowieso eine sensationelle Geschichte, dass der echt noch mal mhm. sich das antut beim HSV zu verlängern. Dem standen ja nun irgendwie einige Türen noch offen. Ähm, der, dem haben wir es zu verdanken und auch der Tatsache, dass wir es im zweiten Durchgang ein bisschen besser gemacht haben. Aber puh, die erste Halbzeit ähm, war irgendwie wieder so, so ein Rückfall in alte Zeiten. Das will ich nicht unbedingt noch mal sehen in den nächsten Monaten, muss ich gestehen.
5: Ganz genau beobachten wir das. Und auch den Golfsport. Danke dir, Gregor. Kurze Pause. Big Show 569.
4: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
5: Gute. Herrschaften, weiter geht's. Big Show 569. In Wimbledon hatten wir technische Probleme, aber seit ich wieder zurück bin, läuft es prächtig. Da können wir fast jede Woche Björn Jensen von Hamburger Abendblatt erreichen. Grüß dich, Björn. Mohoin. Mohoin. Ich habe folgendes, folgendes, folgendes. Äh, ja. Ich überlege mal kurz, es war der Dienstagabend, glaube ich, als meine Tochter mal wieder ein Hockeyspiel gehabt hat. Das war mit der weiblichen Jugend A, hier im Münchner Umland. Und ich dachte bei mir... Der Hockey-Schiedsrichter als solcher hat zu viel Einfluss auf den Spielverlauf, weil es mir sehr, sehr random vorkommt und sehr, sehr willkürlich. Und beim Handball, finde ich, ist es noch schlimmer. Aber du als jemand, der auch sehr viel Hockey auf viel, viel höherem Niveau sieht, hast du auch diesen Eindruck?
4: Oh, ähm... Also ich, gerade auf höherem Niveau hat man ja den Vorteil, dass, dass es diesen Videobeweis gibt. Das heißt, der Einfluss der, der Spielleiter ist eigentlich dadurch mehr oder weniger begrenzt, dass man alles auf Video nachprüfen kann. Insofern... Äh, sehe ich den Einfluss nicht höher als in anderen Sportarten auch. Auf der Ebene äh, Jugend oder so, da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das so ist. Ähm, zumal hm, Hockey natürlich ein Sport ist, wo es ähm, wo, deutlich Ich ich glaube, ohne dass ich jemals äh, das äh, getan habe, als Schiedsrichter zu arbeiten, äh, glaube, dass es im Hockey auch schwieriger ist, ähm, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, als, als vielleicht im Fußball, weil einfach die Spielgeschwindigkeit äh, viel schneller ist und das hm. Spielgerät deutlich kleiner. Äh, aber ja, ich kann mir das vorstellen, dass es das, dass das auf der Ebene, wo du äh, jetzt unterwegs warst, dass, dass das durchaus der Fall sein kann, ja.
5: Womit sich ja gleich meine Frage anschließt, denn das kommentatoren -Duo am Freitagabend am Vergangenen war sich ziemlich sicher, die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen, die Danas, wäre gegen Argentinien, Achtung, ich weiß nicht, ob das Wort verpfiffen gefallen ist, aber sagen wir mal so, Also die, die Schiedsrichterinnen hätten es nicht gut gemeint. Ist das der Tenor gewesen dann in der Mannschaft oder sagt man das dann auch nicht danach, selbst wenn es so gewesen wäre?
4: Ja, die. Äh, ich glaube, man ist immer gut beraten, äh, nach Niederlagen jetzt nicht die Schuld direkt bei, beim Schiedsrichter zu suchen. Das haben die auch nicht getan, weder der Bundestrainer noch die Spielerinnen. Äh, unterschwellig es war natürlich eine Unzufriedenheit da und die kann ich nachvollziehen. weil ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen verpfiffen wurden, denn ich fand die Spielleitung auf beiden Seiten, ja, ich will es mal, mal gelinde ausdrücken, suboptimal. Hm. Ähm, die deutsche Mannschaft hatte einfach das Pech, dass das 1 zu 1 aus einer Strafecke resultierte, die auch nach der Videobilderansicht meiner Meinung nach keinen Bestand hätte haben dürfen. Und dadurch kriegt man den Ausgleich. Und dann gab es eine Szene, wo sie eigentlich das reguläre 2 zu 1 schießen, was dann weggepfiffen wurde wegen angeblich gefährlichen Spiels. Auch das fand ich mit den Videobildern im Einklang überhaupt nicht zu sehen. Das heißt, das wären wäre vielleicht wären das Situationen gewesen, in denen das Spiel dann vielleicht sogar schon zwei zu null gestanden hätte und dann wäre es für Argentinien sicherlich schwierig geworden. Auf der anderen Seite hatten die Argentinierinnen kurz vor Spielende des, also Ende der regulären Spielzeit, das Siegtor erzielt, in meinen Augen ein korrektes, das dann auch weggepfiffen wurde. Insofern, ja, es war eines WM-Halbfinales, war die, war die Schiedsrichterleistung leider nicht würdig. Ich glaube, so kann man es festhalten.
5: Ja, und es gab ja auch vor dem 2 zu 1 für die Argentinier, da war eine 3- bis 4-minütige Unterbrechung auch, weil das Tor auch wieder kontrolliert wurde. Ja. Und wenn man es dann in der Zeitlupe gesehen hat, dann habe ich mich zumindest gefragt, ja warum eigentlich? Ja, Vielleicht, weil da ein Fuß im Spiel gewesen sein könnte. Ja, eine ganz schwierige Geschichte. Du das hast natürlich völlig recht, ja. Und ohne Videobeweis und der Ball ist klein und wann wann der Schläger wirklich hat und wann der Fuß an den Ball geht, macht man nicht einfach zu sehen. Ja. Ich habe so, also es ist leider nur der vierte Platz geworden für die deutschen Frauen, ja. aber ich habe so ein bisschen, also der Volker Kreisler in der SZ hat einen Bericht geschrieben und da sind noch ein paar Zitate drin von Valentin Altenburg und ich finde, also man ist jetzt trotz allem natürlich enttäuscht, aber jetzt nicht gänzlich unzufrieden aus dieser WM rausgegangen. Ist das der richtige Eindruck?
4: Ja, der der Eindruck ist mit Sicherheit richtig, weil man ähm, ganz klar sagen muss, dass ist gerade, wenn man die Argentinienspiele vergleicht. Man ist ja im, im Olympischen Viertelfinale mit 0 zu 3 an Argentinien gescheitert, lang und klanglos und, und hat hat jetzt wirklich mit einer, ich, wie ich finde, noch mal verbesserten argentinischen Mannschaft ähm, auf Augenhöhe wirklich die, die 60 Minuten äh, mitgehalten. Insofern ist der Aufwärtstrend äh, durchaus zu sehen gewesen und äh, insofern auch eine berechtigte Zufriedenheit äh, mit, der, mit der Gesamtleistung. Dass am Ende natürlich dann der vierte Platz steht, ist, ist unheimlich bitter ähm, und am Ende leider auch verdient, weil im, im Bronzespiel gegen Australien dann im letzten Viertel tatsächlich der, äh, der Saft weg war. Also ja. da hat man gemerkt, dass sie zusammengefallen äh, sind, so ein Stück weit äh, körperlich. Ja, das ist dann das ist dann natürlich bitter, wenn man, wenn man sich dann für den Aufwand nicht belohnen kann, aber ähm, ich kann die Zufriedenheit mit der Gesamtturnierleistung durchaus nachvollziehen.
5: Und die begründet sich ja auch, glaube ich, darin, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Mannschaft A sehr jung ist oder relativ jung ist und dass B große Aufgaben anstehen, die ähm, ja die im, im, eigenen Land stattfinden.
4: Ich glaube, es ist, ja. ist, es die
5: Europameisterschaft, die kommt, wo man sich dann auch Richtig, für ja. die, für Olympische Spiele qualifizieren kann, in Mönchengladbach auf all places.
4: Richtig. Das ist, im kommenden Jahr wird die, die Heimeuropameisterschaft für Herren und Damen in, in Mönchengladbach stattfinden. Und die gilt als, als Qualifikationsmöglichkeit. Allerdings holt nur der, ja, der, der kontinentale Champion den Titel. Und wenn man weiß, wie ich sag, die Niederlande, hm. ist, die ja auch dann den, den wie Titel geholt haben, ähm, äh, dann weiß man, äh, dass das erstmal schwierig wird. Möglicherweise, da bin ich nicht ganz firm, das ändert sich auch immer wieder, kann es aber sein, dass, äh, dass, dass die Niederlande durch den Gewinn des WM-Titels auch schon vorqualifiziert sind und entsprechend äh, schon der Finaleinzug reichen würde für eine Qualifikation. Ähm, aber auch da muss man natürlich sagen, ähm, auf, 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 wenn, man, wenn man jetzt die Top 4 der WM sieht, ist Deutschland europäisch unter den Top 2. Aber auch das muss man immer wieder bestätigen. Da gibt es ja auch mit Spanien, mit Großbritannien, ähm, immer wieder auch Mannschaften, die da Belgien nicht zu vergessen, die da auch gefährlich mhm. werden können. Ja, insofern. Da kommt einiges auf, äh, auf die äh, Nationalmannschaften zu und ähm, man darf gespannt sein. Die Herren haben ja tatsächlich zwischendrin noch äh, jetzt Anfang kommenden Jahres ihre Weltmeisterschaft noch in Indien. Die ist äh, äh, aus dem Sommer jetzt verlegt worden, äh, die dann findet dann Anfang. Januar des kommenden Jahres statt.
5: Ja, das hat er mich sowieso schon massiv verwirrt, weil ich äh, Hockey immer so als Combined-Event gesehen habe, eigentlich bei den Weltmeisterschaften. Und so viele Mannschaften sind es ja nicht, ja, dass man nicht sagen könnte, alles gemeinsam, wie bei All man, Olympia. Könnte,
4: man könnte das definitiv sagen, es gab es ja auch schon, wird aber nicht immer praktiziert, einfach eben, weil man natürlich auch versucht, mehrere Gastgebernationen mit hm. Turnieren zu beglücken. Ähm, also die, die Bewerbungen können auch getrennt abgegeben werden und ähm, Passiert auch, auch durchaus häufiger, dass, dass Weltmeisterschaften getrennt sind. Europameisterschaften sind eigentlich in den vergangenen Jahren immer äh, ko kombiniert gewesen. Ja.
5: Gut, So, du bist äh, in dieser Woche engagiert am Hamburger Roten Baum. Wir werden dann gleich mit Michael Kohlmann ja. sprechen, dem Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund und Davis Cup Kapitän. Wir haben dein Eindruck so von den ersten Tagen, ich habe eigentlich relativ viel gesehen und muss sagen, es sind relativ viele freie Plätze auf den Tribünen, vielleicht weil alle Andrea Petkovic auf Platz zwei sehen wollten, aber das kann es ja nicht sein. Also wie ist, wie ist so dein Eindruck, gerade auch was den Zuspruch des Hamburger Publikums, dass ja ein Fachpublikum ist, anbelangt?
4: Ja, der Eindruck trügt nicht. Ich bin auch tatsächlich ein Stück weit ernüchtert vom Publikumszuspruch. Ich hätte auch gedacht, dass dieses Combined-Event, was ja erstmals seit 1978 am Hamburger Roten Baum wieder mhm. mit Damen und Herren gemeinsam innerhalb einer Woche ausgetragen wird, dass das doch ein bisschen mehr zieht, zumal die Felder ja durchaus ansehnlich sind. für Bei den, den, äh, den
5: Männern, ja, bei den Männern und Bei den genau, Frauen ja, gut, kommt bei, er weiter.
4: Ja. ja, genau, bei den Frauen, gut, das ist ein 250er, das ist klar, da kannst du jetzt nicht so äh, die, die, die große Klasse erwarten, aber immerhin, die Weltranglisten Zweite haben sie dabei und ähm, und äh, ja, bei den Herren ist es auch, finde ich, für den 500er sehr ordentlich äh, oder sogar sehr gut. Ähm, und das hat mich auch ein bisschen ja verwundert, ähm, zumal das Wetter, na gut, es war sehr, sehr heiß für Hamburger Verhältnisse. Wir hatten ja auch gestern hier äh, knapp an die 40 Grad. Das kennt der Hamburger normalerweise nur, wenn er zwei, zwei Sommertage addiert.
10: Ähm,
4: insofern ist das, ist das schon sicherlich ein Faktor gewesen. Ich finde aber auch... Ähm, dass das, dass das ein Stück weit enttäuschend ist. Ja,
5: hm, ja. Ähm, das ist das eine, was, was auch ein bisschen bemerkenswert ist, finde ich. Also es gab ja diese Diskussion in Berlin zum Beispiel, dass Angelique Kerber die beste deutsche Spielerin nicht am Start ist. Diese Diskussion gab es jetzt gar nicht. Oder habt ihr euch schon auch gefragt? Naja, es ist ein deutsches Turnier in Hamburg, Traditionsstätte. Äh, gab es ja auch früher ein Frauenturnier. Wir erinnern uns ja daran, die Geschichte mit Monika Seeles, äh, die traurige. Ja. Ähm, ist schon bemerkenswert eigentlich, oder? Das Kerber ist das überhaupt ein Thema gewesen bei euch?
4: Nein, weil es von vornherein klar war, dass sie keine Lust hat, auf Sand äh, nochmal hm, zu kommen okay, nach, naja, nach naja. Wimmelden und zwischen, zwischen der Hauptplatztour und äh, sie wir wissen alle, dass sie ungern auf Sand spielt. Ähm, und äh, da, da war das eigentlich von vornherein klar. Andrea Petkovic, die ja Turnierbotschafterin auch ist äh, in ihrer <lacht> Doppelfunktion, hat äh, auch gesagt, dass sie sich das sehr, sehr wünscht, dass, äh, dass Angie hier mal spielen würde, aber dass es aussichtslos ist. Und wenn Andrea das sagt, dann glauben wir das.
5: Also Andrea ist wirklich zu glauben. Und ja. es gibt es gibt ja also kein Besseres. Ich, ich war ja vor zwei, drei Jahren, war sie mal in Linz. Und dann hat der Kollege vom Standard, die einzige österreichische Qualitätszeitung, hat ein Interview mit ihr geführt und war komplett perplex. Und ja, und die redet ja, und die erzählt ja er so viel. Und ich dachte mir, ja, das macht sie tatsächlich. Jede Pressekonferenz mit Andrea Petkovic ist wert, hinzugehen, weil es immer was Neues, Neues ist und weil es immer was erzählt. Und die Absolut. spielt ja heute jetzt dann gleich gegen Annette Conterweight, Da werden wir ja. dann sehen. Und was natürlich schon bemerkenswert ist, wenn man den Spielplan anschaut, Björn, ganz kurz noch, es ist schon so, dass die Männer auf dem großen Court spielen, auf dem Center Court, und die Frauen Meistens nebenan wird sich am Wochenende wahrscheinlich lichten, wenn dann die Halbfinale und das Finale ist, aber stößt das manchen sauer auf, weil auch da Andrea Petkovic nimmt sich ja kein Blatt vor den Mund.
4: Nee, tatsächlich gar nicht, weil äh, ich finde, das ist durchaus ausbalanciert. Also wir hatten auch gestern, glaube ich, zwei äh, okay. von fünf Damenmatches auf dem Center Court und man muss natürlich eben auch nach der Turnierwertigkeit mit 250 und 500er gehen. Und ich finde, bisher ist das sehr ausbalanciert. Da wird extrem auch drauf geachtet, weil mit Sandra Reichel hier ja eine Turnierdirektorin am Werk ist, die die sich sehr, sehr stark eben auch für Frauen äh, engagiert. Ja, hat auch in ihrem Team ganz viele weibliche Kräfte, die... Äh, und und die passt da natürlich auch sehr mit drauf auf und äh, Andrea äh, mit natürlich ebenso an, an dieser Front und insofern bisher ist das gar kein Thema und ich finde auch, dass sie das eigentlich gut ausbalancieren. das war natürlich kam natürlich ein bisschen komisch rüber, dass eine Petko, eine Lisicki und wie sie alle heißen, auf Court One angesetzt waren, aber gut, wenn parallel eben so Leute wie Alcaraz spielen ja. ähm, oder, oder ein Rublyov, der hier auch ein, ein absoluter ähm, Publikumsliebling ist tatsächlich, nachdem er hier auch den Titel äh, 2020 gewonnen hat. Ähm, dann ist das äh, zu verstehen. Die, die Gegnerschaft von, von Andrea war ja jetzt auch nicht so überragend, dass man sagen musste, das ist ein Pflichtmatch auf dem, auf dem Center Court. Ähm, insofern, heute ist es ganz klar und äh, wird bestimmt auch äh, entsprechend gewürdigt werden. Also Konterweit gegen Petkovic ist sicherlich ein Match, was man... Was man durchaus sich sehr, sehr gut anschauen kann.
5: Ja, und zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird man schon wissen, wer es gewonnen hat. Danke Björn. Ja, wie, immer, wie immer, eine Freude. Sportradio 360, Big Show 569. Wir pausieren und sind dann wieder da mit Michael Kohlmann.
3: Oui, bonjour, le vous, vous écoutez la radio 360.
5: Sportrate 360, Big Show 569 und nach langer Zeit mal wieder. Ich habe ihn zuletzt gesehen, als er Kevin Krawitz und Andreas Mies beobachtet hat. In Paris war es, glaube ich, das ist der deutsche Dennis Cup kapitän Head of Men's Tennis, Michael Kohlmann. Servus, Michael. Servus, Jens. Du bist in Hamburg, hast gerade wieder Kravitz äh, be beobachtet. Ich habe geschrieben, never in doubt, aber gar nicht so einfach das Match, das die da jetzt in der ersten Runde gehabt haben, oder?
1: Du, es war Also es war 10-8 im Match-Tiebreak, insofern
5: <lacht> kann ich
1: jetzt nicht wirklich ähm, sagen, dass es einfach war. Also es war eine, eine enge Partie, die beiden, ähm, der Mexikaner und Kolumbianer, haben das ähm, ja ganz ordentlich gemacht, haben, äh, fand ich, einen guten ersten Platz gespielt. Dann ab ja, Anfang zweiter fand ich, dass Kevin und äh, Andi das dann ähm, ganz gut übernommen haben und auch... Ja, besser waren und ähm, haben dann eigentlich einen, einen sehr guten Match dabei gespielt. Klar, zehn, acht ist jetzt hört sich äh, eng an, aber es war zwischendurch auch 9-5. Und die haben es äh, immer von vorne weggespielt. Insofern, never in doubt, würde ich ja ist ein bisschen übertrieben, aber äh, verdient gewonnen.
5: ja so und die beiden gemeinsam mit Tim Pütz, das ist ja eigentlich die kleinste Baustelle, die du hast als Davis Cup Kapitän. In ich glaube sechs Wochen ist es, vielleicht ein bisschen länger. In Hamburg wird dann gespielt, auf Hartplatz wohlgemerkt. Die Davis Cup Zwischenrunde und wenn man dann jetzt bei besten Spieler anschaut, dann sieht man leider auf Instagram bei Sascha Swerf irgendwelche Behandlungen am Knöchel. Oskar Otte ist auch gerade ähm, operiert worden. Fangen wir mal mit Sascha an. Was, wie viel weißt du, wie es ihm gerade geht? Du, so, ich war letzte Woche in äh, bei ihm in der Rea, habe
1: ihn dort mal besucht ähm, äh, und habe mich mal selber auf den neuesten Stand gemacht. Ähm, ja, an dem Tag hat er gerade die Krücken zum ersten Mal weggelegt und ähm, ist selbstständig gelaufen ohne Krücken, ohne Gehhilfen. Hat äh, ja Aquagymnastik schon gemacht und du, wirkt eigentlich sehr aufgeräumt. Äh, ich glaube, dass er gut in der Zeit ist. ist ähm, So wie mir auch alle da versichert haben, sogar ein bisschen vor der Zeit und du, ist sehr positiv, dass er das hinkriegt. Äh, ich glaube, dass er lieber heute als morgen anfangen würde, hm. aber ähm, klar, jetzt muss man abwarten, wie der Fuß reagiert auf die Belastung, also das war jetzt, ähm, die Belastungen ähm, hatten sich bis jetzt ja komplett in Grenzen gehalten und jetzt fängt er äh, an, täglich ein bisschen mehr zu machen, bis jetzt ist alles gut gelaufen, insofern bin ich noch ähm, positiv bestimmt, dass das Sascha Richtung Davis Cup, vielleicht sogar schon US Open, hoffentlich US Open für ihn, also äh, ich würde es mir für ihn wünschen, dass er da schon spielen kann, aber für Davis Cup hoffe ich, dass er, dass er es, ja irgendwie hinkriegt.
5: Jetzt kenne ich deine eigene Verletzungsgeschichte leider nicht gut genug. Ich hoffe, du hattest keine, aber ich weiß ja bei mir, ich habe beim, beim Skifahren zweimal hingepragt, einmal Kreuzband gerissen, einmal Achillessehne und ich war danach extrem vorsichtig. Jetzt hat Sascha nach dieser Verletzung... Ähm, wo er gerutscht ist, das kommt ja dann doch nicht so oft vor im Profitein. Ich kann mich an niemanden erinnern, der ähnlich seine Verletzung, ja, dass die ähnlich zustande gekommen werden. Denkst du, dass es da auch wieder eine Zeit lang braucht, bis er sich das wirklich traut, nach außen zu rutschen?
1: So absolut. Also, also das wird mit Sicherheit das nächste Mal, wenn er dann auch ähm, auf Asche spielt, ne, das ist ja, er ist ja so ein bisschen auf dem in der, in der roten Asche da hängen geblieben. Klar, er rutscht auch auf Hartplatz. Ähm, das wird äh, die ersten Male, wenn er ansetzt zum Rutschen, immer irgendwo im Kopf äh, hängen bleiben. und ähm, äh, Man wird da mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen Gedanken verlieren, die, die Frage ist, ob er dann anfängt, vielleicht mal am Anfang mit Tape zu spielen oder mit einer Bandage. Ne? und äh, Das hilft mir eigentlich immer ganz gut. Ich hatte auch ein paar Bänderrisse und okay. mir hat das am Anfang immer sehr geholfen, wenn ich ein bisschen Unterstützung hatte, also sprich Tape oder Bandage und dann nach einer Zeit kann man das dann auch wieder weglassen, weil dann das Vertrauen eigentlich wieder da ist. Aber das, ist, das sind, würde ich jetzt sagen, normale Abläufe. Da hat er ja auch ein professionelles Team um sich mit, mit Hura willen einen der besten Physiotherapeuten. Und da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass das irgendwo im Kopf mit Sicherheit äh, auch dann endgültig verarbeitet werden muss, klar, aber ja, also wenn er, wenn er dann wirklich, äh, wenn wenn sein Fuß jetzt so heilt, wie wir das alle hoffen, ähm, dann glaube ich, ähm, kriegt er das mit Sicherheit auch hin.
5: Oskar hat äh, relativ spät aus Hamburg rausgezogen. Jetzt natürlich auch wird er kommende Woche in Kitzbühel nicht spielen. Äh, wie lang ist dessen Pause avisiert?
1: Du, beim Meniskus-Eingriffen sagt man ja immer, Sechs Wochen. Also. Vier bis sechs Wochen. Ich habe jetzt, also ich bin immer so ein bisschen positiv <lacht>
5: Ja, 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 okay, sehr gut.
1: Ja, ich, ich gehe jetzt mal einfach ein bisschen weiter nach vorne, vier bis sechs Wochen. Ähm, ja, du, so, das ähm, ist natürlich äh, nicht nur für uns, sondern auch gerade für ihn, der eine, eine super Saison spielt, äh, extrem bitter. Dass er jetzt in dieser Phase ähm, jetzt mal mit Hamburg das ihm äh, Erflöten geht, dann äh, Kidsbühl. Dann die Hardplatzsaison, saison die, die, die großen Turniere, wo er ja auch äh, ja, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen könnte. Ähm, das ist für ihn erstmal schade, aber auch da denke ich mir, dass dass man das jetzt mal abwarten muss, natürlich, wie das jetzt verläuft, wie es verheilt äh, und hoffe für ihn und für uns, dass er das äh, schnell hinbekommt und, und äh, dass er ja, schnell wieder fit ist und an seine Leistungen, die er wirklich in den letzten Wochen und Monaten konstant abgerufen hat, dann wieder anknüpfen kann.
5: Das ist natürlich extrem bitter für ihn, weil ich glaube, er wäre das erste Mal ja wirklich direkt qualifiziert gewesen für Toronto, für Cincinnati, US Open, keine, keine Quali. Da ist natürlich auch aus finanzieller Sicht, also ich weiß nicht, er wird nicht das Geld deswegen spielen, aber nimmt die Kohle trotzdem gern mit, oder?
1: Naja, das ist ja ein, das ist ja ein ganz nettes... Ähm ähm, ja, äh, Anhängsel, ne? dass man ja, ja. erstmal die Chance hat, bei diesem Turnier zu spielen und dann auch noch ähm, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ähm, klar, also das glaube ich auch, da bin ich mir ziemlich sicher, so wie Oskar äh, ja auch dieses Jahr gespielt hat und äh, hat er, glaube ich, auch ganz ordentlich verdient bei den anderen Turnieren. Da wird er jetzt nicht Entscheidungen treffen, nur des Geldes wegen. Ähm, aber klar, ähm, die Turniere äh, sind natürlich die höchst dotierten auf der ATP-Tour beziehungsweise Slams. Und wenn man dann aussetzen muss, ist es natürlich extrem bitter.
5: So, jetzt habe ich gesehen, in der Weltrangliste, in der neuesten, Daniel Altmaier ist wieder um fünf Plätze gestiegen, auf Platz 56. Aber gefühlt hat der Daniel leider in den letzten Wochen kein Match gewonnen, äh, hat erste Runde jetzt auch verloren in Hamburg. Wo siehst du ihn denn? Also gut, Hamburg darf man natürlich verlieren, ja, gegen den Zerundolo. Aber ansonsten, wo, wo siehst du Daniel Altmaier im Moment?
1: Ja, ich fand, dass er jetzt gestern eigentlich ein gutes Match gespielt hat, wegen okay. äh, Ceruto, der gerade Boston gewonnen hat. Ähm, beim Daniel ist es halt so, der hat so gefühlt ähm, auf den ähm, auf dem Challenger-Level, äh, kann der, egal wo er hinfährt, jedes Challenger gewinnen. Hm.
4: Ähm,
1: auf den Two-Events äh, hat es noch nicht so geklappt, wobei das jetzt auch nicht richtig ist. Er hat ja letztes Jahr in Umag und Kitzbühel jeweils Halbfinale gespielt. Während der äh, Olympiazeit, ähm, also hat er, hat er das mit Sicherheit auch drauf. Ähm, und ja, ich glaube, da ihm muss irgendwo der Knoten platzen, dass er äh, sich das nicht nur zutraut, sondern dann auch auf diesen Turnieren die konstant guten Gegner. Klar, das ist äh, auf Challenger-Level manchmal etwas anders. Da spielt man vielleicht die ersten zwei Runden mal gegen einen, ähm, ja, der jetzt äh, vielleicht nicht dieses Top-100-Niveau manchmal hat. Und, und kommt ganz gut ins Turnier bei den bei den Grand Prix, die die er bisher gespielt hat, geht es halt direkt immer los. Und ähm, ja, das, das wird eine, eine Weile dauern, aber ich bin also relativ zuversichtlich, dass er das auch in nächster Zeit irgendwann so hinkriegt, dass er dann auch konstant seine Runden gewinnen wird.
5: Sehr schön, Man hat gesehen, dass du zwar zehn Jahre jünger bist, dass also ich aber doch schon auch ein bisschen alt, weil ich glaube, die jüngeren Zuhörer, die wissen gar nicht, was du meinst mit Grand Prix, aber früher haben wirklich, äh, oh äh, ja, früher, haben, früher <lacht> ja, haben die größeren Turniere Grand Prix gesehen, ja, ja, ja. ja absolut
1: richtig, ja, ja, ja. ja. Ich, ähm das stimmt, also 250er, 500er. Ja, <lacht> ich weiß schon. Das, ja, ja, die, die ATP-Tour sozusagen. Ja. Genau.
5: Ähm, ich habe einen Mann noch auf dem Zettel, der, den ich jetzt in Wimbledon gesehen habe. Und ich, äh, du weißt es natürlich, wenn er erste Runde raus ist. Äh, das ist Nikola Kuhn. Und ich habe mich absolut geschreckt, weil ich den Nikola seit langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Ich dachte, und der war nie, nie dick, der Nikola Kuhn. Aber der hat jetzt nochmal also gefühlt 5, 6 Kilo verloren. Schaut aus wie... Wie ein Gerippe, der arme Kerl, aber spielt ganz ordentlich, hätte fast Alcaraz rausgenommen. Ja, was, was, was kann man über den Nikola Kuhn sagen?
1: Ja, ähm, der äh, hat wirklich äh, extrem an Gewicht verloren, ähm, hatte eine Zeit lang, ähm, ja, glaube ich, so eine äh, Verträglichkeitsgeschichte, also konnte ein hm. paar Sachen nicht vertragen, hat dadurch extrem Gewicht verloren, ähm, hat aber jetzt in den letzten zwei Wochen äh, vor Hamburg beziehungsweise zwischen Wimbledon und Hamburg ähm, ja so eine Aufbauwoche gehabt und auch konditionell äh, viel gemacht, ist da, glaube ich, auch ähm, auf einem ganz guten Weg. Also ich fand das Match jetzt gegen ähm, Alcaraz, ist klar, das ist natürlich ähm, von der Anspannung her und dass man dann irgendwo vielleicht dass der äh, Oberschenkel dann auch mal ein bisschen kriegt oder zumacht, dass, das äh, ja, kann halt auch mal passieren. Aber ich glaube, dass er da wirklich auf einem ganz guten Weg ist. Und äh, die Leistungen in Wimbledon und auch hier äh, sind absolut äh, ansprechend und auch so, dass sie ähm, einen, einen klaren Aufwärtstrend zeigen. Und kann ich nur oder ich kann nur hoffen, dass er das dann auch in die nächsten Turniere mit mit reinnimmt, weil die nächsten Turniere, die er dann auf Challenger Level äh, spielt, das sind dann halt die Turniere, wo er dann auch wirklich mal ähm, ja punkten muss, ne? Und auch punkten sollte und und, und wenn er diese Leistungen aber dann abrufen kann. Die er die letzten Wochen gezeigt hat dann bin ich mir da auch sicher dass er es schafft aber ähm, ja am Ende des Tages äh, klar ist so ein so ein Match wie gegen Alcaraz ist es toll weil man sieht dass man dran ist
5: mhm.
1: aber im, am Ende des Tages musst du dann die nächsten Wochen dann auch äh, das wiederholen und gegen äh, schlechtere Gegner dann halt auch deine Siege einfahren und ähm, da hoffe ich dass er äh, aus diesem Match halt so viel mitnimmt dass ihm das auch gelingt
5: Jetzt warst du, die letzten Tage hast du mir gesagt, bevor du nach Hamburg gefahren bist, in Klosters war es, glaube ich, bei den ähm, U 18 Europameisterschaften. Wie ist Deutschland da aufgestellt im Moment? Du warst hauptsächlich natürlich für die für die Jungs verantwortlich.
1: Genau, bei den bei den Mädels äh, sind wir äh, noch vertreten. Also wenn ich dadurch, dass ich jetzt in Hamburg bin, kann man davon ausgehen, <lacht> okay, cool, ja. äh, dass es bei den Jungs äh, jetzt nicht so gut gelaufen ist. Wir haben vom DtB oder wir haben in den letzten Jahren äh, das immer so so gemacht, dass wir bei uns besten 17-Jährigen hinschicken. Ähm, das hat äh, mehrere Gründe, äh, weil wir wollen, dass sie sich dann halt noch ähm, für das nächste Jahr auch so positionieren in der Rangliste, dass sie dann bei den Translations die Cuts schaffen.
5: Mhm.
1: Äh, dieses Jahr haben wir das auch gemacht. Ähm, unsere beiden besten 17-Jährigen haben oder Dadurch, dass wir die schicken, sind das nie welche, die vorgesetzt sind, sondern ähm, die müssen dann meistens, äh, ja, haben manchmal Auslösungspech, muss man einfach sagen. Ähm, einer von den beiden hat leider gegen den Top-Gesetzten in der zweiten Runde spielen müssen und 6-3 im dritten verloren, hat ähm, eigentlich eine sehr ansprechende Leistung gezeigt. Und der äh, andere Junge, der dabei war, hat ja leider nicht sein Leistungsniveau abrufen können und hat auch in der zweiten Runde verloren, allerdings gegen jemanden, gegen den er auch gut hätte gewinnen können und ähm, insofern habe ich dann dort relativ schnell die Koffer gepackt, habe meine äh, Bundestrainer-Kollegin Jasmin Böhr mit den Mädels gelassen und die haben jetzt auch äh, gestern und auch heute ihre Matches gewonnen und sind noch vertreten und ich hoffe, dass die die deutschen Fahne dann ja weiter hochhalten.
5: Also ich habe Ella Seidel ein bisschen zugeschaut in Wimbledon, die ist er ja da recht weit gekommen bei den New Yorkern und dachte, okay, die spielt wirklich spielt wirklich einen flotten Ball und die hat ja auch in Hamburg jetzt gespielt. Aber da sieht man dann natürlich, der Unterschied zum Erwachsenen-Tennis ist schon noch ziemlich groß. Ich habe noch eine Frage, auf die du nicht vorbereitet bist, aber wir haben ja gemeinsam in München Holger Rune gesehen, wie er das Turnier gewonnen hat. Nicht ganz unglücklich, muss man sagen. Also Oscar im Halbfinale nicht gesund und van de Sancho im Finale dann auch aufgegeben. Aber da trifft seit den French Open keinen Ball mehr. Habe ich ihn, und du weißt, ich bin immer schnell bei solchen Dingen, aber habe ich den Rune überschätzt oder ist das nur ein lokales Zwischentief?
1: Also, ähm, und wo du es jetzt ansprichst, äh, war ich ja nicht so überzeugt vom, vom Holger Rune. Also ich habe auch in München, glaube ich, gesagt, dass ich nicht glaube, dass er das Turnier gewinnt. Aber okay. ähm, äh, ja, also erstmal um das jetzt auch zu relativieren, Holger Rune ist ein extrem guter Spieler und ich glaube, dass er auf lange Sicht auch irgendwo unter den Top 20 immer bleiben wird. Aber für auch für so einen Jungen ist es ja nicht so leicht, dann so schnell jetzt dann da hochzuschießen und dann auch mit dem Druck umzugehen jeden Tag. Und dann bist du halt einer von denen, in denen jeder gewinnen will, weil du halt so ein bisschen der hochgelobte und gehypte Spieler bist. Und ich glaube, dass das auch nicht so leicht ist. Dann hat er, glaube ich, auch ein bisschen Druck bekommen oder ähm, ja auch äh, von der Presse her ein bisschen Druck bekommen, weil er sich nicht so optimal verhalten hat im Match gegen Chris, äh, gegen Kaspar Ruth. Ne? Ja, das, ja, glaube ich glaube, damit ja. muss ein Junge dann auch erstmal abge äh, umgehen. Und ich glaube, dass da viele Sachen zusammenkommen. Und ähm, Also generell ist das ein sehr, sehr guter Spieler, da brauchst dir keine Gedanken machen, der wird seinen Weg geben aber ähm, klar ähm, ja man muss man muss dann auch mit den neuen Situationen die auch einzukommen zukommen, dann auch immer erstmal äh, mit umgehen und wie gesagt ich glaube dass die die Sache ähm, die er ähm, gegen Kaspar Ruth erlebt hat und auch das was dann auf ihn eingeschlagen ist dass das schon was ist was für so einen 18-Jährigen jetzt nicht nicht ganz leicht ist ne und und das erstmal zu verpacken und dann auch wieder in diesen in den normalen Modus überzugehen und wieder voll anzugreifen, was er ja als junger Spieler eigentlich, ähm, ja, was er ja immer, immer drauf hat und was er ja auch immer machen sollte.
5: Ja. So. Als Sebastian Aller announced wurde, wie wir Franzosen sagen, äh, bei, beim BVB dachte ich, na, das könnte vielleicht doch spannender werden, die Bundesliga-Saison, als gedacht, weil ich wusste schon, dass Adeyemi, der ist einfach nicht der Spielertyp, dass er das alleine rausreißen wird, das ist ein Konterstürmer. aber ich glaube, es werden sehr wenige Mannschaften dem BVB den Gefallen machen dass sie freudvoll angreifen und sich auskontern lassen. Jetzt ist Alea mal raus. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Ähm, wie, wie hast du deine Erwartungen angepasst an den BVB für die kommende Saison?
1: Du, Generell ähm, war ich erfreut zu sehen, dass äh, einige Veränderungen ähm, stattgefunden haben, dass man sich auch in einer gewissen Art und Weise verjüngt hat, dass man ähm, unter anderem einen Spieler wie Flotterbeck, ich, den mag ich irgendwie, der hat einen sehr positiven Auftritt immer. Also ich, ich, ich mag so, auch wenn man mal einen Fehler macht hier und da, aber irgendwo wieder aufsteht und wieder positiv weiterfightet, das, das gefällt mir. Mhm. Ähm, Sühle auch Sühle finde ich ähm, äh, für die Innenverteidigung. Also ich, ich fand eigentlich, oder auch den... Ähm, vom Köln, von FC Köln, den sie geholt haben, den ähm, den Mittelfeldspieler Özcan äh, Genau. Ähm, du, die haben, ich finde, die haben sehr, sehr gute Verpflichtungen getätigt. Äh, Aller, wie der Franzose sagt, klar, auch. Da, also ich glaube auch, dass der BVB so einen Stürmer braucht. Ähm, ob das jetzt so eine Granate ist, wie ich es mir hoffe, das weiß ich nicht. <lacht> äh, erstmal, wie gesagt, muss er ja auch gesund werden und äh, wie gesagt, das hoffen wir natürlich alle. Uh, ähm, ja, du. Äh, ich bin gespannt. Also, FC Bayern hat ja jetzt auch nochmal nachgelegt. Insofern ähm, könnte das eine interessantere Saison werden. Aber am Ende des Tages befürchte ich, äh, dass der Kader vom FC Bayern dann doch nochmal ein Tick besser ist und ähm, das über so eine Saison von 34 Spieltagen ja schwer zu meistern ist. Aber
5: ja. es gibt ja immer mal wieder Schuhe. Naja, ja, das ist klar. Aber ich habe, ich weiß nicht, wer den Kommentar geschrieben hat, aber irgendwo in der SZ glaube ich, der Fischer war es glaube ich, der schreibt: naja, Dortmund lässt sich auf die Schulter klopfen, wenn klopfen, wenn sie ablösefrei zwei Verteidiger holen. wobei bei der Schlotterbecker, da glaube ich was gekostet, aber egal, die Bayern kaufen dann halt einen für 80 Millionen mit dem Delicht. Ja, genau. Einfach nur mal um Ruhe zu schaffen. Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Michael Kohlmann, Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund und Davis Cup Kapitän. Die Bestätigung meiner Akkreditierung ist heute ins Haus geflattert. Ich freue mich schon auf Hamburg, aber ich hoffe, dass wir uns davor noch sehen. Das war's, die Big Show 569, Sportreide 360. Es gibt ein paar Dailies, es gibt was Neues aus Eugene. Bleib's dran.